0: ¡Hola! El programa que vas a escuchar a continuación, eh, bueno, tiene problemas de audio. He intentado limpiar todo lo posible, pero aún así hay cierto chisporroteo que no ha sido posible eliminar completamente. Así que pido disculpas por adelantado por la calidad de sonido de este programa final de temporada y espero que podáis, a pesar de todo ello, disfrutar del mismo. De nuevo, pido disculpas por las molestias que esto pueda causar. Y ahora, disfrutad del programa. ¡Vengo a empeñar a eh, mí! Eh,
1: eh, 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 eh.
0: Ya está bien. Ya está bien. Hasta aquí. Ya está. Toda la temporada el, el puñetero gag, que ya nadie se acuerda, que este, este meme tiene ya dos años o tres. No lo sé. Se acabó. Se cierra el gag de la casa de empeños. Vamos a matar ya el gag de la temporada. Recordad que en Game Over cada año matamos el gag de la temporada. Y cuando lo matamos... Lo matamos para no volver nunca. Nunca, ¿entendido? Se acabó ya la tontería esta del pingü... pingüino que venga a empeñar a mi hijo.
2: Eso, eso, señor Funs. Póngase duro con esta juventud. Que hoy en día ya no se respeta. No se respeta.
0: Pero, 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 pero Sonic. Sonic, el personaje que teníamos aquí hace 10 años en, 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 en Game Boy. No está usted muerto. Eh, por cierto, que no soy Funs, que soy Isaac. Sí. Pues mira, señor Fun, es
2: que yo no estaba muerto. Dale. Estaba tomando anillos. Y otras cosillas.
0: Pero que no soy... me da igual, mira. Eh... ¿Qué se le ha perdido aquí, después de todo este tiempo, Sonic? Pues coño, es que... porque he escuchado que
2: esto ahora es una casa de empeños, hay ¿eh? como los locos esos de... No. no. No, 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 que nunca no. Y como necesito un poco de dinero para el Papa, para sacarlo de la... del talego, que la han metido en el talego. Sí, a Yuyinaka, sí, sí. A Carl. Pobrecico, pues vengo a empeñar a mí mismo que valgo un poto, sí, y un poquito más.
0: A ver, a ver, señor Sonic, aquí no sentamos pingüinos, digo erizos.
2: Eh, que, que no soy un erizo yo, eh. Ah, no? No hemos mirado. Entonces, azul. ¿qué es? ¿Tú has visto un erizo azul?
0: Sí, sí. bueno, no, no, sí, Ajá. no. Pues eso,
2: no soy un erizo, ya soy un objeto de mucho valor.
0: Eh, que, ¿de qué? No sé, no sé. Que sí, hombre, que sí. Que parece falso, Rick, parece no, que no, falso.
2: Que soy muy apreciado. Mira, aún tengo el precinto sin sacar ni nada. Lo tengo aquí todo bien.
0: No eh, es un precinto, es una tirita de, 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 las, de los sí, agujeros que tiene en el brazo.
2: Como la de Sega esa del Mega Drive que se caía a pedazo, pues la misma tengo aquí. Y sobre todo cuando veo una convención de Furry, que estoy muy, muy apreciado. Tendría que ver el tirón que tengo aún, señor Funs. Yo creo que no valgo millones, valgo trillones.
0: Ah, a ver, hazlo tuyo, Sonic. A ver, vamos a ver si es verdad. Eh,
2: en Game Over te espera un gran futuro.
0: <risa> ya está, ya está, ya. Largo, largo de aquí, largo de aquí, Oye. que tenemos que finiquitar ya la temporada, Oye. que esto ya está durando demasiado.
2: Bueno, bueno, bueno. Si no aceptan mi cuerpo serrano, mmm, que usted se lo pierde. Un anillico para el bus, para pillarlo de vuelta, que solo tengo el billete de ida, no tendrá. No. viejos tiempos
0: pero, 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 ni, ni viejos ni nuevos ni fuera de aquí largo que me he
2: dejado aquí la voz largo tranquilo! Sonic yo, te, yo tenía una voz bonita al principio mira cómo la
0: tengo no una. nunca la he tenido ¿Cómo que no la tuvo en la Mega Drive. ay Dios
2: mío señor Fun sí que molaba que no hablaba él sí que me hubiera dado una monedica un anillo una, una gema de esta de caos que tenía siempre suelta el pobre 3
0: 2
3: 1 this is what game over
0: Cuando son las 18 de este sábado 8 de julio, los aquí presentes Julio Carmona, Javi Gutiérrez, Gecko hey, hey, e Isaac Vianna uh, uh, da la bienvenida a todos, todas y todos al programa 783 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, donde os contamos las últimas noticias, analizamos Monster Hunter Rise y su expansión Sandbrick para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch. En Geo Confidencial terminaremos de repasar la E3 que vimos peligrosamente con la sexta. Y última parte... Bueno, ya veremos... Ya ejeco... Ya veremos. Última parte... Sí que, sí, que sí, que sí, En la hora de las letras tendremos una inesperada segunda parte de Entendiendo el Japón Moderno a través de sus letras por parte de Julio... Eh, ya os lo resumo, están mal de la cabeza, panda de depravados... Y eh, tendremos anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero os voy a contar igual y terminaremos con recomendaciones... Eso que en otros programas de videojuegos llaman a qué has estado jugando o qué has estado haciendo o leyendo últimamente... Pero antes, pero antes, recordaros o deciros que sí, que este programa de hoy es el programa de final de la temporada 23. ¡Bien, ¡Bien! ¡Bien, ¡Ya tocaba! ¡Vacaciones! ¡Qué vacaciones! ¡Qué vacaciones tú, Javi! ¡Bien! A currar.
1: Es verdad, no tengo vacaciones.
0: Pero no será por... O sea, yo sé que en tu trabajo es... Un curro de la hostia, pero por Game Over no... ¿Por qué me has hecho esto? Yo venía aquí a descansar. Lo dicho, el programa de esta semana es el último de esta temporada y un fuerte aplauso para Saeva que ha venido ¡Ole, a acompañarnos. ¡Clásicos Game Over! ¡Ole! David Cordovilla, Saeva, eh, un clásico entre los clásicos. Clásicos básicos. Clásicos básicos de Game Over, temporada 1. Temporada 1, no 0. Sí, no 0, 1. 1, 1. Pero es lo más clásico que se puede alcanzar ya en este programa.
2: La verdad es que sí. ¿Cómo ha cambiado todo esto de la radio? Dios mío, tenéis, vamos, muchas cosas, tío. Hasta ¿De las te... webcams que Una pasada esto es. Podrías ponerle caritas aquí para que fuese aquí <ríe> sí, como parece sí, que sí. hay más gente. Si
0: sí, sí. sí, si fuéramos modernos les pondríamos en lo típico que tienes botones y van saliendo gifs eh, animados en medio de la pantalla. No, no de ideas ves. que la gente de la radio es Oye, el... está con una imaginación Poner aquí una cartulina. de
4: fondo o algo así. <ríe> ¿Poner aquí una cartulina con los integrantes que no están? Sería ¿Que no están, ahí lo pones aquí y haces clac,
2: clac,
4: clac y ya está. Eso se llama tener figuras de cartón de tamaño real, por ejemplo. Sí. como el que tiene de, 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 de rock todo el mundo ahí, en su, casa, ahí bueno, en su casa. Todo el mundo. Todo el mundo, ¿sí? Sí, ¿Eco? todo el mundo, ¿no? Tiene una, una figura de cartón de, de rock para hacer sus cosas en, en casa. Bueno, es, programa
0: de radio. Programa de radio. Programa de radio que llega a final de temporada, llega este verano, hay que disfrutarlo y obviamente... También llega los eventos de videojuegos, como hemos tenido, la Noe 3, todas estas cosas. Y, y claro, esto a veces lo, lo típico que yo, hablándolo con amigos, hablándolo con vosotros, hablándolo con mi hermano, es un... Ostras, con todo lo que ha salido este año, que nos queda para disfrutar? Un Porque recordemos que, que queda medio año sí. por delante y es un que os queda. Eh, pues resulta que nos queda poco y que Games Industry... .biz, que es la página de referencia para mí en lo que se refiere a noticias de videojuegos, porque trata los videojuegos a nivel de industria eh, pues también se me ha preguntado y ha aprovechado que ha sacado el tema y ha llegado este parón de medio año para, para comentarlo así que, a ver por un lado, o sea, lo que voy a hacer aquí es un poco el resumen de lo que ha hecho esta web que yo creo que sería interesante que lo hablemos y ver qué nos interesa y qué no. También hay que decir una cosa que creo que este medio año que es un... ¡Boh! nos quejamos, ¿eh? ¡Boh! ¡Boh! La Play 5, la Xbox Series, no, no. se están aprovechando para nada. Es el peor año de la de los videojuegos. La Nintendo Switch ha estado muy vieja. Yo considero que no es ni medio normal, es lo que hemos tenido este medio año, que carísimos, de altísimo nivel, altísimo de presupuesto, y los damos por hecho y sin importancia. Este
1: año ha sido especialmente bruto. Sí, ¿No? sí, sí. No es un año normal, ni un año medio flojo. Es una no, no, no. es, es una... muy salvaje. Para...
4: O sea, cualquier otro año... Uno de los juegos que ha salido, este, este medio año que llevamos, ya hubiera salvado el año entero. Sí, sí, sí. O sea, así de claro. O sea, es,
0: es un año increíble a nivel de... Es, es una barbaridad. Bueno, Imagino tipo... que vas a sacar la lista, ¿no? Bueno, es decir, hemos año, este año ya llevamos, entre, entre otros, al Zelda Tales of the Kingdom. El juego es. que los que no lo han jugado dicen, pues vaya puta mierda, el Sin Impact se ve mejor en un móvil y eso tú no lo has jugado. Tú no lo has jugado. O sea, no, no sabes...
1: Es el DLC
2: del otro, es el, no,
0: mi... no, el no... mismo juego 2. No sabes la barbaridad técnica que es The Arts of the Kingdom.
2: Solo decir que bueno, la gente que tengo yo en la lista de amigos, sí. le ves y por ejemplo, Breath of the Wild, 80, 70 horas, y este ya van por las 120
0: Sí, 130. Sí. Teniendo en cuenta que mi hermano se hizo dos veces el Breath of the Wild en la Switch, más una en la Wii U, eh, y yo también jugué al Breath of the Wild en la Switch, por lo tanto, nuestra Switch tiene las horas de tres, pasarse el, de pasarse el juego tres veces, y creo que mi hermano, solo con una en el Tears of the Kingdom, ya las ha igualado. Y el Breath of the Wild no era corto, ¿eh? No, no, no.
2: Dímela a mí que lo estoy jugando ya ahora que digo yo, bueno...
0: <risa> ya va tocando. Ya va tocando. <risa> me, y, me, y si no habéis jugado al, al Breaz, jugad primero al Breaz. Porque sí. si jugáis al Tears ya no vais a jugar al Breaz. Porque lo que dice todo el mundo es la demo del, del, del primero. Eh, Diablo 4. Diablo ¿Sí? 4 también juego que ha, ha arrasado de salida. Eh, pero también hemos tenido el remake de Resident Evil 4, por ejemplo, sí. Hemos tenido Dead Island 2, que sorprendentemente está bien. Sí, <risa> ha salido sí, todo el
1: mundo. Hostia, ha que, el, salido. que el Resident 4 es de este año también, es como Sí, sí, oh, sí.
0: Ni me acordaba ya. Sí, sí. Pero lo He dicho, al nivel que estamos de decir, estos juegos ni me acuerdo que han salido. Es lo
2: que dice la gente. Este era el Dead Island 2 era el que había este, siempre ha estado pasado un montón, un
1: montón. Ha pasado por los
4: estudios. Y no, y al final se ve, ha salido divertido, ¿eh? por lo que dicen. Uh -huh. o sea Es eh... bueno mata zombies a lo loco. Pues, Entonces, es un que tapadillo que
2: dices, ostras, pues sí, sí. Mmm, la gente no había estado mirando mucho por todo el rollo este de los retrasos, pero que es un buen juego.
0: Creo que han hecho muy bien el lanzamiento porque fue un... no hablamos nada del juego hasta sí. que está a punto de salir y lo anunciamos. Eh, lo retrasamos un poco para mejorarlo un poco. Supongo que no sabrán gastado excesivamente mucho dinero a nivel de campaña, porque si consiguen que esto se convierta en un juego de culto con el tiempo asegurarán un 3, en mi opinión oh, es decir, yo creo que es o sea o si lo sacas como un mega lanzamiento se va a estrellar, si lo sacas como un juego de esos de, ostras, me ha gustado y al cabo de tres meses, ostras está muy bien y al cabo de seis meses está de oferta y un montón de gente se lo compra porque todo el mundo dice que está muy bien y demás, puedes convertir un juego que nadie esperaba nada de él en un pequeño culto que pueda dar Pueda servir de pedestal para continuar la saga: Yo, Jedi Survivor, Final Fantasy XVI, ¿Sí? Street Fighter VI, Hi-Fi Rush, Metroid Uf, Prime High Remastered. Rush. Rush? Yo cuando ¿No
4: pensaba, digo, este va a ser el goteo de años con diferencia. Y te, te has olvidado ya, eh. Ya me he olvidado de él. Pero es, es muy bueno, Hi-Fi Rush. Y Fire es un Rush. juegazo. Un juega real Sí, sí. 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 Bueno.
0: Entonces, ¿qué queda? Pues queda mucha cosa en el, no, el, el los topados. En los de este año.
5: Y el Octopath 2, el 2 ¿Sí? ¿verdad? El Octopath 2 Y también el... el jopetas el, 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 el,
4: el Train from el, a ver. ¿Cuál? ¿Qué ¿Acaba de salir? ¿Ha salido hoy? ¿Ha salido, sí, ha salido ayer? Trail. Pero eso es muy... Ya muy panicho, ¿no? Sí, sí Bueno, pero... <risa> eh, 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 no, no, que estará pero muy bien Y todo lo
5: que tú... No ves, no pero...
1: Bueno, el, el remake del The Dead Space También hace es este
5: año Y el Pikmin Hostia. ha salido ahora mismo también El Pikmin, sí, no. se, el Pikmin
1: sale al final de... ¿Y el Fire ah, Emblem Engage? Hay, hay. Y el Fire Emblem El
0: Pikmin 4 lo tengo aquí en la lista El Fire Emblem Engage este año Pero ya está, ¿no? Ya estaríamos, ¿no? Pues vamos a ver yo también os digo que cuando os digo a lo mejor os fijáis en qué plataforma sale ¿eh? ¿Vale? porque vale. Hay, hay una que sale ganando siempre que es el pc ah bueno claro, claro. Eh, bueno. a ver primero tenemos a starfield starfield uh -huh. que yo personalmente uh -huh. eh, estoy en un punto de voy a esperarme
5: yo pensé que me habían cancelado
0: qué dices ¿Qué? <risa> No, hombre no si ¿qué salió. Vives?
5: es que como sale en xbox me da igual
0: ya yeah. <risa> y en pc pues me la, le, me da igual En entonces. Xbox Series y en PC tiene pinta de ser un juegarral. Ahora, en el momento que dijo, van a haber mil planetas explorables, me voy a esperar a las reviews.
1: Bueno, ya, y, y luego, dos charlas después, dijo, eh, bueno, el 90% de los planetas están muertos, ¿vale?
2: <risa> no <risa> flipéis. Gracias.
0: Como el catálogo de la consola. ¡Hostia! <risa> ah. Hemos traído los dos Sonyes de mierda y... Sí, bueno... <risa> eh, eh, eh.
5: Yo soy Nintendo Perro. <risa> Nintendo
2: ah, vale. Perro.
0: Al Sony y el Nintendo Perro. <risa> Tenemos lo dicho, Starfield, que es uno de los grandísimos lanzamientos de este año. Y va a ser el juego que durante 10 o 15 años van a exprimirlo. Eso lo sabemos sí. clarísimo. Eh, Street Fighter 6 va a tener eh, un rival que es Mortal Kombat 1 a no, reiniciar la saga otra vez, a ver qué tal. Exacto, que sale para Xbox Series, Play 5, PC y Nintendo
1: Switch. relativamente tiene sentido,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Después no, de lo no, que la anterior, tiene sentido. Pero que sí, le llamen sí, claro. uno otra vez es una es una Es una o sea, jodiendo. Jodiendo. como la Xbox, ¿no? Sí. Ahora sí. no sé cuál es la 1, la original o la 1.
5: Me acuerdo que Fun se quejaba porque, eh, en Twitter porque decía que ahora buscaba Mortal Kombat 1 o Mortal Kombat y ya no le aparecía el original. Tenía que, busca, tenía que especificar. Claro. Bueno,
2: sí. nada superará cuando
0: sacara un Pokémon X. Y la gente buscaba Pokémon ¡Oh! X. ¡Ja, <risa> <risa> Nintendo ahí no lo pensó bien. No, no lo pensó. De Puerto del Combat 1, que por cierto, por fin se cierra el círculo y podrás eh, añadir en un DLC el skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage. Por fin, por fin, por ya fin. ahora. Por fin le tendremos. Se eh, mantendrá una cumbia. Una cumbia fantástica. Eh, un juego que dices uno, no había salido ya, no, porque había salido el, el, el Horizon. El Forza Motorsport para Xbox Series y PC. Ostras. Para los fans de la. De la, de la simulación automovilística. Aunque, como dijo Abraham en su análisis del Horizon, eh, como corren ambos el mismo motor, sí. tú puedes coger el Horizon, que es más arcade, y activarle todas las opciones y se convierte en el motor Sports, básicamente. Y tú puedes coger el motor Sport, quitarle todas las opciones y lo conviertes en el Horizon. Sí.
2: La verdad es que en eso tiene una buena baza Xbox, porque que yo sepa, tío, que en otras plataformas como Play. Si a lo mejor no Switch, no hay referentes de conducción.
0: Bueno, en Play, Gran Turismo. Sí, pero sí, se ha desinflado un sabe. poco los años. Se ha desinflado un poco, pero pero a ver, se ha desinflado un poco. Que muchas veces lo vemos desde el punto de vista hardcore y luego no nos fijamos en el punto de vista del gran público. Pero que, creo que, el, que la gran crítica que hemos tenido en los últimos años a Gran Turismo es estas obligaciones de estar permanentemente conectado online.
4: Ya. O de que saliera, simplemente. <risa> <risa> y que no saliera una demo. Pero, que tener en por Julio.
5: Pero iba tener, hay que tener en cuenta que la potencia de la IP de Gran Turismo es tan grande Que ahora tenemos una peli con Orlando Bloom ¿Perdad? Pensadlo, es decir, la, la IP no estaba muerta, solo no, estaban no. en una peli Hombre, si 10? me pones
4: actores que están en un pedestal ahora mismo Orlando Bloom no es
0: el primero que me se viene la No, realidad,
5: ¿eh? no, a mí, ¿Me es que me, a mí es que me gusta mucho por los, por los papeles que hacía no
0: sé. Por hacer hablando, de Legolas y hacer de Legolas Hablando de una saga que, que, que el otro día vi de nuevo su peli y que va a salir para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series y PC, Assassin's Creed Mirage. Me acaba de desconectar porque iba, iba a comentar del juego. Pero ¿Cómo es que has
1: visto la peli otra vez?
0: ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por, ¿por qué? Por
4: Michael Fassbender. ¿Por qué
0: no? Eh, la, la verdad es que el eh, la ¿Cómo se llama la máquina, coño? El se ha olvidado. El animus el de la peli, el que te cuelga, ¿no? Sí, me gusta mucho el animus de ¿Sabes sabes qué toda esta narrativa?
1: Uh, Ubisoft uh, oficialmente la tiene integrada en el juego. Tú puedes leer documentación en el, en el Valhalla y tienes documentación de... de, ¿De la peli? Sí, es, es los actos de en la, en la Lodisi peli, Lodisi sí, 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 sí. En el Odyssey también, En el, el Odyssey también, ¿eh? sí.
4: también te explica ya de, de, de la versión 3.0 del Animus,
0: que y es un cacharro oficial. Sí, o sea, sí. está inter... la
1: historia, aunque la peli saliera como salió, está integrada en la narrativa de
0: Pues mm. Assassin's Creed pues, ¿as Mirage, que es un juego, dicen que... De calibre un poco más pequeño, no va a ser tan grande como los últimos. La, la propia Ubisoft está haciendo cuidado, uh -huh. que si estáis esperando un mega sandbox esto va a ser más contenido. ¡Gracias! Por, porque lo que está... se, pero, pero, se agradece lo dice, lo dice con la boquita pequeña, rollo disculpándose. ¿eh? Porque todo pinta que va a ser un poco más volver a los orígenes de la saga, un poco más dedicado al sigilo y menos a la acción. Parece
4: interesante. Yo que me he jugado todos los Assassin's Creed, eh, a mí me habían perdido con el último, eh, con el Valhalla, porque al final no era Assassin's Creed, era, otro, era el típico juego de Ubisoft con mucho mapeado que recorrer, muchas cosas que hacer. Y oye, oye, volver a una, a, una, a una experiencia de una ciudad, eh, ahí con
0: cosas para hacer y tal. Mira, que le llamen Miras, que le llamen como quieras. Volviendo al Gran Turismo, dice Roberto Pérez en el chat, Gran Turismo 7 está muy bien, yo he vuelto un poco a la saga. Un poco, ¿eh? ¿eh? Un poco. No mucho, un poco. ¿Cómo se vuelve un poco a la saga? Pues
5: a veces le echan una hora, media hora Eso es poquito, ¿no? Poquito a poco ¿Soy el único que piensa que el subtítulo de Mirage le pega poquísimo a Assassin's Creed? Es que me parece que el subtítulo es horrible Me pega más como un RPG
0: que otra cosa Yo lo que espero es algo a nivel de que tenga que ver con la trama
2: Yo creo que sí, le pega porque como está ambientado en Oriente Bueno, árabe es, ¿no? El rollo Y como de desierto, Mirage de... Ah, yo pensaba
5: que a lo mejor estaban rezando para que saliera bien el juego esta vez
0: No, eso sería Miracle Es verdad es Espejismo. Es verdad, 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 <risa> verdad, 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 verdad. Alan Wake 2, eh, para Xbox Series, PS5 y PC. Pero no sale en físico. No sale, pero acostúmbrate, porque ya hemos hablado mucho en este programa. Eh, Nintendo y PlayStation venden casi todo en digital. Ya. Nintendo es la única que vende más físico, pero estamos hablando de 50 o 50.
5: Pero quería decir, eh, Xbox y PlayStation venden más en digital. Sí. Vale, es que había dicho Nintendo y me había rayado Ah, no,
0: no, no, Xbox y Playstation venden más en digital que en físico eh, Nintendo lo única está 50-50 Y incluso Nintendo está muy a tope con el tema de las cuentas online, librerías digitales Porque la gente ya se compra cosas en digital Y cuando salga la sucesora, pues se loguea y tiene sus juegos de la Switch
1: sí, Pero esto sería una novedad para Nintendo ¿vale? Pero
0: parece, a ver, vamos a, a definir Nintendo Suntaro Furukawa ¿Quién recuerda a Suntaro Furukawa? Pues es un tío que parece ya mentira, pero está el tío diciendo No, no, vamos a ver Vamos a poner una librería digital, vamos a hacer no sé qué... estoy trabajando. Yo estoy aquí haciendo el trabajar, no estoy saliendo del Nintendo Direct. Estoy trabajando. Uy, iba a meter una puya política ahí. <risa> Me callo. Da igual. Por fin tenemos un exclusivo. ¿Cuál? Que todos sabemos que sea temporal y que en dos años sale en PC. Right. Que es Spider-Man 2 para Play 5. Right. Que no es poca cosa. No, no fue, es poca cosa. Que fue
1: súper gracioso porque en el Summer Game Fest este se trajo al, al Sun Lake eh, al evento sí, ah no. aquí presento eh, Alan Wake 2, pero bien de hecho es él no o sea, Lake es
4: eh, Alan Wake sí sí es no no él, no pero él no. es Max Payne él Max Payne. Payne perdón Max Payne él, eh, <ríe> lo presenta no, no me
1: acuerdo qué día de octubre salía el juego ahora mismo de cabeza pero lo presenta el, el X de octubre y luego, bien no sé qué cuánto se va viene el el de el de Sony y dice bueno que sacamos el Spider-Man 2 tres días antes del la... <risas> Tiene que ver a San Lake en, en, en el backstage Diciendo
2: ¡Me, me cago en... ¡Saltando con la dos Lo, ¡Lo mato! ¡Lo mato!
0: O sea, pues, ¡Tiempo mal! Pues, pues como el presidente de Sega en la E3 cuando salió el de Sony a decir:
3: ¡299! ¡Me cago
0: en su puta madre! ¡Ah! ¡Me
3: cago en su puta madre!
0: Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch, otro exclusivo. El Super, Mario el Super Mario drogas, sí, ¿Sí? realmente es un tripi, eh. Acid. Sí, sí, es, es un fíjole. viaje ácido y es espectacular, pues maravilloso. Mar. Es el primera, es, o sea, me gustan los Mario 2D, pero es el primer Mario 2D en década, década y media que me emocione y tengo ganas.
2: La verdad que está muy, muy bien ahí el, el, el apartado artístico, el todo el rollo muy, muy
0: chulo. ¿Has visto sí. las animaciones que son como los libros de instrucciones? Sí. 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 Aunque y no.
1: es, es 3D, pero realmente se encurra esta vez que no es muy soso como el de... Sí.
5: El, de el, el New. El, sí, los New. O el Mario el Arranque Mario también.
2: Ya veremos a ver qué poderes tiene el Mario Elefante. Y su trompa. ¡La no, trompa! El poder de Sonic, ¿no? Esperaré el Rule 34 a ver pa qué tal sale. doble trompa, para entonces. Para los que, trompa, entonces, eh, saiba. Para no, los que no quieren
0: tener vida, tenemos City Skylines 2 para Play 5, Xbox Series y PC. No, eso es un agujero de horas. with with Mira quién habla. El del ¿Tad? Eurotrack Simulator y el del Football, el Football Manager. Manager. Que no son agujeros de horas. No, para no. nada. Para nada. Os lo dice el del Minecraft.
4: También. Y por qué no está aquí el del Dream
0: World, que si no... Un juego... Curioso, porque a primera vuelta diríamos, esto, esto es un doble A y gracias, pero no nos vamos a fijar en él. Avatar Frontiers of Pandora. Ha salido de
2: la nada, no sé lo, de qué es, no sé de qué va.
0: Vale, esa es la coña. Empecemos por lo primero, el juego sale un año más tarde que la peli. Sí. Recordemos Goldeneye y demás, en sentido de decir, no nos vamos a centrar en eso. De hecho, el argumento ni siquiera va como la peli. Es una unión entre la primera y la segunda película. Vale. Con otros personajes en otra área de Pandora. Por lo tanto, tienen muchísima más libertad creativa. Sale, lo he dicho, para Play 5, Xbox Series, PC y Amazon Luna.
1: El far, el far Cry Pandora.
0: Sí, sí. Es de Massive Entertainment, que son los de The Division. Vale. Pero no vas en un juego rollo de The Division. Es un juego triple A, o cuádruple A, porque ya sabemos cómo van suenan los juegos. Sí. De mundo abierto para un jugador. O online, cooperativo para dos. Ah, bien. Y es un, mira. No espero nada, pero con estos detallitos que me han marcado aquí, pienso, a lo mejor sale algo bueno de ahí.
2: ¿Qué es eso? No, no ha habido ni propaganda ni nada, solo vi un tráiler de... Si quieres verlo, pulsa aquí el tráiler. Y yo no sé de nada... Bueno, no quiero juego. verlo. Y tú lo no pulsaste. Lo <ríe> pulsé. Y el tráiler dura tres horas y media, y yo, no, yo. ¡No! ¡Es la peli! ¡Es peli. la peli! <ríe>
0: Y, eh, y acabemos con eh, la estrella pintada para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, que es Sonic Superstar.
1: Ay, qué bonito. Oh. Qué bonito. Ay, qué bonico. Sí. Qué bonito. Muy,
0: muy, muy chulo, que sale, Que sale. Como tú dijiste tres días antes que el Super Mario Wonder o tres días después. Sí, pero. Se
5: van a dar de hostias. Sí, pero en este caso vamos a comparar Sonic con Mario. Pff
4: bueno cuidado que el Sonic pero, un, no un una pinta
5: ¿eh? no pero aparte que tenga buena pinta ya por el IP de Mario pero sí que es cierto una cosa yeah. aquí, aquí hablo de, de, desde el punto de vista de los niños los niños le tienen un cariño a Sonic otra vez que no se veía desde vamos desde que Sonic boom, boom. no Sonic no, boom. no 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 la peli es un ah, flip, es un flipe, de ah, verdad pelis, sí, es decir sí. mi, es decir mi pareja que ha estado en ha estado en un colegio haciendo prácticas ella flipaba con los niños reconociendo a Sonic lo reconocían más que a Mario casi algunos Ay, ah, futuros furros
1: pero <risa> <risa>
0: Hay que, hay, hay que preparar el futuro eh, Claro, pero la coña es Sonic Superstars tiene una pintaza estupenda uh -huh. Recuerdo Sonic Ciclo Ca De cabeza eh, Pero Sonic Me parece que es un poquito Un poco un pelín más fandom, aunque sea una figura global Y Mientras que Super Mario va a ser un eh, va, a va a ser comprado Como por defecto Plus, si sí, sí, va a ser como 10 copias de Super Mario por cada una de Sonic. A es un Super Mario. Super Mario va a vender, vamos, lo que Bueno, teniendo en cuenta que Super Mario solo va a ser en una plataforma y Sonic Superstar salen 6 o 7. Mm
4: -hmm. Y ahora sí Mario venderá sí más. más. Pero
5: seis, sí. y lo que ha dicho es verdad, ¿eh? Si no fuera por el fandom de Sonic, Sonic estaría muerto de hace 15 años, 20 años. Es decir, el, el fandom de Sonic es la cosa más obsesiva del mundo. El, el Hola, Vea. El, el, no el, el, el Sonic
0: de fandom lo mató Sega con Sonic 2006. Y eso que, ya bueno. lluvido, y eso que ya lluvido, entonces. ha llovido. ¿Cómo, ¿no?
5: ¿Cómo era la frase esa? De Solo Sonic podrá salvarnos. Algo así era, ¿no? Sí. Claro. Eh,
0: pero ojo que también tenemos títulos a tener en cuenta como Pikmin 4 de Nintendo Switch, la expansión de Cyberpunk 2077, okay. ver, que hay? tiene Qué pintaza, buena. las expansiones de Pokémon, que recordemos que son de los juegos más vendidos. Dices? ¿Expansiones de El Pokémon y Españita? No, Españita. Ah, Escarlata Españita, eh, Tanava... y Púrpura. Está, y Púrpura.
5: Españ... Además de las expansiones Españita Tanabata y, y Españita Futurismo.
2: <risa> ¿Qué aquí? Si está todo árido, Dios mío.
0: Y a todo esto... El Baldur's Gate 3. Y a todo, esto, record... perdón, perdón, y a todo ¿Sí? esto recordemos que también cada año hay Call of Duty, hay NBA y hay FIFA. No, FIFA. no, no hay FIFA. Bueno, ah, y, ah, oh. y AFC Sports in the game de no sé qué.
5: animalicos quizás demasiado grande para lo que son están en esa época del año o del milenio, en la que pues mira pues les ha llegado el celo. Estos animalicos, que son muy majos, pues en unos comportamientos un poco exagerados, liberando lo que parece ser unas feromonas muy bestias que afectan al resto de, pues, de animalicos un poco más pequeños que ellos, poniéndolos también en celo fíjate, o como mínimo un poco agresivos de más. Menos mal que estamos nosotros y nuestro equipo de control de plagas y poblaciones animales siempre dispuestos a internarnos en los ecosistemas donde moran para pues, según la situación, hacernos cargo de ellos usando los métodos de los que dispongamos. No pasa nada, por suerte la naturaleza sabe, y siempre aparecen nuevos bichos de estos. Es decir, podemos repetir lo mismo, es decir, podemos estar hasta el infinito haciendo lo mismo. Así que podemos consolarnos podemos consolarnos pues con que estamos haciendo algo bueno para la vida natural, ¿no? Porque cuando se ponen así, de tontos, estos animalitos tan grandes, sacados de películas de monstruos gigantes como King Kong y tal, pues, joder, alguien tiene que hacerlo, y solo nosotros estamos disponibles, parece ser. Julio Gonacol. ¿Monster Hunters? Vale, vale, quizá me flipo un poco con la introducción, pero es que desde que saco me metí en la cabeza que el juego entero va de unos monstruos en cero pues no he de darle vueltas al tema.
0: ¡Es completamente cierto!
5: Y la cuestión es que mira que llevo jugando años, desde que la Nintendo Acción aún existía y regaló un suplemento con las armas y monstruos, todo mal escrito, ningún monstruo tenía el nombre ese,
0: ni las armas tampoco. Pero bueno, lo ponía espera, de... Espera, 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 espera. La revista oficial de Nintendo España inventándose cosas. No. ¡Inesperado! No, ¿no? ¡Para mí entonces es la Biblia, tío! ¡Inesperado! <risa>
5: Pues eso, el Monster Hunter 3. Y, y no lo había pensado. Joder, que hay juego yo en online con mi primo, hablando horas y horas, con el teléfono enganchado, una cinta a la cabeza. De verdad, una cinta
0: de esta de... era increíble. En la Wii. Claro que en la Wii no había. Espera, es. No, es inventó el chat de grupo. Perdona, mucha broma, pero la solución de Nintendo es que juegues pegado a tu móvil. Sí. Que es más ridículo. Que el chat de voz está en tu móvil. Por tanto, no. Tú, tú has estado 10 años por delante de Nintendo. De
5: Nintendo. Y más, y más de 10 años porque no me acuerdo cuándo salió el tri, pero creo que era 2008. Bueno, pero total, eh, es increíble cuando lo pensamos porque tenemos que valorar el camino que ha recorrido la saga desde que nació en PlayStation 2 hasta que llegó entonces a Occidente en, PlayStation, en PSP con la, el Monster Hunter Freedom y entonces se empezó a hacer un nombre con el tri. Pero hay que reconocerle que el juego explotó definitivamente cuando pasó a consolas de sobremesas reales, ¿vale? no la Wii, Y llegó alrededor con Monster Hunter World. Y mira que me por ello, eh, de que haya venido aquí a charlar un poquito de Monster Hunter Rise, de Sunbreak, de su expansión, de su expansión y porque el juego es un vicio un, un absurdo, sobre todo en grupo, es decir, a Saeva no le hemos traído para hablar del Monster Hunter,
2: básicamente. Sí, y eso que es más o menos el segundo ya que cato, pero, ostras, muy bien, y habiendo catado a los de PSP, vaya evolución. Yo he pillado
0: todos, menos el, menos el, de, el de 3DS porque era injugable. Eh, ojo, no. ojo, hablamos mucho a... El ma mega friki de la saga Monster Hunter del programa habitual. Tenemos aquí sí, lo
1: que, lo que pasa es que estoy esperando.
5: Estoy, estoy,
1: me pillé el Sambre para jugar con esta gente y estoy esperando a que llegue. A ¡Yo el estoy! El
0: ¡Yo estoy en el
5: Sambre. ¡Ahora! No, bueno ya! Pero tío, que, escúchame, más de 100 horas que le hemos echado a Seba Yo, una barbaridad. ¿Es que
2: casi es eso, 100 horas. Es el, mar, el juego que más he jugado de la Switch. ¡Ostras!
5: Yo creo que estaré con el Smash ahí juntito. ¿Y? Pero bueno, si me he centrado en introducir un poco los juegos anteriores, es por un motivo. Y es que esta entrega sigue al dedillo todo lo que ha hecho célebre a la saga. Esa saga gran saga protagonizada por Mira Jovovic, ya sabéis. Monstruos gigantes, sí, sí. armas muy grandes, armaduras algunas muy grandes, fiel, otras no. AK-47. 47
0: Aún <risa> <risa> no es es mierda, Isaac, mi lo he visto. No lo he visto. Aún no lo he visto. Es mierda, mierda, aún no he visto.
5: Es increíble lo que da de sí una base cuando la base está tan bien montada, aunque en este caso haya tardado tantos años en explotar con el público general. Aunque yo soy muy viejo como jugador de Monster Hunter y llevo jugando desde el Freedom. Quizá por eso todo me suena especialmente. Kamura, donde habitamos, está sufriendo una serie de ataques rabiosos por monstruos que vienen en hordas, el frenesí, y que amenaza con destruir la aldea. Co es que tampoco, es que la historia de Monster realmente es más sencilla que el Mecanismo un Botijo o que una historia de Pokémon.
0: ¿Puedo eh, introducir aquí un concepto? Por favor. Eh, cuando he estado preparando... Porque okay, los vídeos de fondo, cuando la gente que ve el podcast en YouTube ve un vídeo de fondo del juego, mm. y eh, el trailer me vende el Dragon Age... <risa> el tráiler es un RPG de acción para un jugador contra monstruos gigantes súper épico. Pero el juego de verdad es grindeo el videojuego. Sí, sí. Sí. No, no tiene nada que ver con el tráiler, El tráiler tiene cutescenes, tiene historia, tiene momentos dramáticos, tiene emoción, tiene intriga, tiene giros. ¿Has dicho Dragon Age?
5: Se ha hecho Dragon Age. Al principio Dogma. me está rayando. O pero Dragon
0: Dogma o... Dragon Dogma,
5: supongo.
1: Sí, sí, era... era lo que, yo ve, que ve mucho de Monster Hunter. Hasta en animaciones.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero que, te, que te pre... el trailer te presenta como una gran aventura para un jugador de rol con historia épica y momentos de llorar. No. No, no, no. no. no.
3: no.
4: no. no. Pero, pero bueno. más bien mata ese Pukei 80 veces más para conseguir
0: una pieza de armadura. Por sí. favor. Pero ¿por qué lo matas? ¿Ah? control de plagas. Con nuestro arma favorita... Perdona, literalmente, porque estás evitando que arrasen la aldea, el control de control plagas. De plagas sí, sí. Es decir,
5: con nuestra arma favorita escogida de entre los 14 tipos disponibles y que se dividen en melee o a distancia, iremos ganando prestigio dentro del gremio de cazadores aceptando misiones que van desde la recolección de objetos a cazar con animañas o, como no, cazar monstruos.
4: Yo tengo una cosa, aquí en Barcelona con los jabalíes acabaremos al Monster Hunter, ¿eh? que nos comen, nos, nos devoran es ¿eh? una pasada como bajan aquí. Ya pero cuando lo matamos
0: nosotros no podemos comernoslo.
4: ¿no? ¿Por qué? ¿Porque lo, lo hacían? Vete a saber lo que
0: lo que llevan en el cuerpo decir... los jabalíes de Barcelona. ¡Hostias! <risa> es como comer palomas, yo no, no. Lo haría.
5: Hasta aquí Rai sigue al piedra de la letra el esquema de Monster Hunter. La base del juego. La base del juego. Pero no es cierto que el gameplay sea el mismo que desde hace 20 años, por suerte. World construyó una base sobre. Wall construyó sobre la base algo que los jugadores llevábamos mucho tiempo pidiendo. Movilidad. Antes, cazar en Monster Hunter se basaba en leer patrones y rodar. Y rodabas mucho. Es decir, ese señor tenía que cambiar la armadura todo el rato porque acababa, lleno... acababa rota de, de, de rodar. Wall agregó el gancho de movilidad Que Rai ha perfeccionado hasta convertir los combates En una experiencia bastante más vertical Que antes, vale, antes porque antes resistía la verticalidad
4: Un inciso, eh, el gancho lo, lo añade La expansión, no el Wall en base Ah,
5: no lo sabía sí. no, Es que no, 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 he jugado a, no he jugado al Wall, lo reconozco Es el, es, el, el único que no he jugado, de, jugado
4: hecho. Yo. de hecho yo, Me un poco lo que vosotros, que yo empecé un poco en la PSP y en, y en la Wii, pero no me enganchaba Aparte porque jugaba solo y claro, este juego no es para jugar solo yo me, yo me, hostia, Y el Wall me dio unas enganchas increíbles Porque ya jugué con colegas o sea, me lo pasé de, de coña, me vi la expansión y las expansiones es donde se el gancho.
5: Freedom, Freedom 2, Freedom Unite y luego el 3. Y luego si quieres tener toda la experiencia completa, tienes en, en Switch el Generations Ultimate, que es una pasada si te gusta el Monster Hunter clásico. Eh,
4: me, me voy a quedar de momento con el la Switch. ¿eh? Mejor.
5: Eh, War agregó el gancho de movilidad, bla, bla. Otra de las novedades de Monster Hunter Rise es precisamente el añadido de un nuevo compañero de juego, los Canine, Canine, perros. Una suerte de perros grandes con una fuerza. Perreres. Los perretes. Con la fuerza para llevarnos de punta a punta del mapa, donde antes tardábamos unos buenos 5 o 10 minutazos. Especialmente cuando recordamos que antes de World, creo que World también tenía, pero antes de World había pantalla de carga entre todas las zonas. Sí. Sí. en todas, en todas. Era infumable. Y el, y, y el mapa estaba dividido en microzonas. Y en microzona sí, sí. En PSP andaba 7 pasos y ya estaba saliendo de otra zona y cargando.
4: Infumable lo de PSP Casi Capcom también te digo Es ¿eh? <risa> un poco la, la, la Capcom de, de, de antes ¿eh?
5: Todas estas mejoras jugables Convierten a Monster Hunter Rise en la entrega más rápida de la saga Y en una puerta de entrada impresionante Para los nuevos Especialmente ahora que ha llegado a más consolas aparte de la Switch Y está también en PC Es decir, sí que es un paso atrás en la historia Con respecto a Gold que tenía historia Pero en todo <risa> lo demás Monster Hunter Rise da su paz con onda A su
0: hermano mayor en cuanto a gameplay Game feel y variedad de enemigos A qué quiero decir que llevo más de 30 horas de juego Porque estos llevan 100 Pero 100 sí. por su cuenta Yo llevo Solo juego con ellos Así que solo llevo 30 Todavía no sé qué va el juego <risa> No sé qué hago
1: Es que te lo he dicho 20 veces Que te jueguen las misiones individuales Claro Que la mitad de la historia está ahí y otra... o... Pero que claro. mitad
5: si Tampoco le importa, la historia. No importa la historia Bueno,
1: por lo menos Para saber por qué sale un bicho Sale otro Hay un bicho o sea, malo sí, Que no se, se llama ni... Magna Pero si ni
5: siquiera te lo explica sí, Hay un bicho muy malo Porque... ¿Ah? Y se llama Magna Malo o sea, Que no, no se mata no, ni con la...
0: piedra ni palo ese, ese Ese ya me estoy perdiendo y no, y no es pirata Mira, Roberto Pérez me dice El juego va de matar 100 veces al mismo eh, bicho Para hacerse la armadura con atributos que nadie entiende Vale, ya está, podemos dejar el análisis sí. No, no, pero sobre todo, importante Con atributos que nadie entiende esto, esto es una cosa muy habitual y a mí me pasó también Con, ver, con ojo, un amigo Ojo que entiendo que también, que si te mola mucho este tema Es, o sea, es meterse ahí Ahogarse en una cosa que no, te no, flipa es
1: que, es, que va, es que va de eso, porque yo Intenté entrar varias veces en el de PSP y no entraba hasta que un amigo me cogió de la mano y me dijo, es que funciona así. Este es que es las piezas cuando las juntas sí. móvete tres slots más para la derecha. Ah, estas habilidades, así es que se suman y cada pieza tiene... Tira... Es que hasta que alguien te lo explica, sí. es que, no ojo, sabes...
4: Pero no, este juego es una estafa
0: piramidal. <risa>
4: o sea, se le meten, o
0: sea, le meten este... o sea, conocidos y acabas liado no, hasta este, arriba. Este, este juego tiene un fandom brutal cuando tiene un control horrible de cámara. Odio la cámara. O sea. ¿Puedo? Bueno, bueno. Y, y ojo, y sí, y sé que este es el mejor de todos. El 90% de mi golpe lo hago en dirección contraria al bicho. Sí. Le digo 20.000 veces, apúntame a la cabeza y el juego me lo cambia a la cola. Pero es que además me lo hace a la cara. Es decir, estás apuntando, no has tocado el stick de cambiarlo y te hace. Pic y te lo cambia. Porque Para joderte. Lo hace por De <risa> mira a los ojos del juego y te dice. Fuck you. Fuck you. Fuck Pero,
5: you. Además vosotros jugáis, tú y Eva jugáis. Con el con el apuntado automático. Sí. Yo no, y tú creo que tampoco. No, no,
1: no, no lo usó Es que
5: ya, ya como es, peor, hemos, es, es que es, peor, que, es que sí. peor, y aparte, como nos hemos, acost, nos hemos acostumbrado a palos con las antigas, con las entregas anteriores, yo directamente voy moviendo cámara, voy moviendo cámara. Además, es más cómodo también por usar el cordocóptero Se llama, se llama
0: eh, eh, Masoquismo. Vos, eh, no, el síndrome de Estocolmo. <risa> <risa>
5: uh... <risa> Pero bueno, decimos bueno. eso, pero es que la, la, Por eso digo, precisamente he la variedad de monstruos porque es que es impresionante la variedad de monstruos que tiene monstruos antes de Rise, en relación a los anteriores. Es decir, ya no hablamos de World. Los anteriores eran cuatro monstruos y repetíamos patrones. Yaggy, Gran Yaggy, eh, Kuyukala, eh, Yagia, eh, Baggy... Eh, Puki, Puki eh, que tú quisieras, eran todos iguales. Y luego sí. tenemos los voladores. ¡Ratia, Ratalo, su no, madre! Rátalos, era la pero,
0: y, tam y también hay que decir que han perdido... Lo que decíais antes, que es más casual. Que, pero me lo habéis explicado muchísimo, que antes había que... Buscar a los bichos y usar bolas de pintura. Sí, por ejemplo.
5: ¿Sí? sí, cierto. Y ya no y claro y no solamente eso sino que encima la bola de pintura mmm, se, agazo, se agotaba decía sí. tenías que seguir
2: lanzándola o las piedras de afilar y también, y por ejemplo de que de aquí es infinita y Ostras. antes era venga y, y bueno y, y, las, y
5: puedes utilizar encima del perro y, encima, y, por lo, y por lo menos también la, tanto la, la red ya no la red ya no la necesita ya no existe la red se la han cargado el pico ya no se rompe porque antes tenías que llevar pico súper pico mega pico tenías que llevarlo y todo ocupaban espacio y ocupaban espacio ocupaban slots y, eh, 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 y, y
4: también ocupaban espacio y otra mejora de, y otra
5: mejora de, de, de calidad increíble es que te digan cuándo el monstruo está para capturar porque antes era un bueno. A ver.
1: Bueno, pero eso me gustaba. El tema de, de ver visualmente que el bicho empezaba a babear... Si, pero también lo tiene una importante. Le ya.
5: cambiaba las animaciones y tal. A mí me parece interesante. Sí, pero es que a veces a mí me pasaba de que me lo cargaba. Como, como todos. Pero es que, no, no, pero digo, es que antes de que... Eso no me daba tiempo porque eso se ve muy claro cuando está, cuando está huyendo de ti, que encima huía de ti a través de pantallas. Pero claro, ya cuando llegaba a la base es que es que le había pegado to tres toñas y me la he cargado ya. Es que no me daba cuenta de que estaba ya débil. <risa> Lo mismo pasa con las armas como pasa con los bichos, y en especial con Y no solo que hayan 14 tipos de armas, que casi todas ya estaban, sino que se sienten mejor que nunca, gracias a la agilidad del combate. Usar una, una ballesta pesada en solitario ya no es la peor elección de tu vida. Es la segunda, pero ya no es la peor, ¿vale? Y coger un espadón o una chaspada ya no es pensar que es casi lo mismo, salvo porque una te cubres y la otra es un poco más rápida. Tiene mucha más personalidad y la más, personali más personalización gracias a los accesorios y los orbes, que ya estaban, pero no eran tampoco tan entendibles como ahora. Y nos permite modificar nuestras habilidades pasivas, que existen. La gente a veces se olvida. Y aplicar el máximo, al máximo la ventaja de cada arma. En el sistema de personalización de equipos, si alguien quiere ponerse a explorar las posibilidades, tiene para horas y horas y horas. Es un filipe Y esto mejora todavía más con el sambre que... Ah, es decir, vosotros, creo que todavía no lo he llegado a probar, pero es que en que añade una cosa que es maravillosa, que son los sets intercambiables de habilidades en combate. Es espectacular. Normalmente tú cuando empiezas en un combate, sí. ¿vale? tú lo que tienes es, tienes tus tres habilidades, ¿vale? las has elegido al principio, de, al principio, antes de entrar a la misión, no te vas a base y las cambias. Hmm. Ahora, con una combinación de botones, que es el R, es como, el, el, en vez de usar el cortocóptero, cortocóptero, el botón para cargar el cortocóptero y la A, no, y la X, te cambia el set de, el set de habilidades. Y te lo cambia. ¿Y eso qué te permite? Por ejemplo, yo uso ocho espadas, el set de habilidades con la chapada es salto hacia arriba, cargo un ataque volando y clavo en el enemigo. Pues ahora puedo hacer, hago eso, cambio el set de habilidades y vuelvo a lanzar el corecopter, pero esta vez lo lanza hacia adelante con tres ataques horizontales, con tres ataques giratorios que revientan. Y te permite una movilidad y una cantidad y, y mejorar muchísimo los combos que, es verdad, eran muy sencillos. Y todo eso recordando que antes era un hit and run. Era, vamos, vamos.
2: Sí, vamos, para ya Vamos. Horrible. Que también te permite eso porque,
5: por ejemplo, al tener otro set de habilidades... En alta espada tienes un ataque, el, primer, el ataque básico es un ataque que tienes que cargar. Mm. Pero cuando haces el cambio de habilidades, puedes hacer, en vez de quitas ese, y haces, vale, hago ataque rápido, me voy, ataque rápido, me voy cuando están furiosos. Y te permite, eh, te permite eh, utilizar una estrategia de combate que antes prácticamente no existía. Lo, lo de Sunbreak, cuando lo probé el otro día, porque lo, me lo empecé precisamente para el y dije, oh, hijo, ya lo pueden haber metido en el juego normal. Porque es muy bueno, es espectacular. Acabo de mencionar Sunbreak, pero es que sobre Sunbreak poco más puedo decir. El más bichos malo, que atacan Esta vez otro reino lejano Pero que mantiene comercio con Kamura Así que mira, nos envían a nosotros a desfacer, a desfacer el entuerto Si en Rise teníamos los, rando, los rangos Bajos y altos en las misiones Sambre que añade el rango maestro Un nuevo rango de dificultad bastante más complicado Que el anterior, que manda narices A la vez que añade más monstruos, habilidades Talismanes, el ya mencionado eh, Cambios de habilidades Armas y armaduras, no tipos, sino vale por los monstruos Y por cierto Los monstruos es que son incluso mejores que en el Rise los monstruos de Monster Hunter Rise a mí me sorprenden porque ya no solamente dragones y, y ya no son dinosaurios, ¿vale?
2: No hay monos, no, por favor, no hay monos. <risa> no me digas eso. Bueno, ¿te
5: acuerdas del Hermitaur? Sí. Pues, eso.
2: De pues eso. Los que juguéis al Monster Rise odiáis a los monos. Pues ¿Qué eso. dinosaurios? Los monos son horribles.
5: Pero es sí, pero eso, esos monos y el oso y tal, esos enemigos son cosas que a mí me flipan. Porque no existían. En Mizutsuna, aparte de ser una copia extraña del Lagiacrux en su momento, vale, es decir, los que habéis jugado a Monster Hunter Rise, recordaréis... Son monstruos que no se han visto. Los patrones del Mitsutsune los patrones del Nargakaruga, los patrones del Pukipuki. Puki. No, el Pukipuki Puki no. Bueno, el Pukipuki Puki más o menos. Los del, los del Cameleos, los del Teostra. ¡El Teostra, por favor! ¡Qué ganas de llorar con ese bicho! ¿Te acuerdas el de las explosiones que nos mataba 27 sí, veces? Sí, el bombardero. El, el bombardero, bombardero,
4: el bombardero. El Beteljus, ese se llama. ¿no? no,
5: el Belzejus. El El Belzejus. El 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 y todo eso teniendo en cuenta que yo todavía no me he enfrentado al monstruo final del juego base. Bueno, sí que me he pasado la historia. Pero no llega al rango 100. Que tienes al bendito Valdrax o. Mal, el, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo vi y me asusté.
2: ¿Te das cuenta y saco que podemos aquí colar? Sí, pues cuando veáis el Thunderfruits, ya veréis cómo da. Podemos colar, <risa> colar nombres de, de bichos que nos hemos inventado. Perdona, pero todo, todos quedaría. los fondos
0: tenemos eso. Es decir, yo no voy a recriminar nada. Porque cuando yo hablo de Minecraft, vos pues, pues, también loquísimos. Vale. Pues Voy a, a hacer hacer una medicina eso... y cambiarlo
4: así, en plan de, uff, cuando te toca el Primperanus... No, el bueno. Primperanus ya de, de, tú. Y además... se llama primperanus por algo, ya pues, de, Y además, de, cuando me has dicho el monstruo secreto el de Monster Hunter,
0: me he acordado del monstruo secreto de Toro Yakuza. <ríe> y entonces ya es un... Vale. Sí, sí
5: pero a ver podemos hacer un juego en ese aspecto es decir adivina el nombre falso es decir tenemos los cordocópteros. tenemos a ver, yo te voy a decir cuatro nombres adivina el sí. falso tenemos los cordocópteros.
2: que no tiene que ver con Doraemon o sea,
5: <risa>
6: yo no me lo pensé yo, llevo toda la sección pensándolo
2: no, no, al sí. cordocóptero! aunque hay un cordocóptero que sí que te hace de, de helicóptero pero no es así
5: tenemos el cordocóptero. tenemos el joyebra el esmintos y el Belzeyus, ¿qué me acabo de inventar?
0: Es Mintos. Sí.
5: <risa> <risa> Pero porque la acabo de mirar, que no lo tenía pensado. Ha sido un poco triste, lo siento. No, no, porque. Eh, el, paquete de el, cordoc de el Cordocóptero
0: lo usas todo el rato. En la Joyebra es la hierba donde pones el gran Cordocóptero. Correcto. Y el último, no me acuerdo qué has dicho.
5: El Belzeyus. El, bel el, es el yus,
0: eh, Me sonaba. Uh, no y en Esmintos no me sonaba. Ta
5: también está el Vialgrax. El, el vial o el Valgrax, algo así se llama el día, el el ¿Ves cómo,
0: ¿Ves cómo está en celo?
5: Bueno, pero eso es como te digo, que live insecto. ¿Eso me lo acabo de inventar o no? No. La, 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 ¿Es un arma? De, es un arma. Es un arma de mierda que no sé
2: quién lo usa. Imagina el Monster Hunter. Bueno, me voy a dar una vuelta o sea, fíjate, y voy o
0: sea, a ver nombres. Cuando yo digo la broma, es que no me entero de qué va, pero en realidad sí que me entero. Digo que no me entero a pesar de que me he metido en Monster Hunter. No lo digo por decir desde fuera. Lo digo con ánimo de conocimiento.
6: Entonces hemos llegado a la conclusión de los que ponen nombres a Monster Hunter son los mismos que ponen nombres en Pokémon, ¿no? No. no.
0: Menos. Ha llegado el punto que a chat GPT dice, invéntate 100 nombres para monstruos de Monster Hunter. Lo quiero ya, por favor.
5: ¿Cómo llevas el Goshara? Ah, muy bien. ¿Y tú el Cameleos? Genial, genial. ¿Y el Belcegius? El Antrax, ¿no? El Antrax. ¿El Antrax? ¿El
2: Antrax?
0: <risa> ¿El Antrax? <risa> Es un bicho malo, el, tío. Sí, 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 eso en el 2001 estaba de muy de moda, ¿eh? A ver, pero hay uno que se llama Barroz y va por el barro. El barroz, el bar... Ba sí. Bueno, y barroz,
5: barrioz, tenemos el... Yo le llamo la sanguijuela gigante asquerosa.
2: El diablos, que tiene cuernos. El diablos,
5: el tigrex, tigretonex este. Tigretonex.
2: No está el leonex, pero son, bueno. Son, son
0: nombres de tigrex. medicamentos. Tigrex, leonex, leonex. Y el bonix, ¿no? Y el tigretonex. El no. tigretonex. el, Tigre y el pantera, pantera rosa. Y, y el manteca,
5: también está el manteca. Oh, y el popo. El Popo real, él es un nombre real. Sí, sí, sí. ¿El Popo?
4: Y un restaurante en el Yakuza
5: <ríe> <ríe> Lo bonito del juego es que esto no es todo. Es decir, me estoy aquí flipando, ¿vale? Pero ya no es solamente que tengamos el contenido base, que es una fumada de grande. Ya no es solamente que tengamos una expansión que es enorme. No, es que han seguido lanzando contenido gratuito. Es decir, Monster Hunter ha cerrado en el parche 16. ¡16! ¡16 parches metiendo contenido gratuito! y no solamente moticono de mierda ni, ni ni bailecito ni poses raras sino cosas de verdad
4: es como en el World que sacaron han sacado dlc súper locos gratuitos como por ejemplo eh, había un dlc para enfrentarse al al Begimo de Final Fantasy ah, ah, lo... había un dlc con el de Witcher 3 que salía también un bicho del sí The The que 3. es cierto
5: sí que es cierto que Monster Hunter Fighter. Monster, Fighter, Monster Hunter Rise no se ha, no ha entrado tanto en el tema de collapse como World World era ridículo en ese aspecto
4: pero era, era maravilloso
5: era maravilloso pero era ridículo sí, también sí, estaba también estaba Dante
0: sí pero me refiero a que no han metido monstruos que sean ah, colaboraciones perdona perdona ¿Felix Sonic no? La armadura de Sonic es como ¿Sabéis eh, la foto de aquel el catálogo Sonic. de disfraces? Ah, sí, sí. Es el niño disfrazado de ¿Es Sonic Sonic Es igual Es lo mismo No A lo mejor es un homenaje Espera, espera, espera ¿Sabes que lo he dicho real cuando Javi ha dicho un nah", nah. Pero no me Ha sido un No, pero casi
5: Pero bueno Hay más colaboraciones porque tenemos la armadura de la armadura de, del Mega Man, Tenemos la armadura del, pe, del perrete de, de, de Okami Que eso está chula hay mucha cosa. Pero lo he dicho. No son solamente cosméticos. Es que en cada puñetero parche. Ya no es solamente que metan monstruos nuevos. Porque en el último parche. Acaban de meter al monstruo final final. Esta vez sí. Ahora te prometo que sí. Del juego. El Valgrax. Viagrax. Como se llame. Primigenio. Ojalá me acordara del nombre. Tiene de verdad. un apéndice
4: frontal muy… Creo que le he apuntado. Espérate, creo que tengo,
5: tengo apuntado distúper. por alguna… malceno primordial, menos mal. El maicena. El, el, el maicena, el maicena, maicena. primordial. <risas> <risas> es que no, tío. Esa maicena <risas> que tienes en, en la despensa durante tantos ¿sí? ¿sí? años. Ahora es el momento
4: dale de hacer
5: cocinar, cocinar algo. Te
4: haces unos cupcakes. ¿Puedo…? Sí, oh, Abres ahí la, el armarito de, de, de la cocina y de repente suena música de vos. Hostia, me acabo de
5: acordar… Totalmente fuera de contexto. Me acabo de acordar de que llevo sin alimentar a mi levadura de hace una semana. Mierda.
4: La
5: masa muerto. Se ha muerto ya la levadura. Más a Madrex. <risa> es
0: es que lo,
2: lo que he dicho antes, me imagino el de Capcom con una libreta entrando, Mases. no sé, al mercadón, a ver. Eh, Maicenax, Smintos, Diagrex eh, ya está. ¿Cuántos tienes? ¿Tienes, tienes? Salchichonius. Salchichonius. para
5: <risa> los gatos, Purinax. Purinax.
2: ¿No
5: es verdad, en vez de, de era cómo eran los, los Melinix y Feline, y luego estarían los cachorros, los Purinax. Sí, a
0: mí el concepto de gatos ninja me flipa. Eh. Sí, es sin que con el sí, ello, ¿eh? No sé si es bonitiquísimo cuando entras a la parte de mascotas, pero es un... No la entiendo. Y que son gatetes y son súper agradables. Ah, ah, claro, yo voy, adorables. me doy una vuelta para verles y me, y me largo, porque es y un... De no entiendo cómo funciona el sistema. Yo he
5: sudado.
2: Y también le queda muy bien, porque no he jugado tantos Monster Hunters pero siempre tienen una estética un poco bárbaro y todo el rollo, como de tribu, y este le queda muy bien el estilo el un poco japonés. y Todo el eh. rollo estaba muy chulo.
0: Hay que decir lo que dice sí, Roberto que... Pérez en el chat, eh, siempre me extrañó la política de Capcom con Monster Hunter De tanto contenido gratis En otros juegos Capcom te funde a DLCs de pago Y a
4: veces por trajecitos de mierda y cosas. Sí, sí, sí. Es que los DLCs de
5: pago de Monster Hunter Rise Quitando hambre, Son Muy una estéticos. mierda No tiene ningún sentido, ningún valor, es vergonzoso Pero bueno, como está diciendo Aparte de monstruos, también han metido tipos nuevos de misiones Por si acaso, más complicados Que el rango maestro, evidentemente no Es decir, ya no solamente que tengamos las misiones normales, las difíciles, las muy difíciles, las las misiones... Eh, lo tengo aquí apuntado porque su madre se va a acordar. Las eh, invest las misiones eh, anomalas, las misiones de anomalía, vale. que son las versiones de enemigos corrompidos, porque, mira, pues, porque, tío, las fueron monas son muy malas.
4: Ah, los típicos enemigos oscuros de toda la, no, toda la vida, ¿no? No, ¿no? no,
5: estoy hablando de los de frenesi, estas ah. es del Sunbreak. Aparte, tenemos también los enemigos de frenesi, que delita a los enemigos de frenesi en normal, ¿eh? Yo mm. me los, est yo me los he pasado, yo me estoy pasando en rango alto los del frenesi en Mizutsuna del frenzy déjalo correr. Madre mía, qué bicharraco. Pues ahora tenemos las misiones de anomalía. Un parche gratuito añadió las investigaciones de anomalía. Que encima añadía parámetros aleatorios a las misiones, haciéndolas más complicadas, pero daban materiales específicos. En el parche número 15, antes del ma de nuestro amigo Maicena Primordial, eh, añadieron las investigaciones especiales, que son la versión difícil de las investigaciones de anomalía, que son tan chungas, que en lugar de darte materiales, te dan un pin. Y te ponen el pin. Eres un héroe. Y te lo juro. Te dan un pin de eres un héroe.
0: Ahora entiendo porque hay un botón que, random. Por eso es que se que das a botones random y hace cosas en juego. ¿Sabes por qué? Que me cambiaba mi nombre de usuario a no es un héroe. Sí. Y yo, ¿qué significa eso? Ah, lo sabemos.
2: <risa> me estoy acordando...
5: ¿Habéis visto el vídeo este de las aventuras de Lung? El, 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 ¿El Ezeanian Happiness? Ah, sí, sí,
0: sí. Tú se has sí, visto. Sí, sí, sí. Sí.
5: Cuando acaba, que cuando acaba le dice... Sí. You are my hero. ¿Sonríe? Ojalá pudiera sonreír yo. Eh, tras todo. Bueno, ya hecho así. Es decir, hemos hablado un poquito de Monster Hunter. Es decir, hemos hecho aquí una tertulia bastante interesante porque Monster Hunter es un juego enorme. Es enorme. Estamos hablando de que hace un mes que acabó el parche 16, que es el último parche. Hace un mes, y salió en 2018. Es una cantidad de contenido que, una cantidad de contenido que llega a más de las 300 horas solo para llegar al puñetero Maicena primordial que te quieres morir es durísimo así que qué podemos decir sobre Monster Hunter es un juego que se disfruta perfectamente solo es decir no tienes por qué tener amigos para jugarlo eso es una gran verdad pero con amigos se disfruta más es decir así de claro es Monster Hunter Rise es una puerta de entrada espectacular para entrar en la saga es un pozo de horas que ni el League of Legends y por lo menos, y menos, tóxico. ¿Menos aunque, tóxico aunque aunque te envenenan es menos tóxico ¿Sí? <ríe> y además es que es eso si te gusta Monster Hunter Júgalo Si te interesa iniciarte Júgalo Si tienes amigos Júgale. Y los puedes convencer Pues júgalo Hijo de les Joder la vida No pasa <risa> nada Lo único Nunca esperes historia Nunca esperes historia La historia te la montas tú La historia es el viaje Que vas a montarte Con tus amigos sí. La historia es eh, Pegarle una chapa a Eva con, Sobre mis mierdas. Sobre mis libros japoneses sí. Y el chico diciendo Julio por favor Deja de hacerte daño.
2: Sí, por favor. Pero eso lo dejo
5: para la sección que viene dentro de un rato. Así que de momento toca decir la
2: nota. Imprescindible.
0: Chuck Norris es un cazador. Pero Chuck Norris no caza. Porque el que caza puede cometer errores.
1: Hay 10 millones de jugadores en World of Warcraft, pero solo porque Chuck Norris les deja vivir.
4: Soy Chuck Norris y apruebo este juego.
1: Prueba World of Warcraft gratis en pruebawarcraft.com
3: ¿Y tú a qué juegas?
0: ¿Tú te acuerdas que teníamos una sección llamada Virtual Over? Sí. ¿Y de qué iba? No me acuerdo es que estoy viejo ya. <risa> si tengo, ¿Te acuerdas que si
2: de... cambiarme las gafas, sí. quítamelas y ponérmelas para leer.
0: ¿Te acuerdas que era rollo Y si vamos a hablar de temas? Sí. Y en más profundidad y tal, tal. Pues Geco no lo sabía. No lo sabía. Y creo que no sección...
2: desde que
4: me monté la sección me está entregando. <risa> sí. En plan de. Porque yo el primer día dije. ¿Por qué se llama Game Over Confidential? Sí. ¿Vale? Y es una sección en la que nos vamos a dedicar eh, pues a analizar eh, los hijos de los videojuegos de una, manera, de una manera un poquito más... Eh, bueno. En profundidad. profundidad, mm. ¿vale? Y me dijo, ¿y cómo no, Pues esto ya existió, existiese, o existiera. O existiera? Eh, o algo. ¿Cómo? me dijo, ¿y no? Y se llamaba. Y los tuvimos que buscar en la wiki de. Game no, tuvimos que buscar tú,
0: tuyo. No, claro, ya me
4: picaste y ya dije, pues, lo, lo... bueno, pues entonces la sección anteriormente conocida como Virtual over que
0: solo me acuerdo del Virtual over sí, sí, Que, está. Pues, que pues, además es la cuña falsa, que teníamos una cuña de verdad, pero que grabarte es esa, cabrones. Sí. Pero, lo dicho. Y iba de temas. Iba de temas. Del videojuego. Exacto, es muro temática. Porque, Jeco, bueno,
2: de temas, la, E3, la E3 es mucha E3. <risa> Joder, sí, sí. Bien es mucha a la, E3. A la
4: sexta parte, sexta Exacto. parte de, de, de este eh, Game Mover Confidencial. ¿Terminaremos hoy? Eh, la intención es acabar hoy. <risa> pues a ver, o sea,
0: más, que... más, más temporada no te queda.
4: No, 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 a ver, tiene que acabar hoy por pues, cojones, porque si no.
0: Te lo he dicho al hecho.
4: Sí, no, pero yo me corto la polla si acabamos hoy. O sea, <risa> <risa> Bueno, sean bienvenidos todos y todas a Game Over Confidential, la sección que trae expedientes rigurosos, o no tanto, dedicados a la investigación de los entresijos de los videojuegos, como estamos diciendo, en este especial que nos ha durado pues casi media temporada. Ha sido un relleno bastante chulo, ¿eh? La verdad, ahí... ah, Al final, yo creo que es una sección en la que, no sé, como decían, en agarrarlo como puedas, no sé, al mundo le importa, no le importará un comino, pero es nuestro comino. Sí. Bien. Como queda mucho por contar, y a Kojima pongo por testigos de que me corto la polla como no acabemos hoy... ¿Vale? Uh, vamos a hacer lo que, de lo que queda pues un gran arco narrativo en el que contaremos todo lo que pasó tras los años en el que el E3 volvió al... Te voy a poner un poquito de antecedentes ahí abajo, porque claro, sí, porque perdido no. Cinco partes
2: Ya, No, yo he estado escuchando las primeras eh.
4: Sí, Ya habrás visto que algunas no hemos llegado muy lejos No. <risa> el caso es que nos quedamos bueno, en estos años en los que eh, pasó el Sastre de Santa Mónica 2007-2008 uh, bueno, 2007 en este caso y volvemos al Convention Center de Los Ángeles tras el paso de Sastre de Santa Mónica.
0: Jeco, se te oye muy flojo, dice el chat Sí,
4: se me oye muy flojo, pues vamos a intentar subirnos un poquito el micro
0: ¿Me escucháis mejor, gente del chat? Ahora sí, sí, ahora sí, sí, se sí, se se sí qué diferencia sí, sí,
4: se nota el cambio Sí, vale, pues entonces, es que lo tengo un poquito bajo porque hay ciertos problemas con la mesa ¿Cuándo
0: no? Sí, sí, no no. Pinchado? no, no No, no, Si la gente también está escuchando los problemas Ah, vale, bueno, pues eh,
4: vamos a pedir mmm, disculpas disculpa por, por, por bueno, el retraso y por, eh, y por todo lo que hay ah, Bueno, ah, como decíamos ayer, recapitulando el evento de 2009 por si algo recordamos, el E3 de pues fue, una vez más, pues, por eh, la, una guerra Microsoft-Sony. Eh, um, sobre todo por la vendida de humos, en, en este caso de Microsoft, caso curioso, porque hasta entonces solía ser a la inversa. Microsoft eh, triunfó en el E3 de 2009 con una conferencia de prensa en la que no solo mostraron Project Natal, entonces lo estamos comentando en la anterior eh, <risa> entrega. ¡Milo! Exacto, efectivamente. Oh, es, el Milo, tío. Es, es la conferencia en la que Peter Moninex se presenta a Milo ese niño que estaba detrás de la pantalla que supuestamente leía y determinaba tus emociones y le podías pasar papeles y todo y él leía lo que tal. Bueno, esa movida en la que ya hablamos ya en el Cumplado de también de Molinex, pero que siempre es gracioso divertir, divertido recordarlo, de que eso no llegó a ninguna parte. Por lo que sea, no... No, no sé, no, no,
0: no, qué pasó. No, no, yo tampoco. No, no, sí. no pues
4: En fin, eh, el caso es que el público salió con un hype por las nubes porque la verdad que aquello que presentaron era irreal literalmente fue algo tan 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 hipeado que bueno luego las posteriores eh, conferencias de Sony y de Nintendo pues fueron anecdóticas en comparación A, en, de hecho en retrospectiva la conferencia más completa y mejor fue la de Sony porque además en el Move y con cosas que, que podían hacer que el Move podía hacer de verdad y no lo que te vendía Molinex que podía hacer el, el Project Natal alias Kinect el
5: copiamando ese mm,
4: no el Kinect era lo de no, la no 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 el digo, digo el Move Ah, sí, también, sí. Bueno, el, el Muf era la respuesta de Nintendo a la Wii y a Microsoft de eh, detección de movimientos. O eh, sea, este cacharro también que ponías encima de la tele. Y podías jugar, yo qué sé, yo recuerdo, recuerdo jugar, por ejemplo, a uno que era eh, un juego de... Yo solo recuerdo
5: el
3: Toy
4: El Toy Le digo, el, el Pets. No, el pets. Es que no me acuerdo cómo se
5: llamaba, tío. El mono es asqueroso. Yo era pequeño y ya decía, sí el iPets. El iPets, sí, el de la PSP.
2: Yo
4: recuerdo jugar a uno que se salía con juegos 3. artificiales ahí y tú tenías que petarlo con la mano. ¿Sabes? O sea, ahí van los, los juegos artificiales Y tú ahí haciendo el tonto Delante de la De, de la televisión Porque además eh, A ver todo cacharro Que requiera que el usuario Se tenga de mover Está mal enfocado Eso es mi punto de vista sí, yo,
0: yo Yo Os acordáis que aquí analicé half Life Alyx, ¿Sí? sí Que es un juego que te cachar Y tal Lo jugué sentado <risa> Claro, claro el Fit VR puede, sentado El wi Fit lo puedes jugar sentado También si quieres
4: Joder, arrastra el culo en la, <risa> en la tablet y ya, está. y ya está. Pero bueno, es que claro, también estuvimos hablando del Vitality Sensor, de... que presentó la, la Wii el año pasado. No, y no, no, y... al salió o no
0: salió, eso no salió. No, no, salió, no, salió, no. no, no, pero, pero en 2015 todavía estaba en Iguata diciendo, a ver, que no hemos hecho nada con esto... Pero técnicamente cancelado no está, ¿eh? No, Joder, pues... pero si en el se murió. Se murió sí, sin verlo, que putada 2013-2014. ¿no? Se, se murió sale. sin verlo, tío. Y el año que viene sale o algo. Sí, sí, ¿Sabes? sí.
4: P por cierto,
6: está el señor cine en el chat también. Sí,
4: está el señor cine. Hola, señor cine. Hola, señor cine. Que está diciendo, coño, maestro esa en el estudio. Bravo, 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 bravo. Hombre, por fin algo de calidad en el programa. Total, que bueno, estamos hablando de la conferencia de 2009, para ponernos un poco de situación. Eh, una, una conferencia en la que Microsoft, eh, a base de humo, eh, arrasó. Habían reunido incluso a los Beatles, porque fue cuando presentaron el rock band Beatles y juntaron ahí a, a Ringo Starr y a McCartney, ¿sabes? Es verdad, me acuerdo de Ringo Starr, sí. Sí, Los Pero otros no vinieron, por lo que sea. No, no que yo, sea, yo
5: creo que... Sea no, sí, tío, 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 se trajeron la Ouija. ¿Sí? Por ejemplo. Ojalá.
4: La Ouija. Sí, la Ouija, exacto, sí, sí. John Lennon aprobó este producto en el cual mi fantasma está implicado. sí. Total, de hecho, como dijo uno de los asistentes, un poco al hilo de lo que estáis comentando, solo le faltó a Microsoft resucitar a Elvis. Que bueno, en vez de Elvis puede haber resucitado a un Beatles, pero bueno. <risa> el caso es que una vez más el humo había triunfado en la ciudad, como solía pasar en los E3 cada año. Que sí. era, era la, la fantasía del E3, era un poquito de esto también. Y bueno, a la larga, ya que, ya que estamos mencionando al Kinect y al MUF, eh, pues eh, a la larga... Se han quedado lo que se han quedado, en veras anécdotas, no, no, llegaron mucho, no tuvieron mucho recorrido. Uh, eso sí, fue un primer paso hacia el desarrollo de las realidades aumentadas y la, o incluso de las realidades virtuales y otras tecnologías que estamos disfrutando a día de hoy. Entonces, fue un paso en esa dirección, que eso es algo que también habría que valorar. Uh, para Move salió un juego solamente durante un par de años y se acabó. Y Microsoft intentó convertir Kinect en parte integral de la Xbox One para tener que dar marcha atrás y relegar, relegarlo por completo.
6: Al final, el Kinect ha sido más práctico en
4: muchas aplicaciones diferentes a videojuegos que a videojuegos
6: en sí. Mm, Porque sí, sí. yo lo vi en todos lados durante una temporada, estaba en, desde en publicidades,
4: maneras de sí. escanear tu casa... De, Microsoft se puso muy a tope con el Kinect y lo quería integrar en la Xbox
0: One y al final tuve que recoger cable, pero... Mucho, lo intentaron mucho. mucho Sigue sí, cierto que para hacer modelados 3D de gente y demás va muy, muy, muy bien. El tema es que el primer Kinect, aquí SAC 250 y yo fuimos a la presentación en Barcelona.
2: Que también me parece. Del eh, Kinect, no, era otra me parece.
0: Era otra no, porque el Kinect creo que fuimos Isaac 250 y yo. Y el Kinect es un cacharro que siempre me gustó mucho. Uh -huh. Pero sí que reconozco y, y me arrepiento mucho de nunca haberme comprado ningún Dance Central porque yo sé que lo hubiese gozado un montón. Pero el, eh, el tema es que... ¿Te, el... ¿Te pudiste
1: pillar el de Star Wars? ¿Que podías bailar con Han Solo?
0: Me encantan los vídeos, ¿eh? eh que no los los de la <risas> Pero eh, lo cierto es que más allá del, eh, de la parte de decir reconocer los movimientos, tiene esta parte de que siempre está contado el rollo de decir, el Xbox One te sentabas en el sofá y automáticamente te decía ¡Hola, Isaac! Y, te, sí, y sí, te logaba. Y, por ejemplo, en el Battlefield 4 eh, usaba el reconocimiento de voz, entonces muchas de las acciones que tenías que dejar el mando para pedir munición, Más ayuda, me hacía eso. venir aquí, mm -hmm. tú decías eh, munición o sí. no sé qué, y entonces automáticamente el juego, sin tú soltar el mando, sin dejar de prestar atención a tu objetivo, el juego ya automáticamente hacía esas acciones y pedía la munición al resto del, del batallón. Es decir... si
4: soy viejo que me estoy hablando de los justicieros cuando te decía lo de
0: balas, <risa> escopeta <risa> escopeta
4: <risa> de FMV de los 90. de los sí. 90, sí, sí. Pero bueno, ahora ya que estamos todos aquí juntitos, vamos a montarnos en el DeLorean, ¿vale? Lo que pasa es que somos, no puede montar la policía porque somos más de más de cinco en el vehículo. Pero bueno, uh, nos vamos a montar en el DeLorean, ya por última vez, lo prometo en la temporada, porque nos vamos al momento donde dejamos la sección justo justo acabando, que es en los locos 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 2010.
3: Porque esto es África. África
4: no sé si os acordáis, pero estamos en 2010 y esto suena por pu todas putas partes, la Shakira. Sí. ¿Cómo ha cambiado la historia? El Shakira ya no se escucha por ninguna parte. ¿eh? No, es Ay. que se escucha, no pero de otra, otra forma.
5: Aquí le hacía el Waka Waka pique y ahora le hace otra cosa. Otra cosa. Eh, el fuck you, fuck you le hace ahora, <risa> el básicamente.
4: El fuck you, fuck you, Piqué. Sí, sí. Pues por culpa del Mundial de Sudáfrica, por cierto, y del Golden Iniesta de mi vida, ¿vale? Eh, yo sé que hablar de fútbol en esta mesa es un poco como hablarle a vacas que están mirando pasar el tren.
0: No, no, mira, ¿vale? la así me dice el otro día... No sé si coger el danzaco duro o el waka waka. Sí. Y yo, pues, pues, por temas de que creo que son como más relevantes, dije... El Waka Waka no era el tema del mundial. O, o sonaba nada por el mundial. Ah, claro, yo
4: pensé, claro, 2010, Goldinista mundial, sí. pues voy a poner el Waka Waka. Claro, es lo
0: que dijo él. Ah, sí, y tal, no sé qué, Goldinista y tal. Joder, 13 años ya, ¿eh? ¿Cómo, parece... ¿Cómo pasa el tiempo? Y digo, yo no voy el mundial. Para mí no es ni, ni antiguo ni nuevo. Para mí no es. Bueno, la alternativa entonces era esta. <risa> Host, no me cazan, no. no, no. ¿Qué
4: empieza! No? eso me las entera! No. ¡Claro, no. duro! Además, que Amigos, guapa? tiene 13 años esta canción. Dios esta noche un karaoke. No, no. Lo
5: solicito. <risa>
4: De carajo que en vaca y luego ya está. Venga. Eh, bueno, total, que hace tres años de lo que estamos hablando, de todo esto, que parece que no, pero ya, eh, soy soul, efectivamente. Sí, no, no.
0: Vieja, vieja, la, la audiencia que está en el chat, porque acabo de recordar, Hario, música no freaky. No freaky. ¿Te acuerdas el ¡Oh! tema no freaky de las primeras temporadas de Game Over No me acuerdo. Sí, que, que poníamos siempre a principio de primera y segunda hora un sí. tema musical no freaky. Sí. Porque somos una radio local y para que nos escuchen, es porque esto no lo pone, las radios locales las ponen en los centros comerciales, sí. y entonces decir, entonces el primer tema era el comercial, que tú abres el cajón y sacabas lo primero, lo primero que pillaba, y el segundo lo elegíais vosotros y pedíais mucho metal, mucho rock,
5: sí. eh, yo me acuerdo que pusisteis una que me acuerdo que era letra B
4: de ah, letra B, sí, sí, de, los, de, los, berzas, de los, berzas, los Berzas Grandes, grandes Ah, luego los gandules fueron, creo,
2: ¿no? Sí, creo que sí, son los, ¿Sí? los gandules, lo del sofá sí, ¿Ves ¿también? cómo sabemos de
4: música? Sí. <risa> <No friki. risa> ¿Cómo bueno, friki? si os queréis una, un equivalente de lo que era 2010 eh, En cuanto a música freaky o no friki, En 2010, en un equivalente que podéis entender todos en la mesa Salió, por ejemplo, Red Dead Redemption, el primero ¿Sí? Mass ¿Sí? Effect 2 ¿Sí? Call of Duty Black Ops ¿Ah, O sí? Fallout New Vegas So, días, he jugado ¿no?
2: más effect, <risa> Buenos juegos. ¿eh? Pero de
4: todos estos que parece que tengan cuatro días, como dice Alex, hace ya 13
2: años.
0: Que fue hace trece años. tío? 13 años, colega. Sí, vale, sí. Le faltan New Vegas, que es una de mis cuentas pendientes. Creo que ahora que acaba la temporada me voy a poner con él. Este es sí. una
4: cosa para hacer sentir viejo será
0: callar es el mejor Fallout o
4: sea, yo creo que sí, que sí, no ya sé que es el mejor Fallout pero acuerdo.
0: ahora que funciona porque recordemos que funs aquí se Los bugs. se rollo decir sí, sí. amo este juego y me cago muy fuerte y sí. le voy a poner mala nota porque tiene un montón de bugs que te rompen la partida y no puedes continuar y es un, vale, ahora que está arreglado, ah, está arreglado jugarlo, y lo
2: puedes disfrutar bastante
4: sí sí yo te lo recomiendo muchísimo porque, porque además las secciones que ahora ya, con y si le empiezas a meter mods ya flipas pero bueno, volviendo al E3 que al final por lo que sea siempre la sección se alarga más de la cuenta por qué será, ¿Por qué será? Eh, en 2010 pues volvemos a tener otro evento majestuoso volvemos otra vez a, a la gloria de antaño no con el circo del sol otra vez ahí el,
0: el circo del el sol la... en la ciudad que más ha actuado es en la E3 en la ciudad de E3 no, <ríe> no, <actuamos. ríe> no tiene nombre, <ríe> no tiene nombre.
4: Ah, bueno, como cuando sobraba el dinero, pues eh, volvió otra vez de 3 a aliar la pardísima. Además, hicieron un, un espectáculo con la gente, que le pusieron al público chalecos reflectantes, no sé si lo recordáis. Bueno, montaron un, un cipostio ahí en el escenario. Eh, increíble. Además, eh, 2010 es la época en la que es la fiebre por el, por el 3D. ¿Por qué? Lo hemos comentado un poquito no, por ah, ah. antes. Porque se acaba de estrenar, efectivamente, tiene Avatar, la primera. Y esto repercutirá de lleno en el mercado de los videojuegos. Curiosamente, no en los videojuegos de Avatar, que todos son todos una puta mierda. Perdón que los dos sean tan caros, son lamentables sí son malos eh, Sobre todo el de Wii, bueno, vaya 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 putruño Hostia, este, pues
5: el de DS <risa>
4: yo, yo imagino metiéndoles prisa, oye, sacar el juego llega antes que sacara la segunda parte Sí, pero es que además eso salieron los juegos como un par de años también más tarde o sea Avatar como... 2 está ahí, 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 ahí eh... está calentito Pero bueno, en las, eh, por culpa de Avatar, pues lo he dicho O sea, eh, ¿qué pasó en estos eventos? Por ejemplo, pues que en el E3 de 2010 ni Nintendo, Nintendo 3DS por ejemplo, o sea un cacharro que, brujería, te permitía ver la consola en 3D, vale sin necesidad de gafas 3D. Sí,
1: Imagínate.
0: Fantástico.
4: Que la gente luego lo usó media hora y se olvidó del tema. Oh, yo soy yo, super fan. yo lo uso, ¿eh? No, yo, yo soy súper
0: fan. Y yo, y yo soy super fan. Yo siempre el 3D y el 3D al máximo. Vale, pero si preguntas sí. por ahí, la gente te dirá, no, no, yo lo pregunto primero. La gente no, no tiene criterio ni gusto <ríe> ni nada. Pero,
5: pero eso con la segunda, con la New 3DS, que el 3D estaba bien. No, no, yo, con la, yo tengo no la ves, primera. Nada,
6: ¿no? Yo, yo también yo tengo la primera estoy en el team mi o sea, es, que, el, el ocarina of time sí, sí. en 3 d es una puta es que, maravilla yo es que no la tuve es, tío. es
5: que la
1: new lo bueno que traía que traía reconocimiento de cabeza y entonces aunque movieras la cabeza
0: es que te, seguimiento te,
5: y te por eso digo las pantallas. pero yo nunca es que... mejor estaba genial eh yo no tuve la 3 d en su momento
0: te eh voy. que probablemente sea la... bueno después de la game boy original la portátil que más he jugado y tú sabes que odio jugar en modo portátil no sé. el 3 el 3 d fue lo que hizo que jugara un poco al modo a alguna portátil
4: bueno, el caso es que el 3D estuvo en la feria, muy, muy, muy muy presente. Y además pasó otra cosa que hizo también que Nintendo, que el año ha bastante en la feria, y es que por fin, después de muchos años, la Nintendo le dio lo que la gente pedía, que era el puto Zelda de la Wii. Después de tantos años de Miyamoto, tenemos un Zelda para la Wii, tenemos un Zelda para la Wii. Y no, no, tengo aquí un Vitality Centos, tengo aquí el Wii Fit. Eh, ¡Viva el Wii el Music. Music! Exacto. El Wii Music, el año del Wii Music también, telita, ¿eh? Que... Y, y, bueno, los años de Reggae
0: Film subiéndose al My Body is Reggae. Sí. Bueno, y, y, y el, 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 el festival de GIFs del eh, All Aboard the Hype Train, que sí. hacía la gente antes de la E3 de Nintendo. Sí, siempre esperando, de
4: fondo, un Zelda, por favor. Eh, Miyamoto, un Zelda de Wii. Pues por fin, Skyward Sword. ¿Os acordáis, no? De las demostraciones de Miyamoto con sí. el, no el Wii Que no iba bien. No iba bien?
0: Pues por favor, apagar todos los móviles. Ya los hemos apagado. Por favor, apagar todos los móviles. Que ya los hemos apagado. Aquí que hay no un va. Delay,
4: aquí hay un delay importante. ¡Miyamoto!
0: ¿eh? ¡Que no va!
4: Y Miyamoto, mientras tanto, con graves circunstancias ahí, intentando. Sí, no, no. no ahí Miyamoto, personaje.
0: como flippy. Pues en el ensayo funcionaba. <risa> Ay, por favor, exacto.
4: <risa> hasta eso <hasta> es viejo, <risa> tío. Nintendo, Nintendo es el, el hormiguero de E3, de entonces. ¡Hostia! Tampoco, sí en el ensayo funcionó que... Estaba
2: pensando, aquí me estaba pensando ¿a quién me voy a cargar hoy? En la... rodaron cabezas en aquel sí, día
4: rodaron sí, cabezas con el Wiimote con... le puso un cuchillo al Wiimote y empezó a rodar ahí a que a... 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 funcionara de verdad el Wiimote en fin uh, bueno el caso es que Microsoft y Sony hicieron muy buenas conferencias aquel año pero no pudieron competir con el impacto de esa nueva portátil de Sony eh, de, perdón de Nintendo y bueno también del Zelda aunque funcionaba regular seguía siendo un Zelda sí. para la Wii, que es lo que todo el mundo quería en aquel momento y acabó saliendo como salió pero acabó saliendo Uh, bueno, el caso es que, lo dicho, eh, cada uno iba a su rollo. Dentro de Kinect se anunciaron varios juegos. Por ejemplo, el Codename Kingdoms, que luego acabó siendo el Rise eh, Sun of Rom, que fue un juegazo también todo tío, a mía. nivel gráfico. Estaba pensado para Kinect, este pues, juego. Y bueno, yo creo que al Kinect, sí le podemos dar un beneficio de que su, su existencia ha sido fructífera y ha sido positiva para la industria del videojuego está en que gracias a Kinect tuvimos más tarde ese el mejor juego de Star Wars de la historia de los videojuegos. Sí. Y obviamente estoy mintiendo como un bellaco, pero como un puto bellaco ahora mismo. ¿Reconozco, reconozco que el Rise me lo he instalado. Estoy, lo estoy que...
0: hablando de Star Wars ya como tres veces diciendo, lo voy a jugar y no lo arranco nunca. Entonces pues es pero... muy, muy, muy bueno. eh muy, es es muy cinemático, Hay gente
4: lo, lo, lo compara con el de Orde Raquel de Play porque sí. era muy gráficamente, era muy potente, pero mm. era muy, muy pasillero. Por decirlo de alguna manera, muy muy lineal. Pero yo lo he jugado y... A ver, si obvias es que realmente el tema eh, histórico se lo pasa por el forro. ¿Vale? estira para adelante. Es, es divertido,
0: es un juego divertido. A mí me gusta. Es, eh, tenemos que... Tenemos que separar los juegos que quieren ser históricamente correctos con la fantasía. La fantasía está bien. Se supone que este iba a ser eh, bastante
4: accurate. Sí.
0: Junior sea? dice que es cortito, creo que duraba 6 horas. Sí, o seis. sí dura seis y seis horas. horas. Y, y pues lo no que más me jode, porque es más de decir, si sí, sé que me lo voy a pasar en dos tacadas, pero me da mucha pereza arrancar el juego.
5: De, del E3 del, del 2010, eh, no sé si salió en el E3, pero también es el año, es, es el año en el que realmente los indies empezaron a petar.
4: Bueno, los, los inicios venían petando, sobre todo desde Bright y compañía. Pero es que Fez es de este año. De, sí, sí. De,
5: nunca, eh, por cierto, el otro día descubrí que, no sé, que fish en realidad es que se llama fish pero en francés, Philippe Poisson.
4: ¿Sabes que también fue el año en el que eh, subió eh, Gabe Newell al, al escenario de Sony, PlayStation? Eh, ver, me cae muy mal,
5: está con solas es un Ascot, pero bueno, está mi juego. No, aquí
4: está el portal, aquí lo tenéis. Eh, fue, en su momento fue un bombazo, eh, que, que Gabe Newell sí. eh, que era, es el abanderado del PC fuera a un sucio antro de consoleros. a presentar
2: traidores! <risa> ¡Hostia! traidores! ¿No Hubo cuando, muchas voces así, ¿eh? Sí. ¿No fue cuando dijero, dijo que podías instalar en la Play 3 el Yellow Monkey, ese, ¿cómo se llame. Hostia, no me acuerdo
3: de eso. El Yellow Monkey. Sí, ah, el, el Linux. Linux, no, sí. Linux, sí. Sí. Ah, Linux.
0: El, el, el Yellow Monkey, sí creo que era. El Yellow Monkey me parece que era. Sí, sí.
4: Y ¿sabes que también eh, la conferencia de 2010 fue recordada por la de Konami? Oh, oh, yes. ¿Qué pasó, me ¿qué pasó que, ahí? Me parece ¿Qué que eso? Me no, es. muy rápidamente. Eh, el momento memorable de 2010. A, mira que hemos comentado momentos súper importantes en 2010. Sí, sí, sí. Eh, pues.
0: La conferencia de Konami
4: sucedió, lo voy a poner de fondo, por cierto, con sus componentes. La gente fue subiendo al escenario, Creo que... claramente borrachos perdidos por los suelos, es? hablando como borbones, iban los tíos. Sí. O sea, iban. Por los suelos de haberse bebido hasta la boda de los ceniceros. Y yo creo que. Voy a poner aquí un cortecito para que. Lo podéis
0: no comentar. ¿sí? 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 ¿Sí?
4: ¿Sí? ¿El, el
2: Takai era como se llamaba el hombre este? Sí, el... sí, el de Arrasta. El de Arrasta. No
3: mira, mira, es que lo han recordado rápidamente. Javier ha recordado. No, One no, million viene ahora, viene ahora.
4: Y wow. o sea, la batalla sí. sí, sí, no, es los que a a ejércitos de más de un millón de tropas. Un wow. millón de tropas.
2: Un millón
4: de tropas.
2: Un millón de
0: tropas. Un ojo la gente Un millón de tropas. Un millón de tropas. sí no porque es que Un Un millón de tropas. así One Million Troops. Wow. Y la gente sigue callada. Pero es que creo que fue el mismo que salieron a hacer un juego de baile, también de Kinect. Sí. Y estaban bailando. Y estaban sí, sí, sí. tal, tal. El segundo, decía, el segundo corte perfect, 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 que no se ha escuchado muy tal era ese. Exacto. perfect, 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 perfect. Y el tío de repente se gira a 180 grados, se pone a hablar y el vídeo del fondo sigue poniendo perfect, 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 perfect. ¡Ja, Creo que empezó además con, sí, sí, con sí, luchadores sí. de wrestling entre el público peleándose. Pero qué Y todo esto en una habitación oscura con un par de focos muy pequeña y absolutamente negra. Era porque El, el claro, suelo pa... negro, las paredes negras, el techo negro. Era para que no le deslumbrara con la borrachera. Era el
4: túnel del terror. O sea, claro, <risa> sí, ahí, ahí, no, ahí no puedes poner mucha luz eh, porque claro, con, con de la borrachera no. ¡Ah! apágame el foco, ¿sabes? La borrachera y los porracos y los que, por que se lo hicieron. Wow. Sí. Tengo que buscarlo, que yo
5: no he visto esto. No me sonaba Está de nada. En tú un, alguien,
1: en un pre-devolver, tomando notas... Ah, sí, son las conferencias. Así, las conferencias, ¿eh? así, así, así. Pues Ami 2010,
4: buscar Buscar la conferencia en YouTube, porque es lo que dice a esto en, en vídeo gana muchísimo. Es que es eso, ¿Lo con comentamos el ahí, no el, el, pero...
2: el traje blanco y todo el rollo, no. los pelacos, no. es buenísimo.
4: O sea, es que es Bob Marley versión Okinawa total, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, eh, pues le ponemos dar a Konami tranquilamente el premio a conferencia más incómoda de la historia, del E3, tranquilamente, porque es que es, es, es sí, sí. un espectáculo. ¿sale? ¿Le puedes poner la
0: música del Your Enthusiast? Sí, claro, y que... además
4: la puedo poner eh, en ¿no? 8 no, 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 no la tengo por aquí. Luego la puedo ¿No? para la, acabar, la, la, el...
0: Es que es total, ¿eh? Es, es, es fantástico. Es... Te puedo poner el Despacito en 8 bits. Ver no, vergüenza no. ajena.
4: Bueno, luego lo buscaremos. ¿no? Pues... El caso es que, bueno... Uh a partir de aquí tenemos ya la década de los 2010 eh, por, por, adelant, por delante ¿vale? yo ya me salía mal pero voy a dejar aquí ya de hablar de las conferencias hasta aquí hemos hablado de todos los años oh, oh. bueno a ver coment comentaremos un poquito por encima porque con lo que quedaremos ya os digo haremos como si ¿Sí sabéis que pasa, yo, como nos pilla más cerca
1: ya yeah. pero yo te puedo dar mucha de 2011 porque estuve allí <gasps>
4: Ah, pero esto no se dice, tío. No, para la próxima. Es que además en 2011 fue la conferencia de Mr. Caffeine, por ejemplo. Sí, Mister pero yo eso, eso me enteré después desde fuera. De allí dentro claro. me enteré de la, Bueno, pues cuenta de la cosas en 2011. Cuenta qué pasó en 2011. Bueno, cosas gordas,
1: gordas. Una. Te a
4: contar, eh, claro. Eh,
1: se anunció la Wii U. La ah. conferencia de Wii U es la conferencia más confusa que he visto en mi vida. Porque los periodistas entre nosotros estábamos preguntándonos: ¿es una consola o es un mando nuevo? Y era, era habitual. Todo el mundo estaba como. No tenemos claro. Hasta que nos bajaron al flor y vimos la consola tapada, detrás de un metraquilato, detrás de
4: un mueble, que
1: dijimos, ah, mira, eso es la consola. Sí, sí, es una consola. ah ¿Qué? Eso una. Esa una. Eh, bueno, la, cosas sueltas. Fue la de la Evita. También pudimos probar la Evita. Eh, pudimos, bueno, en Microsoft está todavía apretándole al Kinect de no, si esto es el futuro. Esto mola. Esto es el futuro. No estaba Día,
5: muerto. Esta Día,
1: cuando estaba en el en el, en, en el stand de, de Microsoft probando cosas del Kinect, vi a, a Peter Molyneux salir de una de las oficinas cabreado gritando
4: y, y yéndose muy enfadado. <risa> ¿Peter Molyneux, Sí. Que no parece que sea de esos que se cabrean. No, Ay, en, en mi vida osito. lo he visto así. Y lo he visto varias veces en persona.
1: Y no lo he visto así nunca. Y estaba muy enfadado.
0: Sí, porque recordemos que a partir de ahí Peter cortó también sí, sí, ese, ese lo... año cortó cosas, cosas. Sí, 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 sí no, sí, sí. Por, porque vio como la quinesca final y dijo esto no corre en Milo <risa>
4: Bueno, el caso es que bueno, Letes ha sido testigo de muchas micro historias, muchas eh, muy importantes que dejaremos para otra ocasión. Otro, bueno, día os cuento. otro día nos contarás no al respecto. Vale, pues yo creo que va a quedar ahí para más adelante porque ahora vamos a hablar de lo que es la feria, los últimos años. Últimos años por cierto? por cierto espero que no de forma de forma literal. Entre los momentos de la década de los dos, 2010, pues eh, bueno, eh, se pueden mencionar muchos momentos destacados. Por ejemplo, en los pues, minutos estamos comentando algunos. Nos has el de Mr. Caffeine, que básicamente era un señor de Ubisoft que se movía mucho y que tiene sus propias cortinillas estrella. No sé si acordáis de él. Sí, era alguien que presentaba. Buscarlo también por vídeo, que también gana mucho en vídeo. Es un tío que presentaba el evento de Ubisoft y hacía así con las manos? No gana. No Dar vergüenza
0: ajena no es ganar.
4: <risa> Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Así que nada, eh, lo que sí pasó en 2012, el año siguiente, es que cierto grupúsculo de frikis con programa de radio sobre videojuegos Hizo un unboxing de quesos comentado Comprados en el supermercado, eh, bueno, en vez de comentar las presentaciones que estaban visionando La culpa es de Sony Sí, bueno... Uh, yo, si queréis, tengo por aquí esto, de
0: fondo. <risa> vale, ya, lo abras, coño! No
4: que
1: estoy haciendo... Que este hombre, Oye, como puerta. no me interesa una
5: mierda lo que está...
0: Se... Vamos, vamos a hacer un unboxing de Gran Capital. mirando a, ver, a que se vea. La cámara, la cámara. <risa> Oye, Oye, a tomar por culo, pon la cámara. A tomar por culo, vamos a hacer un unboxing. venga, interesante, ¿no? Yo creo que os empecé a escuchar esa época. Book of vamos Book of un que Era el juego de Harry Potter. que Fue media hora de malo era ese juego sí. Matías Romero dice lo más divertido de la conferencia de Sony son los comentarios gilipollas de Portal Game Over
4: y esto fue amigos lo que, eh, lo que la, la gente mover pedía o sea, lo que la gente pedía que era que quería mover eh, les, eh... bueno descubrió el evento de Gloria no <ríe> de, de mierda probablemente Ah, y sí, pues eso, son gente que. Del mal, que se dedicó a abrir quesos en directo mientras eh, estabas presentando un coñazo de. un coñazo de presentación. Y eso que aquel año fue el año, por ejemplo, de la presentación del Watch Dogs ¿Os acordáis? Hostia, del trailer. Sea. Del humo. El humo, humo el, no, el, vamos.
0: El, el humo, eh. El humo. humo el humo, de, del humo?
4: De, de sacar la, va la vaporeta y de
0: inundar de humo todo el, Más divertido que el humo fueron las conspira las conspiranoias de la gente. Porque sí. cuando el juego salió y dijeron, es que se ve muy... Los juegos peceros, ¿eh? Los sí. peceros decían, es que el juego no está a la altura del tráiler y dijeron... Y entonces descubrieron aquello de que tenían un menú interno que habían desactivado, que podían con los mods reactivar muchas opciones. Eh, Ubisoft dijo no porque no, no son estables y demás. Entonces la gente empezó a decir, esto es porque Microsoft y Sony han amenazado a Ubisoft con no publicar el juego si la versión de PC se ve mejor que en sus consolas.
2: Claro, claro, claro. claro.
0: Ay. A, A ver, el problema eso. es que es un... Me, es, eres un cospi paranoico de mierda y al mismo tiempo es un... Pero Sony y Microsoft son una mafia. Mm. Entonces es un... No sé si querémelo o no.
4: Pero pues, que, tranquilamente. Eh, total, que bueno, pasar, va, van pasando los años, como os comento, la, la década de los 2010. Creo que me tardé un, ¿no? un poquito. Un poquito, Disculpas, disculpa, es la mesa. Uh, no soy yo, es la mesa. La de 2013, pues, por ejemplo, que es la del año siguiente, pues, quedó marcada por la confirmación de que Xbox One seguiría la estrategia de, co de conexión permanente de inter a internet. De pegarse un tiro en el pie. De pegarse un tiro en el pie y de penalizar la venta de juegos usados. Vale, así estoy haciendo un poquito como highlights de aquí hasta el, hasta el final. ¿eh? Así que Sonic se desmarcó del tema, si os acordáis, y aprovechó para ganarse el público empezar la generación de Play 4 mucho mejor de lo que la de sí. Play 3. Sí. Y sobre todo para sacar un vídeo enseñando a los usuarios cómo prestar juegos en dos cómodos pasos. Básicamente... Yo te lo doy y tú lo recibes. Y que nadie se quede aquí de contexto. Por favor. Y que se
1: grabó en el backstage justo después de ver la conferencia de Microsoft. Y digo, ya está, se me ha ocurrido esta sí. mierda, vamos a grabarlo.
4: Vamos a grabarlo. Eh, también está el vídeo, evidentemente, a la exposición del público. vale es eh, Los dos señores de, de Sony haciéndose el step, step one, paso uno, te doy el juego, step dos, lo recibo. Y ya está. Y ya está, no tiene más. Eh. Y ya con eso ya pues, se gana el público, fíjate qué tontería.
6: De esto de prestar, ¿no? ¿no había como el rumor de que Sony también lo había planeado y a ver el desastre de Microsoft y lo paralizaron justo en el momento de la conferencia? ¿O es lo he soñado ese no rumor? No, no lo no soñado. No lo he soñado.
4: No soñado, es lo que pasó realmente. Es lo que pasó, es, ¿no? es lo mismo que acaba de decir Javi, por ejemplo, de que eh, antes de salir al escenario se, se imaginaron este gag, este, este vídeo, de eh, creo que era Kaz giray puede ser, eh, dándole... Yo creo que sí era Kaz eh, Hirai. Al, ...al responsable de América. Y se ha dejado. De, y, 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 esto estaba pactado Y se ha bajado ¿no? sí, sí. Oh. Mira, 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 mira. Ya llenamos más cerca en el tiempo El momento que no rips sí. ¿Eh? En el momento de la presentación de Cyberpunk 2077 En 2019 Con Joder, el You O el ¿Sí? Check is Out Yo creo que en realidad Ahora no hay o sea, Ha pasado lo que ha pasado
6: con el E3 Porque el tope ha sido O sea, Después de eso ya no puedes hacer nada mejor claro, no, 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 después no de eso ya no hubo E3 sí, sí. No, no, no. Por eso, no, no, por eso no, es, es que, que ya es. no puedes hacer nada mejor o sea, Alcanzamos la cima
4: ¿Vale? Con el ser de luz eh, que no nos merecemos a nivel planetario. ¿Vale? Y claro, a partir de eso, ¿cómo, ¿cómo lo mejoras? No puedes. Con lo cual, te retiras a tiempo y quedas dignamente. Bueno, lo dignamente <risa> es un decir, pero bueno.
0: Eh, una cosa. Eh, disculpar a la gente que está escuchando el podcast. Tenemos un montón de problemas de sonido. A ti se te oye súper flojo, Gecko. Sí. No sé si, eh, qué pasa. Y sospecho que es la conexión de auriculares de esta mesa. De aquí. Porque cada vez que lo tocamos, todo, todos cambiamos...
4: Todo cruje, sí, sí. todo, todo eh, cambia. Bueno, a ver, los que sois oyentes habituales del podcast ya sabéis eh, que eh, la mesa a veces ahora. decide no funcionar y de repente funciona.
0: Es, no, no, he estado sacudiendo Entonces, mi conector de auriculares y de repente oigo a geco Ese es el nivel que tenemos ahora mismo. Pero, <risa> Hacía muchos años que... No toquéis los auriculares, por no. favor. Lo sí, sí, no sí, más, más, más de todo pinzas es que con... se va la voz, pero oigo la música. Sí, la música se oye siempre.
4: No os bueno, mováis. Pues, pues mira, tampoco es... Tampoco es no os mováis, no toquéis nada. nada. Y continuemos. No en fin, eh, que esto funciona con enganchado con celo y con escupitajos y así avanzaron los años hasta la fecha eh, 2023 en la que estamos en unas conferencias por parte de las compañías grandes, cada vez menos variadas cada vez más, más tostón, por qué no decirlo y en los últimos años, pues ya, pues lo he dicho ya, ni, ni existiendo En los últimos años el E3 busca expandirse y atraer, por ejemplo, al público de PC con el PC Gaming Show uh, centrando las noticias de, relacionadas con el PC en una conferencia y Devolver Digital nuestros ídolos uh, bueno, pues da más relevancia a las producciones que indies que normalmente pues, quedaban relegadas ante, anteriormente a montajes rápidos o la presentación de las superproducciones que era como ¡Fuego, fuego, juego, 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 juego. Sí. Y Devolver Digital dice ¡No! Vamos a poner el foco aquí Aparte de hacer unas presentaciones basadísimas de rosca
0: a ver, ojo Ahí estaba el foco A ver, ojo La presentación de, de, de Volver Digital Dura media hora Los juegos duran Un minuto por juego uh -huh. Los otros 26 minutos Es fantasía sí. Es Es ser Los ganadores De la E3 Cada año
4: Literalmente A ver No, no puedo estar más de acuerdo Realmente Uh, bueno, el caso es que en 2013 eh, el E3 eh, deja de contar con las características conferencias de Nintendo, que se busca su propio espacio con casinos y, y tal.
0: Y todo el mundo decía, todo el mundo decía, Nintendo, Nintendo ¿Eh? ¿Nintendo qué hace? Nintendo es tonta ¿Qué, qué hace yéndose de la E3? Nintendo <risa>
4: tenía razón Nintendo tenía razón Montándose su propio directo y,
2: y luego a la gente copiándole el directo
4: Sí, porque luego por ejemplo Electronic Arts eh, Que nunca ha acumulado realmente Al 100% con la feria Y lo sabemos Lo hemos comentado aquí eh, Siempre se estuvo quejando De la falta de repercusión mediática se si no llamaba Sony o Microsoft Por ejemplo Entonces Electronic Arts Igual que Activision Igual que muchas de las, de las grandes compañías eh, Americanas Bueno, americanas no Perdón, estadounidenses que, no, que la gente el otro día Nos lo comentaron Americano no, estadounidense Cierto sí. Uh, bueno, pues las grandes compañías nor eh, norteamericanas, eh, en este caso, pues, eh, se quejaron siempre mucho de, de la falta de repercusión de la feria uh, con respecto a ellas. Así que eh, esta última, eh, Electronic Arts, eh, inicia en 2016 su propio evento también, el EA, el EA, Play, EA Play, que es, eh, bueno, pues eh, la inicia además en una, en una localización cercana y en las mismas fechas, pero sin formar parte del E3. Es decir, se, se crea su propio evento paralelo. Y de hecho, esto es algo que sea recurrente con todas las compañías que puedan permitírselo. O sea, todos se van a montar un evento propio, paralelo, para mostrar sus productos. Sin tenerle que rendir cuentas a, a nadie. Y esto, claro, empieza a oler mal para la feria. Tan mal, por ejemplo, pues, eh, como por ejemplo que en 2018 eh, Sony sorprende con su decisión de ausentarse del E3 al año siguiente. Es decir, en el E3 2019, Sony no va. Además lo dice con tiempo, en 2018. No, no voy a ir el año que viene. Después de más de dos, dos décadas, asistiendo y celebrando conferencias. Tampoco... Tampoco hubo eventos paralelos, sino lo que pasó es que debutó su set of play. Lo que estábamos diciendo antes, eh, lo que has dicho tú, Julio. Que todo el mundo se montó su propia conferencia. Por su cuenta, además. Es decir, pues eso, que eh, Sony se ha montado su propio evento en detrimento de E3. Eh, Sony tampoco va a asistir al E3 de 2020, ni tampoco va a llevar la flamante PlayStation 5 a Los Ángeles. Que al final dices, si tienes que llevar un... Si tienes que ir a un evento como el E3... Lo más lógico es que seas el cambio de generación a presentar una nueva consola como, se ha hecho toda, como lo habías hecho toda la vida. Pues
0: no no lo, sí, no sí. lo hizo no, A ver, yo no digo que te casas, que irte de la E3. Pero Nintendo tuvo claro una cosa. Y es una cosa que más me hace mucha gracia porque ahora las páginas de videojuegos, que nos quejamos, que, 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 que si miran las páginas de videojuegos, el 80% de las noticias que hacen es clickbait sin interés, pues el, el tema es, todos los periodistas están quejando. Eso es claro, si la E3 falta uh -huh. el periodista y demás. Nintendo hace 10 años, tuvo claro que el periodista a Nintendo le sobra. Sí. Porque Nintendo lo que quiere es llevar su producto con sus propias palabras al consumidor. Y si, por ejemplo, en este caso, que en aquel caso pasaba con la Wii U, tú lo viviste allí, es decir, si el periodista me va a dar por culo, porque el periodista es un polla vieja, que solo quiere jugar con triple A de un jugador.
4: Miyamoto o Zelda.
0: Exacto. Nintendo dice, pues me sobras. Entonces, ¿qué hace? Nintendo directo, lo puedes ver en tus productos. De hecho, si te digo la verdad, si te digo la verdad, la filosofía y el cómo lo ha hecho, no es nuevo. Porque mm. está copiado de Apple. ¿Por qué, qué hizo Apple? Las conferencias de la Apple. Tú tienes un, un producto MAP, te, la, te hago un streaming directo mm -hmm. a tu producto MAP. ¿Por qué? Porque sé que eres un fan de mí. Mm. Así que me vas a consumir.
4: De todas maneras, eh, los primeros años de Direct... Microsoft, eh, Microsoft, perdón, Nintendo optó por una estrategia mixta. O sea, sí tuvo presencia física en las ferias. Hombre, no es que va a quemar años. el barco. No, no, bueno, pues Sony es lo que hizo. Directamente Sony cuando dijo de no ir, no pero ya está. Pero cuando Sony lo
0: hizo, ya estaba muy establecido... Y Electronics también, ¿eh? Este mundillo. Electronics te puede decir... en Arts también hay que decir que Electrónica siempre ha sido la empresa del mal. Sí, claro. Y entonces es como un... Somos el centro universo en aquella época que China no estaba tan metida en la discusión global era somos la third party más grande del mundo por lo tanto todo el mundo se ha de arrodillar ante nosotros uh -huh. eh, yo entiendo que el Tony Cars eh, tenga esta actitud pero ya cuando lo hace sí. Sony es un, estamos en otro mundo muy diferente el mercado y el público no va igual y vamos a, a lanzarnos a esto
5: si es que es normal de todas formas que se fueran las empresas sí. eh, teniendo en cuenta que ya no la figura, del, la figura del periodista en ese tipo de eventos ya no tiene ningún sentido. Y que tengas público lo puedes tener en casa. El periodista ya no necesita, porque realmente lo que estás usando como periodista es un altavoz de lo que estás mostrando Pero, ahí. ¿sabes Pero cuando tienes internet... Lo comentamos
4: en anteriores ediciones eh, claro. de esto. El problema es que además se había desprofesionalizado claro, claro. el evento. Es lo que digo. Y venía mucho bloguero, venía mucho youtuber, que no era exactamente profesional. Yo te ningún.
5: digo, me dejaron entrar a mí. Joder. <risa> no, estuvo también, me acuerdo... Me acuerdo como youtubers con Alex el Capo y gente así que estaba en el evento y simplemente iba y decía... Mira, ha visto no sé quién... Es que eso ya no es profesional.
0: Es que la gran queja que he tenido yo con todos los eventos de prensa del videojuego es que no es prensa. No. Porque lo siento, si un periodista aplaude o abuchea o grita, no es un periodista, es un fan. Entonces, la gente que va allí, aunque tenga la carrera no está ejerciendo de periodista, está haciendo de fan. Cuando no tú haces favorito. un evento para presentar cosas y lo único que estás esperando es que el público te aplauda, no eres un periodista, eres un fan.
1: eso, Una cosa que me parece graciosa es que Sony hizo lo del primer State en 2019, ¿no?
4: 2019 ¿18? ¿Qué? no, 2018 perdón. ¿18? Uh -huh, sí
1: ¿Por qué previsión ¿eh? a lo que un par de años después ya diríamos? ¡Ah, no, no, perdón 2019, 2019, 2019. 2019 pues solo un añito al siguiente año ya tuvo que pasarse todo el mundo a...
4: bueno, porque en el siguiente año Por lo, pues que, es lo que pasó por lo que de sea de todas maneras antes de llegar a eso que ahora llegaremos eh, a ver, algunas fuentes citan de fondo lo que pasó con Sony es que hubo muchos desencuentros entre Sony y la ESA sí. la ESA recordemos que es la organizadora sí, sí. la del, del evento de l 3 Electronic Software Association aunque me haga mucho gracia, eh, mucha gracia el nombre de ESA la ESA que, no, que hubo mucho desencuentro entre las dos eh, compañías que no, que no fue una cuestión de catálogo ni de la consola nueva, ni las fechas ni nada, simplemente que no se pusieron de acuerdo Entonces, porque además, es que según esas mismas fuentes eh, que son supuestos insiders de la, de la propia ESA, esto lo pongo un poquito así en tela de duda, pero bueno, supuestamente insiders comentaron que el, y comentan que la organización de la ESA siempre ha tenido mucha fama de, tener, de gestionar muy mal el éxito económico del salón por una parte y de tener políticas cuestionables con el trato a los propios integrantes por parte de la directiva. Pero bueno, eso es lo he comentado gente que ha sido ex trabajador o ex integrante de la ESA, que han salido un poco rebotados y bueno, se los puedes creer o no. Um, pero bueno, por pues si fuera poco, poco, en verano de 2019, un error de la página de la ESA, y esto sí que es cierto, reveló los datos personales de más de 2.000 personas que la mayoría eran prensa, youtubers y analistas de mercado, que asistieron al E3. Pese a que se eliminó la lista, el fallo seguía presente y se pudo encontrar información de más de 6.000 visitantes de pasados eventos. Esto causó un evidente malestar, por lo que sea, entre miembros de varios medios que fueron acosados, incluso con eh, algún, Debo haber eh, amenazas de muerte algunos eh, que se comentó. Un error más que afectó a la confianza en la seguridad de, de ESA, que tuvo repercusiones en cuanto al tipo de cobertura o el número de invitados de, de, de la prensa. Y en 2020, como comentas, Javier Paso lo que pasó, Remate. lo que todos sabemos, la pandemia, el coronavirus. En aquel momento suponía un enorme riesgo el hecho de que las personas se juntaran. Por eso mismo se tomó la decisión lógica de cancelar el 3 de 2020. Aunque en un principio se consideró optar por eh, bueno, pues por una vertiente online, para que todas las compañías tuviesen un lugar igualmente donde mostrar sus anuncios, pero de manera digital, bueno, de manera online para todo el público. De fondo se oyen... no sé si os escucháis de fondo. Aparte del petardo del micro, sí. ¿vale? ¿No para? <risa> es que no para. Eh, de fondo <risa> se oyen voces disonantes. ¿Es,
1: es un, un botellín de Monte Dew
4: eso? ¿Es sí, y unos doritos ahí sí. cogiendo de fondo. Sí, 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 Se oye, se oye. Porque se oye la voz ahí de ratilla almizclera. ¡Sí! Oh. Geoff Knightley. Se oye Geoff Knightley de fondo, ¿vale? Recordemos, el hombre que decía que, eh, que él no ha matado al E3. Cuando nadie se lo estaba preguntando. ¡Yo no lo he, he matado, bueno. yo no lo he matado! Pero que él creo que deja claro que él no ha matado al E3. Y... siento porque eso sí, que tiene un evento suyo que es cojonudo, ¿eh? que no mata el E3, pero que no es el E3. Y no, no es que quiera hacerlo, pero ahí está. Que si lo quiere, pues ahí no tiene... Debe este. joder tanto. Y que, que si quiere... Y que E3. -en? Sí, sí. Y que eso, que si quiere. Bolsa, caballero y esas cosas, ¿no? Bueno, pues ese Jeff Knight, que... Por cierto, es presentador y productor de The Game Awards y en ese momento también es presidente. Bueno, presidente. Es el que lleva el tema de el E3 Coliseum.
5: Es el Kojima de los eventos digitales. Yo me lo guiso, yo me lo como. Tío. Sí, sí, sí. No, pereza además... de señor. Perezón, perdón. Pero,
0: Pero bueno, Kojima hace cosas buenas. Este, buena.
5: señor, este señor de verdad que tiene que ser la persona que peor me caiga de toda la industria del videojuego. De la, de la, de, bueno, si lo quieres llamar pues prensa, no, porque no, este no, no señor es prensa. prensa, porque sí. de la industria Bobby Kotick. Bueno, sí. comento... No, 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 claro, quiero decirte de la, de la prensa. Y, y, y decir prensa quizás es una palabra muy fuerte para lo que hace este señor.
4: Bueno, es... Eh, es,
5: Ay, no,
0: es no, no, ha hecho, es, ha hecho
4: prensa. Es prensa es ha, decir, ha hecho prensa, pero... Hace años, hace años... Pues, Julio, decía, historia ¿eh? es bastante más interesante de lo que, de lo que ahora estamos haciendo jiji, jaja. ¿vale? No, no, si se, se que, si si que ha he he hecho cosas, pero el... es
5: como Tony Tallarico. Para lo que es ahora mismo no, no es Tommy nada.
4: Tommy no, no me lo menciones es que Por eso. He, visto, he visto el documental este del Por eso. sonido del UF, del ¿El Roblox. El sonido, sí. Y flipas. O sea, buscadlo también la gente que tenga un par de horas libres. Buscad el documental del sonido, bueno no, que el sonido es. del, del Uf. UF, del Roblox. ¡Uf! Que ese, ese, ese documental es... Bueno, le vais a pillar un cariño a Tommy Tallarico. Como a Geoff Kimley. <ríe> Como a Joe Kimley o, o más, mira lo que te digo, ¿eh? En fin, el caso es que estamos hablando de... Porque siempre acabamos hablando de Geoff Knightley porque al final es... Eh, bueno pues eh, el hombre que se ha un poco aprovechado de todo esto porque en ese foro que era l3 que era un foro de, de, de 3 que era un foro de entrevistas a profesionales durante l3 dijo lo dijo más lo dijo entonces ¿eh? os lo cito uh, cuando una vía de tres en 2019 2020 ¿eh? dijo será la esa la primera en admitir que se enfrentan un poco a una crisis de identidad sobre lo que es el show y para quién Hemos ofrecido ayuda para continuar explorando eso y tengo muchas ideas sobre a dónde llevaría el E3 si tuviera un papel más activo. Para el E3 creo que todos deben volver a la mesa y formar parte de ella. Necesitas que todos participen. Y estoy orgulloso de que The Game Awards y Gamescom son eventos en los que todos participan. Estoy contento de construir eventos en los que todos podemos eh, tener a todos juntos. Y he comentado a la junta de la ESA que queremos... Sí, exacto que queremos ayudar a, evidentemente, eh, todos unirse en un gran evento de la industria en verano, sea L3 o algo nuevo. Conmigo,
0: ¿se ha, Conmigo. ¿se ha asignado el éxito evidentemente... de la GamesCon a sí mismo? Sí, sí, sí lo hace el, los
1: últimos años, cualquier cosa que se anuncie entre junio y agosto es suyo. Es suyo,
4: Evidentemente estaba deseando que fuera algo nuevo. No hay, un poquito, E3. hay un
5: poquito de señor en su ego.
4: Eh, un poquito, sí, sí. Y bueno, ya tenemos pues lo que tenemos estos años, el Doritos, el Doritos Games eh, Fest, digo, el Game Summer Fest este. Eh, que realmente está consiguiendo lo que Yoff quería, que es ser el sucesor espiritual, el califa en lugar del califa, o bueno, long live the king que decía Scar a Mufasa antes de jubilarlo a, a la fuerza. A
5: remoto re, repuesto, Yoff sí, es el,
4: el, el rey del Dorito, tío. Sí, sí. Y el pobre Mufasa pues quedó muy chafado por el atropello al que se vio sometido por las circunstancias. <risa> Lo que sí tenemos de manera oficial, antes os he comentado un poco los motivos ¿no? por los cuales eh, pues el E3 ha dejado de existir. pero claro, el E3 estamos hablando de, eh, de que siempre ha sido considerada la, como la feria más importante de la, de la industria del videojuego. Entonces eh, además es una, una feria que durante los últimos años incluso eh, seguía aumentando el número de visitantes eh, de media. Entonces si el E3 eh, tenía tanta repercusión y nos ha hecho pasar además tan buenos momentos en el pasado, ¿por qué se ha llegado a esta situación de que de repente 2020 desaparece por la pandemia? 2021 vuelve en forma de evento online con, y vuelven con todas las compañías importantes, incluido también eh, Microsoft y compañía. Eh, pero en 2022, pues directamente, mmm, bueno, pues se cancela también eh, porque quieren dejarlo para tener una eh, experiencia fortalecida en 2023. Es decir, sí. la, idea, la idea que venden es eh, para hacer un evento más fuerte... ...sacrificamos la edición de 2022... ...para tener una edición muy fuerte en 2023...
1: Wow, este año ha sido brutal, Este eh. año,
4: 2023, eh, ha sido empezar el año... ...y de repente Sega no me viene bien... Eh, ...Sony evidentemente ni se la esperaba... ...Microsoft también decide que... ...viendo cómo se van cayendo las piezas del dominó... ...tampoco viene... Eh, vuelta Digital dice... ...yo tengo ya planes eh, también... ...me viene muy mal la primera semana de junio... ...ya ha quedado... ...y así van cayendo una detrás de otra... ...entonces claro... ...¿qué ha pasado? Que en 2023 pues tampoco hay eh, E3... Entonces, bueno, cuentan los insiders que al parecer red Pub, que es la empresa que iba a ayudar a la ESA a organizar el evento de 2023, ha manejado muy mal la marca, dicen. Entonces, eh, ha generado muchas frustraciones con las, en las negociaciones con las grandes mejores, es decir, con Sony, con Microsoft, con Nintendo, y no se ha llegado a ningún acuerdo, ni han encontrado soluciones para llegar a un término medio, así que directamente culpan un poquito a esta empresa que iba a llevar, ayudar al, a reflotar a, por todo lo, lo grande ahora que, ya, que por fin se puede ya no hay pandemia, a la feria Lo que sí tenemos de manera oficial ¿vale? porque esto al final son un poco especulaciones son las explicaciones de la, entre, de la entrevista que realizaron en el portal Games Industry al CEO de la ESA, Stanley Louis que por cierto me encanta su nombre no sé... <risa> Sí, es un poco... Exacto, yo pensaba que era un de lluvia. Además, me lo imagino con la voz también de... <risa> y no n Hostia, intenta, por favor, in intenta, intenta poner esa voz para decirlo, por favor. Dice, pow, históricamente, e 3 sirvió como plataforma de la industria para hacer anuncios o videojuegos y servicios, así como una oportunidad de hacer negocios. A lo largo de los años, incluso cuando se invitaba al público a participar en L3, el evento se centró en gran medida en las necesidades comerciales y de marketing de la industria. Es un poco no dañalista.
5: No, no sé
2: si eres Patsner o Pierdo de yuna, tío. Y tú decís, di que sí, perro sí.
4: <risa> en fin. Dice, sabíamos que el e 3 de 2003, voy a decirlo ya con, ya con voz normal, sí. pido perdón por lo que acaba de pasar. Dice, tendría que reflejar esas necesidades cambiantes. Eh, tuvimos un comienzo fuerte y hubo interés, pero al final hubo desafíos que resultaron demasiado grandes superar. Básicamente, pues que no, no nos da. No nos da para hacer evento este año, así que. Bueno, eso le llevó también a indicar tres puntos principales por los cuales se eh, consideraba que se había desencadenado esa situación. El primero, que el tiempo de desarrollo de los videojuegos se había visto alterado desde la pandemia, que realmente te, te lo puedo comprar. El segundo, los eh, obstáculos económicos habían provocado que algunas empresas reevalúen cómo invertir en grandes eventos, que también te lo puedo comprar, pero un poquito menos. Y el tercero, que las empresas están buscando de equilibrio entre los eventos en persona y en digital. Y esto es verdad, pero no te lo compro tanto porque al final cada empresa se ha buscado su propia parcela y con Jukit, ahí también el Doritos Game Fest. Que ahí van todos todavía a enseñar sus cosas. Así que nada, bueno, eso sí, al menos en la entrevista, que la entrevista la podéis encontrar en Game Industry. ¿vale? Es una entrevista reciente de estos meses. Deja la puerta entre, abierta a, a que en 2024 lo van a intentar de nuevo, volver a tener el evento. Así que esperemos que este no sea el fin de la historia de L3. Ya que, a ver, no sé a vosotros, pero a mí me daría pena de que esto terminara así y que L3 desapareciera como lágrimas en la lluvia. ¿no? ¿no? que la rata almizclara de Nightly, eh, que seguro que le gustaría que esto pasara, pues salga con la suya. y oh, Así que me imagino con voz de, de pierno de eh de villano ahí de... Ah, es que, es que, es que Nightly era el patán. de, de el patán, tres, sí,
2: seguro. Sí, ¡Ahora de tres es mío! ¡Ríete, Nightly patán! sí <risa> <risa> así. así. Ah,
3: ah.
4: Y eso viene es que... Que de cuando se llevó el 3 Y ese es nuestro, nuestro análisis de lo que ha sido 3 y de cómo era entre bambalinas. Total, de todas maneras, si la historia de L3 eh, es un punto y aparte o un punto final, solo el tiempo lo dirá. Y en ese caso, pues lo comentaremos, porque paso estamos. O es posible, yo qué sé, que hablemos de algunas de, de las interesantes historias que han acontecido a lo largo de los años, porque por ejemplo, lo, lo que vas contando tú, Javi, que sabes, intro historia, me interesa mucho. Entonces, lo, hablamos? lo hablaremos tranquilamente ahí, <risas> entre bambalinas, eh, patán. Dios mío, estoy viendo el final.
0: Del Geo Confidential dedicado ¿Estás viendo a la al final,
4: porque todo esto que estamos comentando, que será, en todo caso, en otro especial, porque <risa> <esto> se sacaba, <risa> increíble, todo esto será en otro informe de Geo Confidential. <risa>
0: hasta aquí ha llegado el especial de la E3 madre mía no pensaba que venía el final no, nunca hasta o aquí ha el programa vamos al gallego Ué. bien, bien la... bueno ¿sabes qué? Ya, aprovechando sí. que hoy somos tantos sí. y que ha venido Saeva y tal ¿por qué no ¿por qué no tiramos un rato más de Game Over? ¿un ratito más? Mira, hasta nos están Mira, llamando, está llamando para
4: el continuo. nos están llamando nos ¿Sí? 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 dice que si sí, queríamos seguir un ratito más sí, sí, nos oye dice.
0: continuamos un rato más? Nos quedamos un rato y hacemos más programas. Sí, que hay... ah, Pero esta ahora ver... pagas, ¿no? Sí, sí, la pagas. Ahí hay, hay, hay acondicionado, sí.
6: invitas una cerveza solo con el gallego sí, sí, para sí. compensar. Sí, sí. A sí. ver, guión tenemos, porque al final entre estos dos escriben como 60 páginas vale. cada día. <risa> Oye, quieres,
0: pues,
4: si quieres hago otra parte más, nos hemos dejado más cosas por contar el de 3 ¿eh? Sí, sí, pues vamos ¿no? a continuar un rato ¿sí? más de Game Over. Venga, bueno, vamos, pues venga
0: va. vamos a darle. Vale.
3: ¡Asomí no me
0: O como dicen en el chat eh, Guerra, muerte, destrucción Y ahora os dejamos con el humor de Game Over Un poco sí, porque Esta, esta hora de las letras eh, Vuelve a retomarla Julio Y como no, la vuelve a retomar, retomar Con eh, autores japoneses eh, Idos de la olla la Turbios La turbiedad como concepto eh, Julio, llevas eh, un tiempo Poniéndonos en contexto De esta sección Así que te voy a dejar 24 minutos para que te explayes. Me sobra para que flipéis. Alguien puso en contexto
1: ayer en, en una hora y, y yo me debería ir de esta habitación ahora mismo.
0: <risa> Estaba ya perturbado. Ya, ya, tú ya has hecho yo más sí, que...
1: Yo ya, ya sí, ya, ya está. Guárdate parado. algo para mañana.
5: <risa> Cuando vayamos al Mercado de San Antonio. Pues esta es la última, la última hora de la letra de la temporada en la cual un servidor ha vuelto para traeros el jabón de lo bizarro literario. Bueno, no todo va a ser bizarro. Voy a hablar de cositas un poco anormales Voy a poneros un poco en contexto, aunque creo que ya lo hice es decir, A mí, la literatura japonesa me hizo retomar La pasión por la lectura Quizás no la pasión que todo el mundo debería tener por la lectura Pero me hizo que leyera mucho Solo el mes pasado Me he leído 11 novelas Solo el mes pasado Es decir Y no me leí más el mes anterior Porque me leí el Heike Monogatari ¿Cuántas hojas son? 700 pero con muchas explicaciones en letra muy pequeña, y necesitaba 100, horas, 100 páginas de contexto pero, ¿Pero el gramaje qué tal? Pues se me cayó <risa> en la cara una vez, tío Más, más pesado que el libro del FUNS En contexto de Game Over, más pesado que el libro del FUNS Pues mucho y es que el libro, el mundo literario japonés es algo único. Es decir, estamos ante una literatura con fuertes raíces en el sintoísmo, el budismo, el confucianismo, que mira a su propio pasado, pero a la vez imita a los estilos extranjeros, sobre todo a partir de la época Meiji, creando nuevas tendencias y estilos únicos. No en vano, Murakami es príncipe de Asturias este año, y lo vamos a tener por España. De hecho, una, una anécdota. Me hice el examen de japonés la semana pasada y conocí al traductor de Murakami al en, en, en catalán. Le pegué la turra. Pobre señor.
0: Hay que decir que me estás presentando la literatura japonesa como algo eh, extremadamente culto, con unas raíces súper interesantes y, eh, y que tienen una tremenda simbología y una tremenda eh, fijación por la, por la naturaleza y súper interesante. Claro. Y no se corresponde con lo que me has vendido fuera de micro.
5: Claro, claro. Uh, claro a ver, es que Murakami... Tenemos que pensar que Murakami está, tiene una narrativa que nace de la desidia del destino, sentimental, como un buen blues, con protagonistas vivos y muy y muy creíbles, y que, por, precisamente por poner un contexto japonés, presenta eh, la narrativa, su narrativa se enmarca se dentro de una dentro de un acto, lo que existe fuera de, de, de la ventana, que nosotros tenemos disponibles para observar la narrativa, la novela que nos presenta Murakami, o la mayoría de, de autores de este estilo, Murakami, luego también tenemos a Ryo, a Ryo Kawakami, también, que lo voy a mencionar luego. Y eso es muy japonés. No puedo decir exactamente el nombre, porque no me lo he preparado, pero recomiendo no un, un libro pequeñito, precisamente sobre el tema de videojuegos, de la editorial eh, Start que escribió Adrián Suárez. No me acuerdo el nombre, del título, porque es más largo con Domingo Sin Pan, pero era algo así como, no sé, narrativa japonesa compleja. Buscadlo por Start T, y es un libro pequeñito muy, muy valioso. He mencionado a, a, a Murakami, pero también tenemos a una mujer que, en cierta manera, es como la, nueva, la voz del nuevo Japón, en cuanto, a su, en cuanto a, su, a su narrativa. Miyoko Kawakami, una autora que ha empezado a despuntar ahora con libros como Pechos y Huevos, <ríe> literalmente se llama así el libro, o Heaven, que Heaven tiene una, eh, estos libros tienen una visión tan cruda de la sexualidad y de la feminidad que asustan, tratando temas también como el abuso escolar, como por ejemplo en la, en la novela del 2012 Heaven, que acaba de ser editada en España, eh, donde en esta novela se pone... A mí me pone los pelos de punta pensarlo porque es una novela muy dura Sobre las agresiones que sufren los protagonistas Y que explican y su explicación La explicación que le da al bullying De verdad que la novela es apasionante Es terriblemente real Y se puede aplicar en muchos casos a lo que sucede en nuestro día a día A la vez también Esta novela trata sobre la sexualidad del joven Y el sentimiento el sufrimiento que tienes Cuando tienes, eres un adolescente Y no eres igual a los demás Esta novela es impres... de verdad es, es increíble Es muy buena pero tenemos también que tener en cuenta que Japón no es solamente la cuna de es también la cuna de la modela... de la m... novela premoderna igual que nosotros tenemos en España casos como la Celestina que no pueden realmente considerarse novelas y que mar... y marcamos nosotros el punto de inflexión de la novela española de la novela m... moderna como la conocemos con el Don Quijote de la Mancha Japón lleva explorando el tema del de... concepto de novela no le llamaban novela de hecho muchas veces le llamaban yomijón, libros de leer había otro tipo de libros, no me Hay libros que no son de leer. Se ve que sí. Y
2: con dibujitos. Para <risa> <risa> y, y
5: estamos tratando de que ellos tenían su propio género, el género monogatari. Lo habréis escuchado todos. Monogatari significa historia. Pero como género literario es muy es muy muy peculiar. Porque está a medio camino entre el cantar que conocemos. Por ejemplo, un cantar el cantar del miocid narrado en verso. Pero a la vez, me, se porque se mezcla también la tradición oral, muy cerrada por solo unos pocos que considerado cantares cantadores, cantantes son autorizados, además de eran ciegos curiosamente tenían una ferra estructura a la hora de narrar los capítulos y la música de percusión tenían una forma súper específica, es decir, habían cinco tipos de capítulos, cada uno de ellos se tenían que leer, tenían una to, un tono distinto de voz, tenían que, un estilo distinto a la hora de cómo se de cómo se narraban, a la forma, habían capítulos dedicados, por ejemplo, los que hablaban de temas religiosos eran de una forma, los bélicos de otra, los temas así un poco más leyenda otra forma y está todo está todo estudiado y estructurado y se puede es que no me he no traído el jeque porque no me cabía la maleta, básicamente. Si no, me lo habría traído. El primer ejemplo de esto es el famosísimo Genji, Genji Monogatari. Obra, supuestamente, de Murasaki Shikibu. La primera en la primera novela, por así decirlo, de la que te, te, se tiene constancia es una mujer. Murasaki Shikibu, que también es contemporánea a Seison Sagón con su libro de la almohada. Dos novelas del siglo X. El Genji Monogatari es un cantar épico que narra la vida de Genji Hikaru a lo largo de un pedazo mutuo 8, es un pedazo de libro de, 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 de mil y pico páginas, todo eso con, con, con sus explicaciones, que, que además es que te, ese, ese libro te, te calza un edificio entero. El Genji Monogatari tenía la función de entretener y de educar, a lo que más adelante, porque esta es, fic es ficción, se le asumó la de registrar la historia, como podemos ver en Monogatari posteriores, como el Heiji Monogatari o el Heike Monogatari, no sé, no es lo mismo, ¿eh? el segundo más conocido de este género, por detrás del Genji. Yo me he leído el Heiki Monogatari y le pasa como le pasaba, por ejemplo, a la, a la Iliada, que te mete unos tochos de capítulos donde solamente empiezan a, 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 a mencionar nombres. No sé si alguno salido de la Iliada, pero hay un capítulo entero dedicado a nombrar todas las naves y todos los tripulantes de cada
0: nave.
2: Bueno, como el Silmarillo más o menos de sí, está, hijo de tal, no sé el sí, cuál. Estaba el...
0: pensando, Japón. veo que Japón inventó a Tolkien antes que a Tolkien. Sí, sí, <ríe> es una cosa. Pero, cómo no,
5: hay mucho más dentro del tejido japonés que solamente literatura por así decirlo, prosa y es que no solo de novelas se dice, sobre todo teniendo en cuenta que Japón es un país muy rico en poesía, tanto poesía clásica tanka waka o haiku como moderna más al sentido occidental han llegado a nuestros días compilaciones desde de, de hace casi un milenio y medio recogidas por los poetas originales del idioma nipón desde el, el manjosu el manjosu es el libro de las mil, de las mil hojas la primera compilación de poesía de la que se tiene constancia en el mundo. Y un gran postre. Y un gran postre. <risa> Compilada a finales del siglo VIII, imaginémonos. Y su poema más antiguo data de mediados del siglo V. También tenemos el, H el Hyakuninisu Nisu, del siglo XIII, un competio de 100 poemas waka que posteriormente se convirtieron en la base del karuta. A lo mejor a algunos les suena un manga llamado Chiharayafuru,
4: no, a mí me no suena más que fuera luego la base de la canción de Shakira. Guaka, guaka. <ríe>
5: guaka, guaka. No, pero el Karuta sí que me... Es un, es un deporte juego japonés de memorización y audición muy complejo y muy interesante. Recomiendo Chihara de ferventemente. Llegando posteriormente al maestro Matsuo Basho, considerado el primer autor de haikus de la historia, en su en momento se le, se le llamaba Haikais. y con cuyo, y cuyo trabajo posteriormente eh, continuaron autores como Bushon, como Yashi Issa y ya más cercano a nuestro tiempo. Siglo y medio de distancia, tampoco tanto, si lo ponemos en comparación. masao Shiki, amigo personal, por cierto, de Soseki Natsume, al que le pedí una torre, una turra ayer Javi sobre el tema. <risa> en la poesía más clásica, desde el punto de vista occidental, que correspondería al tanka japonés, para poner un poco de contexto, el tanka es una, es una poesía libre, el waka, son tre el, el waka es poesía corta pero más libre y el haiku son 31, ver son 31 versos establecidos... perdón, el waka son 31 sílabas establecidas en 7... 5-7, 5-7-7, y el haiku es el que todos conocemos okay. de de, tre de tres, eh, de tres eh, frases, eh, como decirlo, de tres líneas, que tienen una estructura de 5-7-5, si no me equivoco. Pero lo dicho, en la, en la poesía más clásica, desde un punto de vista con occidental, lo correspondiente al tanca japonés, tenemos autores como Kenji Miyazawa, al que creo que ya mencioné en mi anterior sección, como un tipo muy majo, un experto, un licenciado en literatura, en, en, en agricultura y en
4: y en ingeniería agrónoma,
5: el cual se murió después de darle una turra a unos campesinos sobre técnicas de agricultura y tratamiento del suelo.
4: Ten cuidado con las turras. Sí, se,
0: no, no,
1: <risa> ¿Se murió o lo murieron? ¿O no, lo no, murieron? no.
5: Se murió. Habló cuatro horas
0: y se murió. Al día siguiente. Se quedó tan debilitado de la turra que murió. Hay que hidratarse, ¿ves? Como es importante. Eh, eh. El, el extrovertido español medio te hace, hace siete, ¿eh? Con una cerveza. Hostia, y si la cerveza te también, ¿eh? la hacer también.
5: la cerveza. Sí. Es importante. <risa> Aparte de sus cuentos, como ya el, como el que ya mencioné en la disección, como El tren nocturno de la Vía Láctea, es famosísimo. Sí. Otros, una,
2: otros, un anime, muy bueno, un anime y
5: buenísimo, y Ginja, el Ginja Eyu, que además hay muchas for muchos que se basan en ese. o Otros más, menos conocidos, pero que por ejemplo Ghibli ha, tra ha, llevado a, 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 ha producido, como Gauche, el, viol el violonchelista, o Matasaguro, el dios del viento. Miyazawa destacaba también como un poeta moderno. Una de sus mayores obras, precisamente, es Una luz que perdura, una elegía ante la muerte de, de, su, de su hermana, el ser más querido suyo, que siempre la había apoyado en su carrera como literato. Y es una obra muy sentimental y muy pura en su límica, donde Miyazawa desnuda sus sentimientos a través de la poesía. Otro ejemplo contemporáneo cercano a Miyazawa, de hecho, es el que para mí se ha convertido en mi poetisa eh, favorita de todos los tiempos y la, 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 la literata que me, han hecho, que me ha hecho... Amar la poesía y realmente comenzar a entenderla. Kaneko Misuzu. Su obra, compuesta casi en su totalidad de poemas infantiles, ha sido editada en castellano de manera breve en El alma de las flores. Una obra con una sensibilidad excepcional que compila 70 de sus poemas como el siguiente. Si digo vamos a jugar vamos a jugar, dices vamos a jugar. Si digo tonto, dices tonto. Si digo no quiero seguir jugando, dices no quiero seguir jugando. Luego me siento sola. Digo lo siento. Dices lo siento. ¿Eres un eco? No, eres el mundo entero. Este libro, este, este poema, para poneros un poco de contexto, es el poema que se, que se, de, que se comenzó a poner en la radio nacional eh, japonesa cuando ocurrió el desastre de Fukushima en el 2011. Cuando, porque es un poema que precisamente habla de la empatía. Y es que esto es lo que más demuestra Kaneko Misuzu entre el mundo, una empatía colosal. Cuando cualquiera que habita en el mundo, siguiendo el espíritu sinto, es que todo posee un alma y todo posee, todo tiene algo dentro que lo hace especial. Y además lo trabajaba a través de los versos con una estrella única, aunque por desgracia gracia su vida acabó demasiado pronto. Misutu se suicidó a los 27 años para evitar que su marido, un hombre cruel e infiel, que se había marchado durante el divorcio, se llevara a su hijo lejos de ella, ya sabes para qué. Y con su muerte dejó tres cartas, una para su hija, una para su madre y una para su marido, donde pedía que permitiera a su madre criar a su hija. Si tenéis más curiosidad, buscad Kaneko Misuzu en internet y encontraréis un texto muy bastante extenso en la web Café Librería para descubrir más sobre su vida. Pero aquí vamos a hablar de poesía y teatro. Ay, teatro. Aquí empezamos con las cosas más curiosas. El teatro japonés posee una larga historia entre teatro, ¿no? Kabuki, Bunraku, bla, bla, bla. Por ejemplo, uno de los mayores dramaturgos del Bunraku, el teatro de marionetas, fue Chikamatsu Monzaemon. Que además de ser uno de los más importantes de la historia japonesa, si no más importante del género, posee el curioso honor. De popularizar el suicidio en pareja por amor. Gracias a los amantes suicidas de Sonezaki Es una obra que se basa en una historia real que ocurrió. Y que el tío registró en un teatro de marionetas y la gente dijo: ¡Hostia! ¿Y si nos suicidamos? Vamos a probar. Vamos a probar. Eh, fue tan lejos el no, tema no, de los. No era, no era función infantil, ¿no? O sea, no. Eh, no. Es, no vale. es que los teatros de marionetas japonesas no eran. Eh, si, buscan las te... si buscan las marionetas japonesas. Dan más miedo que otra cosa.
0: Curioso también porque en Japón tiene esta especie de fascinación por el suicidio de mm. todas sus en todas sus formas. Sí, Incluso sí. en películas tratan el tema de, sí, sí. del suicidio.
5: Saliéndome fuera del contexto, eh, aquí un poquito del, del contexto literario, Japón hay que pensar que el suicidio lo ve como algo honroso en su contexto antiguo, hablando también de, de temas ya más... Eh, ellos preferían suicidarse antes de que, por ejemplo, sus enemigos lo mataran en todo eso. Y el suicidio está muy, está muy arraigado como algo por honor porque además si se suicidaban a la vez se suponía que renacerían juntos el, la, el, el gobierno nipón tuvo que, que tuvo que prohibir también como coño prohibir un suicidio pero bueno mm. tuvo que prohibirlos y que si se daba el caso de que se intentaba un suicidio doble y uno y fallaba la lo matabas sí. y colgabas su cuerno, su cuerpo en la plaza del pueblo para quedarlo como escarnio porque claro si fracasas en el suicidio se supone que tú ya no renaces junto a la persona con la que te vas a suicidar. Así que acabar con tu vida y colgarte era un castigo muy cruel, según la simbología japonesa.
4: Y lo de por, eh, suicidarse por honor era el seppuku, ¿no?
5: El... Era el seppuku, pero ya no solamente... Siempre se hacía en seppuku. Además era muy curioso porque ya no solamente que te rajaran la tripa, no, no. Sí, es sí. que para hacerlo, mejor, para hacerlo bien, sí, sí, sí. te rajabas la tripa haciendo el ideograma de la casa a la que servías. Exacto. Si empezaba con... Si, por ejemplo, estabas en la casa de Miyamoto... Eras un samurai de Miyamoto, te rajabas ¡Mierda! el estómago haciendo tres cortes. Uh -huh. Porque además te tenías que, te tenía que rajar la tripa y rajar la tripa no te maté inmediatamente. No. Así no. que lo que hacían era te cortabas la, la tripa y... y luego había una persona Nada. detrás que te rajaba la cabeza y tú además tenías que estar en una posición específica porque si caías hacia de espaldas habías fracasado como guerrero. Tenías que caer hacia adelante.
2: sí. sí. Te imaginas aquí, ahí el tío ahí, Oh, no sé qué, ah, oh, ya estoy, dice: No, perdona, que eh, lleva acento. <risa> <risa> Le
0: falta la H. ¿Qué voy! Y, la nos lleva nos dos, y la Q lleva dos puntos. No, Va con B, no con V, burro. <risa>
2: es, es, y es con L, ella oh, Puedes
1: tachar y
6: escribir debajo. en el
2: tipe, por favor. <risa>
6: Las familias más exitosas eran las que tenían los kanjis más más sencillos y más fácil. Hay que
5: pensar que muchas veces, por ejemplo, lo he hecho Miyamoto, pues usabas el kanji de Mi, que eh, empieza con Mi, pues Mitsu, eh, que, es, que es el kanji de tres, se puede leer sa, San y se puede leer Mi. Así que, pues, por Mi y te y te matabas, así y ya está. Era muy era muy curioso. Sí, no, curioso no no diré era. que sea bonito, pero era curioso. No, bonito seguramente no era debería No. Oler. no. Pero aquí no acaba esto, no historia del teatro japonés. El teatro japonés podía hablar olas, teniendo en cuenta que el teatro no se tenía que narrar de una manera súper específica, con una música de shamisen Si habéis jugado Monster Hunter Rise, eso, sí, sí. así se hacía. Y luego también el Kabuki, que solamente eran hombres, porque porque sí, porque tener una mujer haciendo, haciendo el papel de una mujer estaba prohibido. De eso, no sé, creo que no lo llega a mencionar. Bueno, en el teatro europeo también pasó, ¿eh? Sí. Porque mira mira si no la historia de Shakespeare Mira, como no lo menciono, lo voy a, lo voy a comentar es decir, pues, Hay una obra japonesa Que se llama Bushido, escrito por Ninato Ni Izobe, un cuaquero japonés ¿Cuaquero? ¿Cuaquero. Sí, se mudó a Estados Unidos ¿No que juega, el cueque. No juega el cueque. No <risa> no al cueque? No juega <risa> no no sé. ¿Vale? Se mudó pues está... del Doom. Se mu... <risa> Es que el tío estudió fuera, se mudó a Estados Unidos Estuvo en Estados Unidos un tiempo, se hizo cuaquero, se casó con una estadounidense Y volvió a Japón Y escribió un libro que es muy importante En la historia japonesa y en la historia española Que se llama Bushido, el alma de Japón Bushido es un compedios en el que, bushido, por cierto, Bushido como palabra no existe hasta este libro. El Bushido no existía. Que bushido significa camino del guerrero. Bushido, uh. Total, que el señor escribe el libro donde desgrana la ideología japonesa desde el punto de vista sitoísta, confucionista y tal, muy moralista, muy bla, muy bla bla bla. Tiene un capítulo absolutamente horrendo sobre la mujer, que es la mujer, un complemento para el hombre. De hecho, hasta el punto de que cuando se casan se ponen dos ramas de pino, una rama de pino macho y una rama de pino hembra, la rama de pino macho tiene que ser más alta que la hembra y tiene que ir cruzada por delante del de la mujer, hasta ese punto. ¿Japón es simbolista? Hasta decir basta, pero es que encima es muy machista. Este libro tiene una peculiaridad. Llegó a España en 1905, fue el primer libro que llegó a España traducido desde el japonés por el señor José, eh, José, de, la Spa, eh, José de la Espada, que es que hubo también un momento en Japón en el que nosotros en Europa mandábamos profesores allá y él fue el único español que llegó. Pues ese libro después lo cogió Millán de Astray, fundador de la, de la Legión. Sí, sí. sí. Y lo, lo. Bueno, dijo: Hostia, es que la base es muy buena para, los franqui, para el franquismo. Y lo adaptó al franquismo. Tampoco cambió mucho, ¿eh? Os lo juro, tampoco cambió tanto. Yo, me he leído, yo me he leído, no me he leído el de, de Millán de Astray, pero habiéndome leído el original, os garantizo que pega mucho. Pero bueno, aquí no acaba la historia, es decir, de la fusión de metodologías y las influencias de Occidente han brindado al teatro japonés de nuevos aires mucho más experimentales y, orto y ortodoxos occidentales Satori, como editorial, ha editado muchos textos de autores diversos y varias obras de teatro, entre ellos tenemos El Sol, de Tomohiro Maekawa, tratando el tema de qué es el ser humano, abiertos el canal, que desgrana a la diferencia de clases sociales... Y no queda nadie vivo. Una exper extraña experiencia visual donde los espacios ficticios de la obra convergen dentro de un mismo punto físico vaciando valiéndose del vacío que ocupan. Y luego están las vacantes. Antes de continuar quiero hacer un pequeño trigger warning. vale, ¿Vale? ¿Vale?
0: Ahora, ahora. ahora
5: Es que ahora empezamos con lo bestia, de verdad. Ya debería. Y advertir que a partir de este momento voy a comenzar a hablar de temas sexuales más o menos explícitos dentro del contexto de la literatura.
0: Eso es peor que el suicidio. Sí. Hay gente que se
5: escandaliza más, que es lo peor. Así que si tenéis gente al lado a la que puede incomodarle, o lo cual tenía que haberlo hecho con el suicidio, pero bueno. O simplemente no queréis seguir, parad el programa y dentro de cinco minutos. ¿Tengo ¿Me podéis dejar un poco más de tiempo? No sé. ¿sí? Es que me queda una página solo. <ríe> y es que no podía cerrar. La temporada, hablando solamente de literatura japonesa y más, tenía que traer en lo bizarro, en lo extraño, y créanme. Satoko Chicago y su obra Las vacantes, vacas lecheras Holstein, están muy cerquita de dominar mi top de literatura bizarra japonesa. Es una obra que retuerce las vacantes originales, obra de Eurípides, de, de Eurípides, para traernos una historia sobre una mujer que, insatisfecha con su vida sexual y con su marido, por algún motivo fantasea con tener un hijo, pues como las vacas a las que se dedica a seminar, compra una mezcla, una muestra de semen desde Suecia de un donante japonés, y antes de insaminarse ella, pues mira, lo probamos con una vaca Holstein que estaba por ahí. ¿Qué ocurre? Que os sale un minotauro con cabeza humano, cuerpo de vaca Holstein y una polla enorme y mucho apetito sexual que sueña con acostarse con su madre. Y come también tatami.
0: Eh,
5: eh, eh. <risa> Para aclarar el título, vale, las vacantes eran las mujeres que hacían culto a Baco, el dios del vino. Que más tarde, cuando se fusionó su persona con la del dios Pan, en la, en la cultura romana, se le agregó a este a los mitos a los mitos vacantes, donde se metían alcohol y mucha droga, los ritos de las ceremonias de fertilidad. Las vacantes. ¿Vale? Por ahí, por ahí van los tiros. Sí, lo, lo estoy buscando ya en Google, por, por curiosidad. Por curiosidad. <risa> el tema sexual... Recuerdo que es un tema tabú para gran parte del público japonés, aunque eso está cambiando, prueba de ello son las obras de Murakami y de Kawakami, antes mencionados, pero si bien lo tratan, no es el tema central. Sobre el sexo he leído varias novelas, pero me gustaría destacar a dos autores. Ayun Tanizaki y Amisumi Kubo. A un Tanizaki no lo tengo aquí, ¿vale? Pero ojalá lo tuviera. Es uno de los autores más reconocidos dentro de, de, dentro de, la, dentro de la era Soba, famoso por su gran libro, El Elogio en la Sombra un libro muy polla vieja, por cierto, donde dice Japón molaba más que, que Europa, Ante, que, que los occidentales antes de que hayamos occidentales hecho de menos la oscuridad, básicamente de sus novelas, la llave puede ser una de las más brutas en cuanto a temática narrándonos los diarios sexuales de una pareja de El 55 y El 44 que afrontan las relaciones carnales matrimoniales desde una perspectiva fetichista y muy bizarra el final es una locura y no lo voy a comentar por si alguien se lo quiere leer. Pero Saeva y Javi lo saben. Sobre fetiches... Yo, yo sé demasiado ya. <risa> Sobre fetiches... Javi porque... se podía olvidarlo, probablemente
4: que lo, yo, lo olvidé. Yo
1: después de la turno me tuve que ir a dormir. Y, y, y temer por su salud mental. <risa> porque me quedé
5: leyendo la pona, que imagínate. Sobre fetiches habla precisamente también Misumi Kubo, reconocida escritora japonesa que con su novela Miro al cielo impotente trata la relación turbia, turbia, de un joven de 16 años sin experiencia sexual y una ama de casa de 30 y largos con depresión y un fetiche por el cosplay que guioniza las relaciones sexuales que los dos intercambian. Japón. Sí. Además la novela continúa con que el marido descubre que le está poniendo los cuernos y decide perdonarla pero no sin antes castigarle solo a él Graba, poniendo cámaras en la casa de manera que cuando estén follando solo se le vea la cara a él y publicándolo por internet. Así que encima se come un bullying del copón. ¡Ay! Y se queda impotente por el trauma. Cuando empecé reconozco que pensaba que iba a ser un poco más que una barbaridad sobre el sexo. Que iba a ser poco más que una barbaridad sobre el sexo. Muy explícito. Pero conforme voy avanzando, descubrí una novela psicológica bastante interesante sobre cómo las experiencias sexuales, especialmente las primeras... Nos marcan como personas y sobre qué es el sexo con o sin amor y sobre los celos y la venganza. De verdad que la novela merece la pena aunque sea una bizarrada. Pero bueno, ya que hablo de venganza, pues sobre el tema existen millones de novelas, pero también quiero destacar una bizarrada muy absurda que se llama Piercing de Ryu Murakami. No el Murakami bueno, el Murakami malo. Un hombre del que abusó su madre... No, no el autor, ¿vale? El, el protagonista de la novela es un hombre al que su madre abusó, del que su madre abusó psicológicamente y que posee un trauma tan profundo que tiene el impulso irrefrenable de intentar asesinar a su hija recién nacida con un pica hielos. Como esto no es correcto, decide buscar ayuda. ¿Cómo? ¿Un psicólogo? Pues no. Vamos a matar a una prostituta que, total, nadie la va a echar de menos. No...
4: No veo fisuras.
5: Lo que pasa es que la prostituta también fue abusada de joven por su padre en este caso el cual la forzaba a mantener relaciones sexuales y que cuando se descubrió la culparon a ella. Así que el trauma es tan grande que provoca que disocie sus ataques de ansiedad e impulsos suicidas, suicidas con los actos per se. Así que intenta forzar a sus parejas a que le hagan el amor como se le hacía a su padre. Con un picayelo. Eh, no, el picayelo es él.
2: Ah, estoy ameliado ya. Bueno, este es, libro
4: es. Veis, es le da,
2: vamos
5: este, a este libro sí que no lo recomiendo. No solamente porque los traumas lo muestran de manera muy extraña, porque de hecho, os juro que parece una comedia. Está escrito como si fuera una comedia. Sí. sí. Sino que, además, es que muestra durante 20 páginas el cómo la va a asesinar.
0: Au. ¡Au! Exacto.
5: Aunque si tuviera que quedarme con una colección de un rato extraño, este sería sin duda uno de los de la colección El Japón de los Perros, también editado por Satori.
4: Eso no me promete ya. Sí.
5: Dentro de esta pequeña antología de relatos breves, nos encontramos con autores de la talla del recientemente fallecido Nobel de, de Literatura que instauró O'Oe. Yo o Yokota Aguada o Yuki Komotoya. La mayoría son muy curiosos, donde incluso tenemos muestras de un río Nozuka con un texto en el que no te dan ganas de suicidarte cuando te lo acabas. Porque ese es el autor de Rasomón. El que, creo que ya lo conté en la anterior sección, el que en una de sus últimas obras escribió alguien tendré Por favor, que alguien tenga la bondad de estrangularme mientras duermo y acabar con mi sufrimiento. Pero si me tuviera que quedar con uno bizarro, sería con el de Yumiko Kurahashi. Su relato, perros y muchachos, es posiblemente el más bizarro de toda esta lista. Aunque quizás la vacantes sería más apropiado. ¿Es, es el que ha leído el párrafo? Sí, es el que has leído el párrafo. Indescriptible. O sea... Pero a su vez también es interesante porque el relato no. trata... Sí, os lo juro. <risa> Trata sobre eh, sobre cómo se mostraba eh, la sexualidad trata sobre la sexualidad juvenil, su descubrimiento y cómo se tra era la relación entre hombres y mujeres a mediados del siglo XX. Este relato, en este relato, Kurahashi nos muestra a un grupo de muchachos como pues, como ellos referen referencian a una mujer, pues más mayor que ellos, a la que llaman L. Cálculo que rondará la treintena y cómo la ven como una figura de autoridad en lo relativo a lo sexual. Estos jóvenes muy cachondos, como ellos solos, acompañan a la mujer a pasear con a su perro hasta que se cruzan jugando con un grupo de chicas de su edad. Entonces, estos muchachos desaparecen a un lado del bosque, mientras que reaparece una jaulía de perros que asalta a las muchachas oliéndolas y lamiéndoles las piernas y cosas así, para desaparecer y a continuación reaparecen los chicos riéndose.
4: Oh, vaya. La convención de si eso
5: no os parece extraño, solo diré que este relato posee un pasaje donde la adulta alivia sexualmente a su perro, a la vez que se hace una analogía extremadamente bizarra entre el miembro del animal y el lanzamiento de la nave espacial de Elon Musk. Os lo dejo a la imaginación.
4: No, es que. No lo he dejado mucho a la
0: imaginación. no es que,
2: es que... Tienes es... el audio de... ¡Es un cohete superchónico! No,
0: es que es realmente es un... Eh, tú y la sección dices, no, no está tan bizarro. pero Entonces, eh, te das cuenta de todas las cosas que narran las novelas que no has comentado, porque tampoco es la hora, porque recordamos está feo. Que es un programa de radio. Tenemos del perro. Y dices, vale, estáis muy locos. O sea, al menos es, en algunos aspectos.
6: Es, es curioso como la sociedad japonesa, supongo que por lo cerrada y lo... Lo, no sé cómo describirlo. Represión. Sí, lo reprimida que es ha, lleg, ha dado la vuelta y ha llegado a la perversión absoluta. Solo... Ah, no, no, no digo que la sociedad sea pervertida, pero es como no, que sí, las sí. grandes perversiones vienen de ahí.
5: Sí, sí, sí. Solo piensa. Voy a hacer un, un, último, un último comentario. Pensad que aquí antes había una sección de manga, un, comiqueando, donde han hablado muchas veces de, de Love Hina. El autor de Love Hina ahora mismo está como diputado en Japón y se metió porque querían prohibir las lolis. Y él dijo que eso era un ataque a la libertad de expresión del pueblo japonés, que no deberían guiarse por valores occidentales, y que si quiere poner una niña pequeña y sexualizarla,
0: ¡está en su derecho! Está un poco mal. Ni iba a decir que está un poco mal, pero luego pensó, es su cultura y a lo mejor hay mucha más gente como él. Ese es el problema,
5: que le han votado y ha salido.
0: Claro, es decir, hay mucha más gente como él porque le han votado. Pero es que estamos hablando de que... No ver, es una ojo, ojo, que me has puesto una cara, a jeco, no lo estoy justificando. No, ¿vale? ya, ya, pero ya. es que
5: pensad eso, es decir, tenemos una cantidad de <ríe> si obras es, de por... adolescentes que no son adolescentes f físicamente, pero es que luego tenemos lofgina. Es que este tío es el autor de lofgina. Si alguien ha ha salido lofgina, los chavales... Vale, sí, algunos están entrando a la universidad, porque el prota y la chavala están haciendo sí. las pruebas. Ellos, vale, son legales. Pero ¿y la niña pequeña, que tiene 13 años o 15? sí. Y se pasa medio manga constantemente en bolas. O... Y todo eso sin tener en cuenta que, mira, a mí me encanta Fire Emblem, a le encanta Fire Emblem. A todos nos gusta Fire Emblem. ¿No? Y más
4: lolis que puede que hay en Fire Emblem no hay Y tenemos a Tiki con el señor Gregor eh, Perdón, pero, Tiki no, pero no pero we, con, con Gregor Perdona Y no, nada Tiki tiene 4000 años me la,
1: la clásica
5: excusa No pasa nada
6: En realidad tiene muchos, muchos, muchos años Es, es, es ¿Y qué? un ser de otra dimensión Y por mucho que me dragón, justifiquen
5: y, y por mucho que me justifiquen Made in Abyss como es una manga psicológico Es un no sé qué Sí, sí, todo lo que tú quieras pero me das un poco de mal rollo, señor mío. Y mira que, antes le he dicho a Javi que era él era también el diseñador personaje de personajes de Levitz y le he jodido un poco, pero señor, por favor, que me has puesto una niña pequeña a la, que acaban de, a la que acaban de maltratar, desnuda, colgada, no me haces sentir bien.
2: Es que me dirá es turbio también en el sentido de que esto no te lo pongas o a sea, niños. La chulo. hora de las
0: letras. La hora de las letras japonesas, porque... Madre mía. Menudo mundo cuando te metes en él y más hoy día que hace... 10, 15 años es más difícil, pero es que ahora hay muchísima literatura traducida al español. Ahora mismo,
5: ya no solamente que haya grandes editoriales con autores muy reconocidos, por ejemplo, tenemos a Mishima, el nazi que escribía novela de amor, que lo está sacando, si no me equivoco, la editorial, la editorial anagrama. Tenemos a, a, a Osamu Dazai, el señor que se intentó suicidar cuatro veces, a la cuarta fue la vencida, todas ellas con amantes, porque no lo de la fidelidad, mal, eh que también lo, lo tienen otra que tiene la editorial Planeta, a, a, a Taiji Kobayashi, al que le aplicaron un tercer grado por comunista, que lo tiene la editorial Ático de Libros, y luego a Murakami, Rieko Kawawa, todos los autores, son muy reconocidos. Pero es que tenemos litera, tenemos uh, editoriales que se dedican solamente a literatura japonesa u oriental. Trota Trota tiene unos textos interesantísimos, como el Kojiki, como el Manjoso y todos esos los tiene Trota. Eh, Satori, esto literatura japonesa De hecho, todos los libros que tengo encima de la mesa son de Satori y también tenemos por ejemplo a Quaterni, que si te gusta la, la literatura más normal pues Quaterni es muy buena porque tiene libros de misterio que están muy chulos que no tienes que ser
0: un colgamento para leértelos como yo pues ya sabéis, tenéis toda la recomendación si queréis meteros en la literatura japonesa autores y todo tipo, sobre todo esta última que es más, quiero leer libros japoneses de gente que no esté loca de la cabeza empezar con algo más like, por favor. y con esto terminamos la hora de las letras
4: Buscando entre los juegos de la caja roja, un tío fue y me dijo Escoja, escoja, Super Mario 1 y 2, Donkey Kong y Wario Con precio especial, revolucionario Avisa a tus amigos y dales un toque Los clásicos también sirven para Game Boy Pocket Corre hacia la tienda, que aún estás a tiempo Estos son los Classic de la Super Nintendo No pierdas un momento, los juegos que más pegan son de Nintendo
0: Anécdotas sobre el mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado Pero que os pienso contar igual Y tengo la primera de todas una que por algún motivo Creo que me comentaste En algún programa algo relacionado te dije, mierda, te quería traer esta anécdota Te la podía haber traído esta anécdota que hoy pegaba Que es Superman 64 Sí, lo que no me acuerdo por qué, por qué pero sí, sí. Porque sí. siempre es un momento, es un Superman momento 64 Superman Pero sobre todo para hablar de ¿Sí? ¿Recomendarías jugar a este juego? No <risa> <risa> Juego que me, si no recuerdo mal, me regaló Saiba ¿No? No. ¿No fuiste tú? No. Fue, a lo mejor fue FUNZ. No te desea tanto pues mal. Funch.
2: Yo te ¿Tú pide pide? No, el,
0: el Conker. El ba Conker. Superman 64... Eh. Sí, sí. Eh. No, no, yo no quería mi colección. A lo mejor fue FUNZ. A lo mejor sí. Puede ser Funch. Eh, El asunto es que... Podemos decir que Superman 64 fue malo, y lo es, y no nadie lo niega, pero también por un boicot. Es decir... ¿Cómo? Super Mario 64, el que no lo sepa, es un, considerado uno de los peores videojuegos de la historia... ...con permiso de E.T. para Atari 2600. El asunto es... ...¿de quién fue la culpa? Porque siempre nos hemos reído de los desarrolladores, Titus Software. Pero Titus no era una desarrolladora aceptable. Tenía títulos como The Blues Brothers o Prehistoric. No era una una, una, una empresa a la que dijeras... Esta, ...esta empresa solo hace juegos basura. Eran juegos que no eran los Super Mario de la época... Pero estaban bien, yo soy muy fan de los Bruce Brothers original
2: ¿No era como la empresa esa? ¿Cómo se llama ¿JL no sé qué? JL ¿Qué tiene un arco iris? JLN
5: ¿Cómo decía el libro? LJN ¿Era Joking, Laging, Nuts?
0: Sí Resulta que hace unos años la revista Playboy hizo una entrevista a Eric Kane Espera, espera, espera ¿Que tú eres de los que se compran la revista Playboy
4: para leerte los artículos? los artículos? No,
0: yo soy el que... ¿El típico? No, yo soy el que le copia la anécdota al que se compra la revista Playboy solo por los artículos. Bien. Ah, bueno, bien. Exacto. El asunto es eso, que hace unos años la revista Playboy hizo una entrevista con Eric Kane que es el cofundador de Titus y el productor de Superman 64. Eh, y el entrevistador pues, quería saber todo lo que había detrás de ese juego tan vilipendiado y se encontró con una historia interesante y un productor del que, si bien no es que sea un producto del que esté especialmente orgulloso, tampoco desprecia a Superman 64. Me pues fascina
6: el concepto de Playboy como
0: revista seria de videojuegos. <risa> sí. bueno, porque para otra cosa sería no es. Todo comenzó cuando Eric supo, a través de sus oficinas en Los Ángeles, que Warner Bros. preparaba una serie de televisión de Superman. Pensó en desarrollar un producto interesante basado en la franquicia, así que se puso en contacto con el departamento de licencias de Warner Bros. para adquirir los derechos del videojuego. Tres veces. Tres veces Warner Bros. le preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque resulta que en aquella época a nadie le importaba una puta mierda Superman. Ya. Yeah. Y entonces querían que era en plan de ¿pero cómo que quieres hacer un videojuego de Superman? Superman, porque está seguro, ¿Superman? tres veces preguntó si estaba seguro de que lo que estaba buscando era, era Superman y no otra cosa. Ya, tengo Batman, Superman.
2: tengo X-Men, tengo de
0: todo aquí. Sí, se sí, dice Superman. que va a hacer Nicolas Cage una peli de Superman, nada, que aquí, aquí, sí, 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 los sí. 90. Hostia. Se estaba diciendo en aquel momento. Así que a través de, de esta negociación con Warner, pues se eh, creó una relación tanto con el equipo de Warner Bros como con DC Comics. Y esta salió, esta fue la idea. La, tres consolas, Nintendo 64, PlayStation y Game Boy. El de Game Boy es un juego que salió rápidamente, es una aventura 2D, pero lo interesante, obviamente, es el juego grande, el que queremos, el de sobremesa. Kane dice que solo había un título en aquel instante que era verdaderamente un juego de acción y aventura en 3D en tiempo real, Tom Raider. Vale. Vale. Pero dicho título sucede solo en habitaciones pequeñas, y su visión, la visión de Kane, era crear el primer juego 3D en tiempo real de mundo abierto. Esto exprimiría la potencia de Nintendo 64 hasta sus límites... ...pudiendo volar y luchar como Superman... ...e incluir todos sus superpoderes. La idea es buena. Solo hubo un problema. Porque el equipo con el que había firmado el contrato en Warner... ...pues a los pocos días fue sustituido por un equipo completamente nuevo. Y este equipo, según Caen, les odiaba desde el minuto uno. Porque este equipo nuevo de marketing creía que una empresa más grande como Electronic Arts, podría hacer un mejor producto y pagarles a ellos más dinero por, lo, por la licencia. Así que se pusieron súper en contra de Titus. Y súper en contra de que Titus tuviera un contrato para hacer el personaje. Así que el primer cambio que pidieron fue tirar todo el juego a la basura y convertirlo en un Sin City con Superman como alcalde. ¿Cómo? ¿Eso en qué cómic pasaba? En, en el cómic de los huevos morenos del equipo de marketing de Warner Bros. A ver, Oye, se, se, pues... llama,
2: se llama el lógico como Lex Luthor, ¿no? Claro, sí, claro, no, tío, hay... un Act Riser? ¿Verdad? ¿Una Riser?
0: Cuando Titus se negó, entonces el equipo decidió otra otra técnica, que fue boicotear. Boicotear la comunicación. Todo se convertía en una cosa lentísima, una letanía donde Warner Bros. y DC Comics ponían en duda todas las decisiones creativas de los desarrolladores. Les cancelaron la versión de PlayStation, versión que estaba al 90% hecha, y, eh, con una reserva, ah, ojo, y con una reserva de medio millón de copias. Oh,
4: ¡Joder! O sea, que ahí ya había ya... For, fueron a hacer
0: daño, intentaron sí. hundirle a la línea de flotación.
4: Oye, y esto, con, o sea, un juego está en 90% no se podría ver por alguna parte porque está... Ah,
0: ahí está filtrado. Hay, en, en YouTube hay... hay claro. Hay, 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 hay versiones hay ver filtradas. Incluso aprobar personajes llevaba meses de negociaciones y cada acción era rechazada por un... ¡Superman nunca haría eso! Y Titus, entonces, cogiendo que buscar todas las pruebas de que sí, que lo haría, Que, de hecho, que ya lo había hecho en el pasado. En palabras de Kane... Teníamos que probar que Superman podía moverse bajo el agua, porque tenían dudas de que fuera aceptable en términos de su legado. Teníamos toneladas de documentación y tuvimos que rebuscar en ella para decirles algo del estilo, en la página tal del cómic de octubre de 1957 puede verse Superman volar bajo el agua. Hombre,
4: volar bajo el agua, nada, es muy rápido, en todo caso, bueno, ¿no? sí.
0: <risa> El mundo 3D también era destruible, con puertas, paredes y suelos destruibles y nos quedábamos atascados, pero DC estaba totalmente en contra, diciendo que Superman no podía actuar como un malvado. Decisiones así uh, son pues las que convierten... ¿Cuando es ven la de la pelista del de Man of Steel? Es que les daba igual, es que lo único que, Va, que querían era hundir a Titus, punto. Sí,
2: les da igual, eran excusas.
0: Warner ah, bueno. solo quería eh, que, que se fueran a la mierda rápido y sí. que vinieron a grande a pagarles, punto. Entonces, decisiones así son las que convierten eh, el juego en la mitad volar por anillos. Que esto iba a ser únicamente el tutorial del juego. vale. Que es lo normal, a los lo pilot twins
2: y cosas así. ¿no? Exacto.
0: Esto sí. era solo... La, claro, y al final es un... Esto no, esto tampoco. Esto ni de coña. Y las 15 des des cosas que aún no me has pedido, ya no. O sea, que al final el tutorial es todo el juego. Exacto. Todo el boic... O, o lo de recoger superpoderes, que tampoco tenía sentido. Mm. También por culpa de Warner. Todo el boicot de las comunicaciones también retrasó enormemente el desarrollo, comiendo meses de trabajo que se podían haber dedicado a pulir la cantidad de bugs que tiene el juego. La actitud de Warner Bros. fue tan deliberadamente abusiva que años más tarde se supo que Warner Bros. sabía lo que estaba haciendo. Y de hecho tenían una enorme cantidad de dinero reservada para pagar un acuerdo extrajudicial en caso de que Titus les hubiera denunciado.
2: Oh, lo tenían todo ya planeado
0: ya. Ya tenían planeado de que esto iba a ser... Titus como, nunca les denunció, pero podrían haberlo hecho y, y Warner ya tenía el dinero apartado para darle la pasta y que se fueran. Lo peor de todo es que al final el equipo de desarrollo de Warner Bros. ganó porque el juego, a pesar del enorme desastre que fue su desarrollo y la, y vamos, que los críticos lo pusieron por los suelos vendió muchísimo mm. De hecho, a pesar de que Eric Kane ha programado, diseñado o producido más de 100 juegos a lo largo de su vida Superman 64 se encuentra en el top 10 de ventas y es el único del que suele hablar hoy día Así que ya sabéis Es en plan de decir, vaya mierda estos programadores que no No, no, no es que no sepan es que no les dejaron.
2: Bueno, ha pasado como lo de E.T. también. ¿Por qué era así. Y luego ves por qué ha pasado todo eso, que se dieron poco tiempo y todo.
1: Dos días,
4: Los ejemplos más recientes Cyberpunk en su lanzamiento. Sí. Pero eso es que ahora todo el mundo quiere una copia del Super 64. Ahora por culpa tuya. ¡Corre rápido! Vamos
0: a También tengo una copia
2: de Jack Fu. ¿Verdad? ¿De Jack Fu? ¿Para sí, qué? Sí. Pero ¿Para qué la quieres? ¿Para destruirla o para conservarla? De la, claro, que no conserva. Acuérdate, vale. los,
4: de la los de la web están locos. De los, de gente, o sea, sí, hay una sí. web para la, la gente que busca eh, destruir cada copia que está en el universo de este juego sí. y otra web de gente que lo, 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 la quiere preservar.
0: Pero pues, Hacía <risa> coña con Isaco con eso. Pasemos de la gente que no les dejan hacer lo que quieren a gente que les dejan hacer demasiado. Que tampoco es bueno. Tampoco es bueno? <risa> ¿Recordáis el Carmageddon original? Claro, sí, sí, hombre. Carmageddon. Fue polémico, fue sangriento y fue bastante realista. Hmm. A pesar de mezclar gráficos 3D con sprites, que era una tecnología que era muy habitual en el mediados de los 90, y Edge un día decidió, bueno, pues vamos a dedicarles un reportaje a especial a ese juego. Carmageddon fue un juego creado por Stainless Software, con un prototipo inicial llamado 3D Destruction Derby que fue inspirado porque los programadores aburrían muy rápido los juegos de carreras convencionales y se dedicaban a conducir en sentido contrario para producir accidentes, que no eran los únicos, porque poco después de crear este prototipo, Synnosis lanzó un juego con el mismo nombre, Destruction Derby. ¿Qué hacíamos todos en Destruction Derby? Poner la marcha atrás y empezar a destruir con el maletero los coches rivales. Entonces aquí entra SCI como productora. Les compra el prototipo, pero con una condición tenéis que transformarlo en algo asociado a una licencia famosa para que sea más relevante. Originalmente se busca la licencia de Mad Max, pero no logran adivinar quién tiene los derechos. Así que se deciden por otra propiedad intelectual, la Carrera de la Muerte del año 2000.
4: Película súper conocida, sí, sí. Que por
0: aquella, Pero es que por aquella época tenía una secuela anunciada. Se llegó a hacer. Sí, Con
4: el Jason Statham, ¿puede ser?
0: No, no. no, no. Está en los remakes y luego sí. está la, 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 la oficial con ah, hubo, la. O... o sea, iba a haber secuela de la original. Iba a hacer secuela de original y hubo secuela de original, pero años más tarde. Pero sin David Carradine, con otro tío, a lo mejor. Eh, creo que no estaba Carradine. Es que el original era Carradine. El... Sí, sí, el claro, era ay, Carradine. Me parece
2: que estaba también Stallone, me parece, por ahí. ¿Stallone? Creo, creo, eh, creo, Hostia,
0: no
4: lo sé. no, no recuerdo. Mira que, la, mira que la he visto la peli, eh, pero... Eh,
0: vale. lo, lo que ocurre es que... Aparte de transformar el juego en algo inspirado en una licencia, también tiene otro problema. Porque ¿os acordáis que Sinosis acaba de lanzar Destruction Derby? Pues no quieren tener problemas legales. Así que deciden la posibilidad de atropellar peatones y así distinguirse de la competencia. Y de paso, crear polémica. Porque sí, recordemos que en aquella época crear polémica era una herramienta de marketing sin fallos. No, no tenía nada malo. No,
4: no, no. Que la Mortal Kombat o los GTA. Eh, claro, es que
0: te estamos hablando, estamos hablando eh, no, de esa bien. época, pero claro. estamos hablando muchos años antes del 11S y el cambio de sensibilidad en muchos temas. Entonces, no, no pasa nada. Es más, es la propia productora SCI la que. Eh, no, es la, no son los desarrolladores, es la productora la que dice, oye, haced que ganen puntos extras ¿Por? si atropelláis peatones. Y además, y además va... si los mates de derrapando, más puntos. Más puntos, más para más. aumentar la controversia. Al final, la secuela de esta película se canceló, pero SCI está tan impresionada con el trabajo de Stainless Software que les deja absoluta rienda suelta a la hora de diseñar el juego y lo convierte en una, una propiedad intelectual propia, Carmageddon. Y funcionó. Y funcionó muy bien. Altas notas en las revistas, ventas impresionantes, posts para todos los sistemas, incluyendo la Nintendo 64, aun con la censura esperable de, por parte sí, de Nintendo.
4: zombies en vez de personas humanas, mm. pero bueno.
0: Y obviamente también polémica por motivos obvios, porque esos civiles explotando en bolsas de sangre eran realmente llamativos lo que ocurre es que no sé si os habéis fijado que los sprites que representan a esos peatones a pesar de lo limitados de sus movimientos son muy realistas en su movimiento a ver al igual que muchos otros creadores de videojuegos, por ejemplo, Jordan Mechner, que grabó a su hermano para luego hacer rotoscopia de sus movimientos y crear esas geniales animaciones eh, de Prince of Persia, Style Software también quiso tener referencias a la hora de dibujar dichos fiatones. Así que, ni cortos ni perezosos, se fueron con una cámara de vídeo a un aparcamiento al lado de la oficina y comenzaron a grabar a uno de ellos, de nombre Tony, que se presentó voluntario en diferentes poses y movimientos, pues por el parking, rollo, asustándose, gritando, corriendo, intentando... Huir.
4: Y años más tarde ese Tony se convirtió en Tony Hawk. Casi, casi.
0: Porque, no, ahora se presenta como, hola, soy Tony y esto es Jackass, digo, Carmageddon. Pues más o menos, porque decir que Tony era una persona prudente es faltar a la verdad. Hombre, Mucho. Claro. Ya que varias de las tomas que necesitaban era Tommy siendo atropellado por el coche. Y tú cómo piensas, bueno, te pongo la cámara y tal y, o sea, por ejemplo, lo que hicieron poner la cámara en el asiento del copiloto y demás. Y te dices, piensas, bueno, pues yo qué sé, ruedas por el coche y tal. Y de... Coge tu Chevrolet, Chevrolet familiar de todos los programadores, pone la cámara en el asiento del copiloto y con el coche muy lento haz que, que Tony, pues eso, que, que, que sea atropellado por el coche, que ruede por el capó, ¿no? sí, sí. etcétera, etcétera. El tío se protegió, ¿eh? Se metió un trozo de cartón debajo de la camisa. Ay, <ríe> madre, madre mía. mía. Jorge. Al más, más 20 en vergüenza ajena. Un tío prudente. Sí, sí. Y aquí llega el, el punto. Aquí viene la historia. Según el conductor, el propio Tony le pide que se ponga a 60 kilómetros por hora para poder saltar por encima del techo del coche al ser atropellado. ¿Qué dices, madre mía? Lo que ocurrió es que cuando lo hizo, acabó rodando por todo el capó y reventando el parabrisas del coche.
3: Claro, ¿no?
0: <risa> Tantas tomas tomaron. Que alguien informó a la policía que estaban atropellando a alguien en un aparcamiento. Y dijo varias veces. Repetidas veces. ¿Qué es? Hostias. ¿Qué es de coña? Se, abtrelló, se acercó una patrulla... Que que es que mentira, hombre. Exacto. Se acercó una patrulla a investigar, pero al ver las cámaras y toda la parnafenaria, se largaron y les dejaron hacer. Incluso el accidente donde se revienta el parabrisa salió en las noticias de la CBS en un reportaje que hablaba sobre el juego. Y si queréis verlo vosotros mismos, podéis hacerlo. Porque están todos los atropellos en el canal Ofición de Carmageddon cuando intentaron revivir la franquicia con aquel Kickstarter. Y también podéis daros cuenta de que a mí no me da la sensación de que fuera a 60 kilómetros por hora. Pero sigue sí siendo extremadamente peligroso. Porque un sí. titubeo a la hora de, de saltar y acabas en el hospital.
6: Pero es que sobre el papel, a más de, si te atropellan a más de 50 kilómetros por hora, es muy probable que mueras. Sí, sí, sí. Pero son americanos. Pero no
0: llevas un cartón. A ver...
2: A... <risa>
6: A, a ver, Sobre todo no si es, es un cartón de Nintendo puede, permitir, puede
0: permitirse morirse No puede permitirse el hospital eh, si, si está herido claro, en, en perda.
6: O sale bien o me muero, o me muero. Lo, lo de medio camino ya no, no En va. realidad Acompáñame a la parte
5: de atrás de la cabina y, lo, y... Los beneficios de Cargamaguedon Pueden apagar el hospital el tipo este
0: Y aprovechando que está aquí Javi Que es diseñador de Ay, videojuegos no, ¿por qué? Tengo una anécdota ¿por qué? para ti una que ha llamado Cambia el mundo Quédate sin amigos Una de las normas Que se marcaron En el desarrollo De The Elder Scrolls Online Es que el jugador Pudiera cambiar el mundo Por ejemplo Si te encuentras Una villa bajo ataque Y en llamas Tú puedes elegir Ayudar a los habitantes Y el resultado Pues será un pueblo recuperado Y que no está en llamas vale. ¿Cómo se hace? Bueno, pues creando dos copias del pueblo que aparece según nuestras acciones. En uno de ellos el pueblo recuperado tras ayudarles está ahí y la gente quiere ayudarles. Y en el otro el pueblo está tal cual destruido si no les has ayudado. No te puedes
4: unir a la masacre y tú también serás otro. Podrías, podrías.
0: Matt Firor, el director del juego en Cenimax Online Studios, explicó a IGN que aunque cuando lo probaron en las pruebas iba todo perfecto.
4: Mira como lo de Miyamoto.
0: Nada más publicar el juego empezaron a salir los problemas. ¿Por qué? Porque una cosa es que el equipo se ponga a hacer pruebas con cierta idea de los objetivos que tú tienes, ¿vale? Y cierto perfil de jugador. Y otra cosa es la gente del mundo real. Tú, tus amigos, tus compañeros del juego online, etcétera, no siempre hacen las mismas misiones, no siempre las hacen a la vez y no siempre toman las mismas decisiones. Así que, ¿Qué se encontraron? Pues que cuando un grupo de jugadores se encontraba en situaciones como la del pueblo en llamas, los que todavía no habían hecho la prueba, desaparecían del juego para aparecer en la versión del pueblo atacado, mientras que aquellos jugadores que sí habían realizado la misión, se quedaban en el pueblo en buen estado sin poder acceder a donde estaban los jugadores en el pueblo en llamas para poder ayudarles.
1: Me, me parece
6: absurdo que nadie pensase que eso podía pasar. En Exacto. Plan... No
1: tenía el correcto cual, ya te digo. Que es,
6: es, 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 es un juego online. La gente tiene experiencias diferentes. No es un juego... De offline en el que vais en grupo y hacéis lo mismo
0: claro, y, y es que este era uno de los puntos claves del juego, del desarrollo que los jugadores pudieran cambiar la faz del mundo así, así que habían creado misiones como estas, muchas más de una docena por zona así que, donde habían planteado que el jugador se sintiera poderoso porque él y sus amigos cambiaban el mundo, acabó siendo un, cada vez que paseo mis amigos desaparecen <risa> Qué bien
4: hay que darle un par de vueltas a esto, eh
0: había que darle un hermoso sí. Así que, por desgracia, la solución no fue ni fácil Ni agradable Básicamente, rehacer todo el sistema Para que el impacto de los jugadores no fuera tan importante Y aún así, quedaron muchas de estas misiones Pero claro, las dejaron en zonas Donde era menos probable que los jugadores Fueran en grupos Tuvieron más de un año Retocando las más de 100 misiones Que presentaban este problema esto, wow. a ti como desarrollador, este concepto, este problema es, es de pesadilla, es, ¿no? Es que
1: no tenías el correcto cua, yo te digo, no tenías el correcto, ese, ese equipo de cua no, no estaba muy experimentado
4: No cuajaba bien, no No
0: cuajaba bien <risa> Es que me parece, no bien. me parece, el concepto maravilloso Me el concepto maravilloso de, siéntete poderoso tú y tus amigos, se convierte en un Mis amigos van desapareciendo en grupúsculos ¿Qué está pasando? ¿Qué, no, y donde tú dices, bueno, es que vamos seis personas a, a salvar este pueblo y de repente sois dos ¿Timmy? ¿No ¿Estabas aquí, Timmy? <risa>
6: Yo me imagino en una reunión, alguien apuntó en plan: hay que asegurar que esto no suceda. Y ese papel se debió perder o algo. Sí, a,
0: a, a los de QA, que siempre los programadores pasan de ellos. Y dicen: esto no, eh. esto no es un problema. ¿Y es un, ¿Es un
3: problema?
0: ¿Eh? 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 ¿Dónde está? Eh? Aquí el, cuando me lo has puesto como no es relevante, ¿eh? ¿Dónde está ahora? ¿Es eh? relevante? Eh?
2: ¿Dónde está ahora? ¡Respetar QA, cabrones! ¡Respetar QA!
1: Hola amigos consoleros, estáis atentos, estáis en el alero, no
2: os mováis ni una micro y mirad la pantallita, esto es pura dinamita. Exclusivas y secretos sobre Game Boy y Super Nintendo en el vídeo encontraréis. Y por pues si esto fuera poco, un concurso, ya veréis.
0: jugando o que estáis viendo o, o, o a qué o, si o leyendo, o lo que estáis viendo recomendamos sea. Exacto, o... exacto
6: recomiendo que acabemos con el capitalismo
0: me parece una buena opción está no está mari pero está en espíritu
6: exacto. siempre está en espíritu mari aquí
0: exacto Bye -bye. <risa> bueno yo, yo voy a empezar rápido Normalmente prefiero quedarme para el final. Os voy a empezar rápido. Yo, yo eh, confieso una cosa. En los últimos meses eh, mi vida ha sido Game Over. Entonces, ¿qué decir? Que lo que único hecho en mi vida oh, ha sido... Oh. No, no, oh no. Es, <risa> no, es ni, salud no, mental ni, por los ni. suelos. Qué es Básicamente no, ha sido un, bonito, eh, solo Solo he podido jugar a, a los juegos que os he analizado, los dos últimos, desde Loop Hero y... Eh, y, ¿Y Monster Hunter también. No, por ejemplo? Y Cyber White Tokyo. Y bueno, el Monster Hunter, que ¿Qué? juego os lleva a los fines de semana. ¿Sí? Eh, y eh, no he ido al cine, no he visto series, no he visto nada. Mi vida ha sido eh, game over, currar y, y ver YouTube. Ya está, no he hecho nada más en mi vida.
1: ¿Cuánto de YouTube, saco eh, eh, Infinito. <risa> ah, pero ¿puedes
6: recomendar vídeos de YouTube, entonces? Ah, a, ver, sí, eh, eh,
0: a ver, veo muchísimo de reparación y restauración de máquinas antiguas, sobre todo ordenadores. Eh, 8-Bit Guy, Noel's Retrolab, eh, Adria's Digital Basement, Tech Tangents... Eh, todos estos y más podéis eh, ahora estoy descubriendo a los británicos con eh, Morfan Making It Work y eh, Lee's Workshop eh, y, y sé que me dejó sé que me dejó montones eh, así que lo único que he podido así tocar nuevo así de, 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 quiero hacer, probar algo tal me puse de Stacklands que aquí recomiendo Abraham, ah, Abraham. es y también es un
4: pozo de horas o sea te has cambiado de Survivor... sí pero no a, a ver
0: es un pozo de no sé sentido decir hostia, qué guapo que cada vez que empiezo una partida sea algo nuevo pero al mismo tiempo no me no me ha enganchado quizá porque mm. vengo de loop Hero y es un es, esto es, es demasiado seguido y mi cerebro ha dicho ya para ¿Sigue, estás haciendo loop Hero todavía no 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 le he dado, no he no, he dado nada solo le he dado bien. un poquito a stacklands eh, cuando tenía fuerzas después del curro que vengo agotado de de salirme de YouTube pero ya, no tengo muchas más. Así que a ver si este verano me repongo un poco. Yo ya me quito de encima mi recomendación. está está muy bien. Es un juego que de repente ha sacado otro escenario que no esperaba. Eh, intentaré jugar un poquito más. Pero mm -hmm. ahora mismo creo que de, después de las 70 horas que le he pegado a Loop Hero. Creo que voy a ver si me convence. Instalo por cuarta vez Rise y, y, me, lo, y me lo juego. Ahora sí, por favor. ahora sí por eso. favor Necesito algo que no, que no pensar mucho y que sea cortito. A ver, Saeva, ya que has venido aquí Coméntanos algo Bueno, pues como ya hace poquito tengo la Play 5 pues mm -hmm. con, con juego... eh, eh. Por mucho que diga Sony, que es la más rápida entendida de todas sus generaciones Como todo el mundo Desde hace poquito tienen la Play
2: Desde 5. hace poquito, pues por, por, por todo lo que ha pasado eh, Componentes y toda la pesca Tenía, Estaba mirando un poquito el juego, el Returnal vale uh -huh. Porque creía que era tipo como si fuese Dark Souls en el sentido de que era difícil, me gusta un poquito así un poco difícil Y que era del rollo de que tú llegas hasta aquí pero te matan y luego vuelves otra vez un poco a empezar Pero con la experiencia que has cogido eh, es más, más
0: fácil Sí que tengo entendido que es difícil
2: Sí, pasa que el problema es que el juego está hecho para que tú vayas hasta el jefe final es un no sé si es un roguelike o algo así pero no, no sí, sí, controlo en, un poquito entra de dentro este. roguelai, para ¿vale? que mueras
4: y mueras no sí pero
2: nuclear, ¿no? no guardas nada a no ser un, un par de objetitos mm -hmm. que siempre los utilizas tienes que llegar como se dice, mamadísimo hasta el jefe y poder matarlo vale y el juego es así todo el rato todo el rato mm -hmm. todo el rato y son para partiditas así cortitas si quieres intentándolo un poco cada vez mejor y te van dando facilidades pero tienes que un poco administrarte esas facilidades a, a tu forma de jugar para poder luego pues, matar al jefe y ir al siguiente.
0: Sí que lo tenía entendido de que era más un arcade muy difícil, pero sí, la parte de roguelite no la tengo... Sí,
2: tiene unas mecánicas un poco de, de estos juegos de naves de muchas bolas, de sí. porque más, más o menos los la... enemigos atacan con muchísimas bolas que tienes que esquivar.
0: ¿Es, tercera, ¿Es en tercera persona? Sí, es en tercera persona. ¿Lo relacionarías un poco con Product Number 3? No. ¿No? Que es mi, mi idea de un shooter en tercera persona con un personaje, me acuerdo de Peneceri, que era un, era, un, era un matamacianos Sí, me
2: recuerdo un poco con el Nier, el primer Nier que llegó aquí. Uh -huh. Que muchos jefes tenían muchas mecánicas de que tienes que esquivando, lanzar saltando, proyectiles. lanzar proyectiles. Pues es eso, más o menos. más o uh -huh. menos Y está bastante bien el juego. ¿Te está gustando? Que... Sí, me está gustando. Me ha costado es eso. Coger la mecánica de decir, vale, es esto. Y a lo mejor es lo difícil que a la gente le, le parece, del rollo... No logra mm, pillar el tranquillo Y de dices, ah, vale, es que me estás pidiendo Hacer esto y el juego es esto Entonces cuando entras ahí, entonces dices Vale, ahora lo entiendo Y ahora no me frustro El no tema marketing frustra. es peligroso a veces Sí, eh, es peligrosillo, la verdad
0: eh, Javi, coméntame algo
2: Ah, pues yo, mira, esta
1: semana pasada eh, eh, Bueno, esta, esta semana cuando salió? estoy Yo no sé ni en qué semana vivo ahora mismo eh, me Llegó el Raincoat que es de los creadores, lo nuevo de los creadores de Danganronpa. Sí, ya ya me des, interesa. ¿Claro? Y han desvinculado de la saga, y me dijo, Mira, con, tres, con tres basta o tres y un spin-off, ok. Como les echáis horas...
4: Ojo, tienes los Danganronpa que cada uno son 100 horas y luego aparte las series de... que se allá en la más. Bueno, a ver. No, todos no, juntos eh. quizás, pero todos. Bueno, vale, no, 50... no. Ver, yo estoy tomando todos. Vale, Todos Está, son los tienes, Están los tienes. tres,
2: el shooter, claro. tipo shooter que era así, y en este nuevo sí, que ha el dos y, medio, de, y luego la, la, de Switch, la, Los dos
4: arcos de no series no existe, de, no existe, de, man, de
2: anime que. Sí, pero yo no recomiendo ver el anime si vas a jugar al juego. Eso no, sí más que no, nada. No, porque no, no, te claro, te rompe no, no, no. no. Hay, hay uno que
4: es continuación, eh. El, el que ¿eh? es el tres de verdad. El tres de verdad son dos arcos de anime. Ah, vale. O sea, son dos series que tienes que ver primero un episodio de uno y luego del otro. Vale. Es una es un, lo que llamaban el producto transmedia, este de, de, de vamos a hacer que todo se expanda Entonces, después del 2, hmm. la continuación no es el 3, vale. sino que el 3 es la serie... Bueno, es pues una movida. Es una movida. Son dos series ¿Lo mirar, de, 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 de animación de 26 episodios cada una. O sea, vale.
1: flipa. Total, que Total. estructuralmente eh, no se han despegado mucho. O sea, es un juego de, de, esta vez de detectives que investigan una serie de asesinatos. Lo único que ocurre es que, bueno, por un lado... Eh, el, el protagonista que ha perdido la memoria y ahora ha sido poseído por un por un shinigami que le da habilidades para resolver los misterios eh, cuando tienes que resolver un misterio cuando llegas al punto clave de Argido de como pasaba en Don Rompa ya tengo todas las pruebas ahora hay que ir al juicio pues ahora no vas al juicio ahora lo que ocurre es que el shinigami se convierte eh, eh, en una chica de grandes pechos de dos metros Japón me gusta que eh, Japón que resulta que convierte el misterio eh, eh, en, un, en un castillo laberíntico en el que si resuelves uh -huh. el castillo y llegas al centro del castillo, resuelves el misterio. ¿Qué ¿Es un poco rollo
4: persona eso? No, un... porque
1: es exactamente la misma uh, movida con los minijuegos que tenía el rompa
4: Pero es decir, oh, pero sí, era lo peor del Ya,
1: pues es, eh, tienes que pasar por este camino eh. y te dan las dos opciones. Oye, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo crees que el tipo huyó de la habitación? Uh -huh. por...? pasillo A salió puerta A salió por la ventana puerta B salió por por la, por la puerta y entonces tienes que ir eh, moviéndote con esto y te, y te van apareciendo personajes que te como que te paran y te dicen vale es imposible que saliera por la ventana porque porque estamos en un quinto piso y entonces estamos en el típico de te van lanzando los mensajes y tienes que ir haciendo eh... ah no te refuto esto porque yo sé que había un acuerdo en no sé dónde, pan, tienes mm. que ir con las pruebas igual. Es que es el tanga rompa con una vuelta de tuerca para hacerlo un poquito distinto, para romper un poco la estructura. Entonces sí que estás en una ciudad con un mundo abierto. Mundo abierto. Bueno, mundo abierto. Al menos es un mapa por el que te puedes mover mm. un poquito mejor y ya se han pasado al 3D, Full 3D.
4: Que es un Tokio otra vez. De... Es una ciudad la que siempre está lloviendo.
1: Ah. Y claro, es el contraste de que a veces la historia es súper seria sobre una, una ciudad ultracapitalista en el que la lleva una, una megacorporación y tú lo que quieres es descubrir, porque esa megacorporación ha tomado la ciudad y ha roto mm. ha roto la comunicación con el, con el mundo exterior y al mismo tiempo pues te saca la, la señora de dos metros que te, re, <risas> te, te restriga los pechos por la cara. Y, ca y, y es como dices yo, eh, eh, me estoy haciendo mayor. Ya, re, pero, el juego, pero el juego
0: como juego lo recomienda. ¿no? El juego como juego lo recomienda. El don cantonpa. <risas> eh, eh, Gecko. <risas> bueno. A ver, yo
4: recomendaría... A ver, pues, pues es recomendación, porque estás jugando también al Gollum, pero no... no, no vas va que ¿Me han no dicho que está muy bien. Sí, vale, Solo pues, bueno, ha claro. hecho que el, el El
0: chat del directo también puede recomendar cosas, ¿eh? Lo solo,
4: solo se ha cargado la compañía que lo desarrollaba, ¿eh? Tranquilamente, ¿Tanto ya las gracias? Eh, por jugarlo o por, por comprarlo, por comprarlo. Pues estoy por pedir refund, aún no, no he dos horas. <risa> <risa> pero me sale mal porque me gusta la de Dalek. No te preocupes,
0: no te preocupes porque no queda nadie para, 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 re, para, re, para ¡Sí, hacer no tu refund. ¡No queda
4: nadie! <risa> qué penica la da de Dalek, pero qué puta mierda. Yeah. <risa> Mira, qué bueno Es que solo tienes que jugar un poquito. Pero bueno, el que recomiendo de verdad es eh, un juego que os recomiendo mucho para jugar en verano. Además está en Game Pass, o sea, si tenéis Game Pass lo tenéis gratis. Que es eh, Bookwalker de thief of eh, Tales. Que básicamente. Eh, w -W -Walker, w Walker. O sea, el caminante de libros. Vale. O sea, es un. El título es un poco, es un poco gilipollas, la verdad. O sea, es un. Caminante de libros es como, como raro, pero. Uh, a ver, os voy a, os voy a recomendar el juego, pero no, no os voy a contar mucho. Porque es, mm, yo creo que es de esos juegos que cuanto menos sepas, mejor. ¿Vale? Sí que os cuento un poco lo que es la, la, idea, la idea que tiene el juego. ¿Vale? El, el juego sí es una, es una aventura. Gráficamente recuerda mucho a Disco Elysium ¿Vale? Es de la gente que hizo The Final Station. Que es un juego que no es muy conocido, pero a mí me encantó. ...que Era un juego básicamente de, hecho con pixel art, eh, que, en el cual gestionabas un tren que se dirigía a. También no, no voy a explicar a dónde, pero era, digamos, un juego de gestión de recursos en sí. un mundo apocalíptico. Lo no tengo pendiente, ese. Eh. Está muy chulo, eh, también de Final Station. Y es un juego que ya te demuestra que esta gente, a la hora de montar historias y a la hora de crear personajes, Saben un rato de esto. Y The Bookwalker es un juego que... Mm, gráficamente es muy superior... Porque otro era pixelar y tal... Y este ya está enfocado... De manera de que... Eh, el, cuando ves la pantalla en tercera persona... O sea... Es una vista... Eh, isométrica... Como disco Elysium... También hay momentos de... Eh, visión en primera persona... Y pasan más cosas... La historia va de, de que básicamente... Tú eres un personaje... Que por X... Te puedes introducir en los libros de... En, en un libro... O sea... Tu cometido, tu trabajo, tu forma de ganarte la vida es que tú puedes entrar en un libro y robar algo de ese libro y llevártelo fuera. También puedes introducir cosas de fuera del libro adentro a del libro, porque a lo mejor te hace falta para un puzzle. Es un juego que mezcla muchas cosas. Yo creo que no sobresale, no sobresale ninguna porque tiene eh, exploración, tiene combate por turnos, tiene momentos de puzzles a lo aventura gráfica y a la vez también momentos de decisiones. Que no sé hasta qué punto las decisiones importan no te lo sé decir porque realmente aún no me he llegado a ese punto de decir esto que hice antes repercuta aquí yo me imagino que sí repercutirá pero eh, básicamente es un juego que narrativamente es estupendo es lo mejor que ha salido este año y mira que este año estamos, lo que hemos hecho antes este año es muy potente en videojuegos pero a nivel narrativo es muy chulo uh, la premisa es muy potente el tema de poder entrar en los libros además bueno porque eh, mientras no entras en los libros tú ves eh, tu vida normal digamos tu vida real en primera persona pero cuando entras en los libros es cuando lo ves como desde arriba es como si estuvieras viendo el libro, como si estuvieras viendo un diorama y tal Esa es la, la idea, ¿vale? Y luego tiene, además juega mucho con, la, con las mecánicas Porque eh, tú entras y tienes que eh, Un objetivo en cada libro Los personajes de los libros son NPCs Pueden estar a favor tuyo o no Pueden defender lo que tú quieres robar o no Incluso cuando llega el momento tú puedes robar Lo que quieres robar del libro o no ¿Vale? O sea, hay ciertas cosas que están muy chulas eh, Lo que sí está claro es que Cada mundo, o sea, cada libro es un mundo Con sus propias reglas Y esto da para mucho juego eh, lo que pasa es que hay un personaje que eh, ya descubrirás pronto que eh, se salta las reglas porque puede estar en todos los libros. Y es un poco tu Ada Navi, quien te acompaña.
6: O sea, es un Kingdom Hearts con libros. <risa> <risa>
4: ok, vale, ya, no lo, ya me lo has quitado las ganas de jugar. <risa> la vas <la cosa risa> de definir de una manera que ya no me apetece jugarlo, pero no. Pero, <risa> yo tengo una contrarrecomendación
1: porque me ha recordado mucho al, a la saga de libros de Thursday Next, no, eh, el caso Jane Eyre. Porque es, es una visión futurista en el que la sociedad, los libros son prácticamente toda religión uh -huh. y eh, se puede entrar dentro de los libros sin manipularlos. Y es una policía especial que se dedica a evitar que la gente manipule. Uh -huh. la...
4: Pues no, te dir... no no conozco esto, pero puede ser que esté pasando en el mismo universo, y, porque esto pues... es un poco lo mismo, pero en este caso tú eres el chorito. Porque pues como contrarrecomendación de... ¿sí? lo... El primero es el caso de Jenny Me lo voy a mirar porque, porque a lo mejor ese, de incluso, a Coincide el universo y todo y no sabía.
0: Alex, ¿tú vale. qué nos traes? Yo
4: vengo a recomendar series para
0: varias. Bueno, me parece bien sí, Porque bien.
4: Es,
6: es el único que rellena mi tiempo libre Es que yo es realmente,
0: eso. me has dicho dos cosas Que tengo pendientes desde hace años Y sé que me van a encantar
6: sí. o sea, Básicamente vengo a recomendar algo súper moderno Y actual, que sí. es la serie de Avatar La leyenda de Ang Y la de Korra, que es la secuela a, hacía años que quería verla también y hace un par de... Hace, es que no hace ni un par de semanas, yo creo que fue hace... Bueno, quizás hace dos semanas exactas. Dije, venga, voy a, voy a ver Avatar porque ha salido el juego de rol y tengo gente que tiene el juego de rol y que me gustaría jugarlo. Es como... He visto muchos capítulos pero nunca le he visto el tirón, no había visto el final y era en plan, sí. bueno, voy a voy a impregnarme del lore. Yo,
0: yo en YouTube he visto todos los momentos de la ciega, que es mi personaje favorito sí, de to lejos.
6: Sí, Tof es el mejor personaje. Pero además ha sido un, un momento. Esto es mucho más... O sea, el lore que tiene esta serie, el trabajo de guión, el desarrollo de personajes... Es como... Yo la recordaba buena. No la recordaba tan buena.
5: Sí. Pues hay cómics y todo que expanden la historia. Sí, en sí. O demás. sea, ya, ya los tengo en la, en la cesta de Amazon ahí. En plan, bueno... obviamente Que además están en, entre medias... Hay cómics en entre medias de Avatar y la leyenda de Korra presente como un ángel sí. más adulto. ¿Se puede? No, es que además hay, hay muchas cosas que, que salen. O sea, cosas...
6: Que salen los cómics que creo que influencian a Corra, aunque los cómics no sé hasta qué punto son anteriores o posteriores a Corra.
5: Algunos sí. Algunos... Pero
6: es, es, está muy guay, o sea... Todo el universo expandido. Además, ahora van a hacer nuevas pelis y nuevas series de animación y habrá una serie de live action en Netflix. Así que si te quieres volver a meter un es, poco en el mundo Avatar... Eso último
1: no, no tiene por ser una sí. buena
6: sí. una <risa> buena. Pero al menos la gente que va a hacer toda la parte de animación extra es básicamente... Nickelodeon cogió y dijo, esto tiene mucho potencial. Vamos a hacer un estudio solo dedicado a hacer cosas de esta licencia. Molto. Un poco a lo Star Wars.
0: ¿Se puede ver en legal?
6: Sí, en Netflix. En Pluto. En Pluto. En, Pluto. en, Pluto, es dos. en Sky Showtime también.
5: Pluto gratis y están las dos. Pluto, Pluto, no conozco,
0: Pluto. Pluto, sí. Pluto Televisión es gratuito, totalmente. Pluto TV.
1: Era, era un perro
6: pequeñito
0: que tenía Sí, sí, sí. sí es lo único que <risa> sí, sí. Me suena. Eh, Avatar y Corra, leyendas dentro del mundo friki, o sea, pero muy la
6: Avatar, al final, es una serie del 2006 que no ha envejecido tan mal a nivel de tramas, pero sí que es una serie con un tono un poco más infantil que Corra. Corra tiene una estética rollo años 20 asiático con mafias y, mm. y es como... Oh, oh. Maravilloso.
5: ¡Juro! Yo acabo rápido. Yo vengo a recomendar eh, Flores de Verano, también es una novela japonesa muy chula, muy chula, que, basa, que básicamente es un señor al que le cayó la bomba nuclear. El señor acabó muy mal. Después de la bomba nuclear acabó deprimido y se tiró a las vías del tren, pero bueno. Eh... Ojo, ojo,
0: hostia. ojo que me ha dicho... Es He a... una novela súper guay. No, no, ojo que antes me ha dicho, voy a recomendar bueno, una no. novela japonesa, pero esta es normal.
5: Es normal la novela en sí, el autor no. Pero es, no, es, no es normal, pero es una novela a la vez muy dramática, porque al señor le cayó la bomba encima y te cuenta, los, te cuenta los meses antes de que le cayera la bomba, cómo era la vida en, en, en la ciudad de, de, Hiroshima, de Hiroshima en el momento en el cual están bombardeándolas constantemente pero es, es que es increíble cómo lo narra, narra el momento en el que cae y los meses posteriores la es desgarradora pero es increíble y por favor impedimenta que es la editorial que lo trajo redítamelo por favor que me lo tuve que coger de la biblioteca y lo quiero comprar bueno pues ¿cómo se llama? Flores de verano
0: de... me de... el nombre <risa> Flores de verano eh, libro muy recomendado, va dando cosas especiales. Me has dicho que ibas a recomendar algo muy especial, pero no me has querido decir que... No, era ver, especial? Pues como, como siempre, pues como me gusta el juego Gentai. Sí. No, a ver, a ver. No, pero, menos. Sa sabía que iba a, ir, sí, pero, sabía pero, que iba a acabar por ahí.
6: ¿Sorpresa? Nada. Sí, pero...
0: Espera, no será como el cara Little Sister Que cuando te pasas el juego Voy a jugar un juego hentai y acabas con una depresión Que no quieres jugar no. a nada durante una semana no. Y que solo quieres llorar arropado en una almohada
2: El juego se llama Monster Gear Club Bifrost ¿Vale? Está en Steam vale un momento.
1: ¿El uno, el 2 o el tres? El 1 el el no Espera, espera, que ha saltado del otro y digo A ver, pero ¿cuál de los...? ¿Cuál de
4: los conocer.
2: Son de estos juegos hentai Que lo que me gusta es que te olvidas del gentai porque es como muy secundario. muy secundario ¿no? Yo
0: tengo una contra. Es como la revista El Honey Pop, ¿no? No, como el
2: Honey Pop, más o menos, que dices, me da igual, yo solo quiero jugar a las bolitas. Sí. Vale, pues esto es un juego en el cual tú ibas a un hombre, un chico, ¿vale? Que quiere abrir un burdel. Esperad, esperad, ¿vale? Y en el cual, pues tienes que contratar chicas por aquí las compras pero espera un momentito pero son es, chicas dejamos espacio a ver. son eh, criaturas mitológicas en su versión femenina yo caes. vale yo... más sí pero más occidentalizadas ¿Pero
5: eso, no ah. el, eso no es la trama de que hemos review
2: más o menos más o menos qué
5: horror que conozca
2: eso yo. Pues vale, <risas> qué pasa cuando tú abres el el burdel vale es un juego de management ¿Vale? Tienes que, pues, subirlo de nivel, cosas así.
0: ¿Como juego de las hostes de Yakuza? Más o menos, ¿vale?
2: Hostia. Tiene la peculiaridad de que cada chica, cada ser de estos mitológicos, tiene habilidades. Por ejemplo, tienes a la naga que cuando, pues, está con un, con un cliente, lo puede hipnotizar. Hace que ese cliente venga durante tres o cuatro días a, ahí, siempre. Tienes, por ejemplo, a la chica zeta ¿vale?, el cual lo que hace es que pues coge unas esporas, ¿vale? Y lo que hace es que el cliente siempre salga satisfecho. Tienes la chica pues minotauro y como es muy fuerte y todo el rollo, pues tiene mucho más aguante. Aparte luego es que tienes que tener un de esto variado, por ejemplo, tienes que tener un de un plantel variado, porque los clientes que te vienen dicen, "Yo quiero a alguien que tenga alas, cuernos, que vuele, cosas así." Entonces, cuando tienes un plantel de diferentes criaturas, pues es mejor porque más clientes te van a venir. ¡Estoy flipando! <risa> eh, <risa> ¿Qué las celdas las, 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 las de la es una chorrada porque son fotitos. Lo que importa mm, es el management. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Tiene como el, los juegos estos del atelier. Tienes no un tiempo límite de decir, pues tienes que llegar a tanto dinero, porque si no te chapo esto. Y luego más dinero, y luego más dinero, y más dinero. Sí, esa es la trama del atelier. muy bueno. Ha salido bueno. el DLC. ¿Cuál DLC?
1: ¿El de la vaquilla del Grand Prix? No, ya, ya,
2: ya hay vaquilla, ya hay vaca. Hay de todo. Todos los son occidentales. La vaquilla
0: va mira, malísima, por cierto. Mira, Junior de Palmos dice en el chat cómo echaba de menos los juegos de esa Eva.
2: Pero es eso. Te olvidas enseguida de lo gente porque es que es...
0: Juego de gestión de recursos. Gente de de recursos. Y ya está. Interesante. Hablando del chat... Eh. Junior de malbo dice, yo estoy con Kingdom 80s, eh, yo no lo he comprado porque me conozco y sé que si me meto son otras 60 horas. Bueno, no también, ¿eh? me, voy a, me voy a aguantar un par de añitos hasta que vuelva. Eh, Roberto Pérez dice que está jugando al Song of Conquest, que lo he pillado en las ofertas de Steam. Es un Heroes of Might and Magic con las me mecánicas tradicionales, me está gustando.
1: Me interesa mucho lo siguiente que dice. Sí,
0: vale Roberto Pérez también dice, ayer me llegó el Trails into Reverie pero aún no lo he terminado ni Trails sin tu Azure ni, ni, ni Cold no, Steel. Así pues. que me temo que va a la estantería de momento. Os ¿Robert? recomiendo la saga Trails, que, los juegos cortitos, que riéndose que es uno de los que quería comentar Julio y creo que también Javi. Roberto no está solo. No estás solo.
5: Aquí estamos, los, eh, Saeva bueno, y también Jego Esta estamos, la... estamos todos con Trails. Yo no, ahora no, mismo no, me no, acabo de pasar Trails y uno y estoy con el dos y me está flipando. Él lleva ninguno y tú llevas uno. Y el Reverie está en la estantería ahora. Sí, 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 también tenemos te comprado los juegos. No los hemos jugado, pero los tenemos comprados.
0: Exacto. Y, y bueno, o sea, si tenéis dudas de que con qué rellenar el hueco de Game Over este verano, pues aquí lo tenéis: todas estas recomendaciones de series, libros, pero sobre todo videojuegos. Algunos un poquito más peculiares. Sí. Con, tra tra es que? con
5: Trails creo que os da para rellenar hasta el año que viene, ¿vale? Hasta la temporada 25 <risas> de Game Over incluso.
0: Exacto. Y con esto nos vamos al final del programa. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los aquí presentes que me han ayudado a hacer las tres horas y media de programa, no las dos horas habituales, las tres horas y medias de, de este programa, gracias a Julio Carmona, Javi oye, Gutiérrez, Jeco, Alex oye. Diopis, Saeva, que se ha pasado oye, por aquí, oye. y servidor de ustedes, Isaac, Viana. Estamos eh, ya cansados, eh, ya lo sé, ya, 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 ya La estamos.
6: semana que viene más.
0: ¡No! Oye. 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 Es más, oye. ahora vamos a hacer, este año no hice nada de oyentes, pero vamos a hacer comida de equipo, <risa> al menos vamos a relajarnos un poquito. Eh, recordar que nos podéis ayudar a mantener todos estos MP3 eh, online En la página web que tenemos En portalgameover.com barra donaciones En portalgameover.com barra donaciones Todo el dinero que, que donéis va directo a nuestro proveedor de servicios Pues echemos este verano si queréis, por favor ayudarnos a mantenerlo Dejáis ese dinero allí Y cuando nos pagas la factura anual Pues lo descuentan de allí Y ya está, es una ayuda que nos hacéis para mantener el servicio Recordad que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Vete a saber cuánto tiempo más en Twitter Viendo... La que está guiando ahora Elon Y que nos puede escuchar en la radio en directo O en Youtube en directo Pero también podéis descargar los mp3 Estamos en iTunes, en los programas de podcast que queráis En iVoox, en Youtube En Spotify En donde queráis Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor A publico com, Y vuestros mensajitos de odio a No recordaba yo que los programas largos agotaran tanto sí. <risa> Y los oníricos. Y que le y que, bueno, deis 5 estrellas a Game Over en Spotify. Porque esta semana hemos tenido. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Cero votos. No, 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 a ver,
6: eh, mejor cero que negativo. Eh, eso eso, es exactamente. Verdad.
0: Tenéis todo el verano para votar a Game Over en Spotify. Así que nada. Muchas gracias por esta temporada 23 Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado En el directo en Youtube Sobre todo a estos oyentes eh, Latino, hispanoamericanos Que, que, que estáis a las 3 de la mañana A las 5 de la mañana Conectaros A toda esa gente que entra solo para saludar e irse A toda esa gente que dice que nos pone de fondo Mientras limpia la casa A la gente que como Junior que nos está enviando un abrazo eh, Desde el chat Y nada, nos vemos en la temporada que viene de Game Over, La temporada 24 ya 24. Pff, qué cansancio, ¿no? Sí. Hasta la temporada que viene. Adiós.